0: Fala, Guerreiro! Episódio 53. Sejam todos muito bem-vindos. Já tô vendo aqui, ó. Acompanho vocês por aqui toda hora. Tô vendo a galera entrando. A Ingrid já tá ali, ó. O Jorge tá aqui também. É... Sejam todos muito bem-vindos. Galera, como de praxe, queria pedir a vocês pra deixarem já o like aqui nesse vídeo. Se você não está assistindo ao vivo... Não tem problema, deixa o teu like aqui e já compartilha com um amigo. Se cada pessoa que nos assiste compartilhar com um amigo, nós tivemos média aí de 400 views. Né? se cada pessoa compartilhar com um amigo, ou seja, você e mais um, trazendo mais pessoas aqui para o nosso programa, dando essa moral, dizendo para o YouTube, ó, esse programa é relevante, esse programa conversa conosco. É... E tem mais coisa. Se você deseja apoiar esse canal, nós temos o clube de membros. Coloca aí, pessoal, a o QR code. Você basta clicar para QR, apontar seu celular para o QR code e você vai ser direcionado à parte do canal que te orienta como se tornar um membro e nos ajudar a levar essa ideia à frente. Sem mais delongas, estou aqui com o meu parceiro Rafa de Martins, que vai apresentar o nosso convidado. Então, Boa noite, rapaziada. Muito obrigado aí
1: pela, pela presença de vocês, por esse tempo aí que vocês passam com a gente toda quinta-feira. E hoje o nosso convidado é muito especial. Foi um convidado que eu fiz muita questão de tê-lo aqui. Insisti muito para... Fez, cerquei ele de todas as maneiras ele falou assim, olha, então pra ele tem que me buscar em Maricá eu falei, eu em Maricá, ele, não, não, tudo bem, tudo bem eu vou pro Grajaú, eu falei, pô, você sabia que ia Maricá atrás de você então, esse nosso convidado ele foi ex-comandante geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ex-comandante do BOP, é caveira ex-comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar ali na Maré, que é um batalhão realmente complicadíssimo, ex-comandante da Academia de Polícia Militar, ou seja, ele tem uma história, todos que nós vivemos hoje, a Polícia Militar hoje é uma, é uma, é uma, é uma instituição muito grande, é, com muito prestígio, cada vez crescendo mais, cada vez recebendo melhores policiais, cada vez prestando um serviço melhor para a sociedade. E é graças a homens como esse nosso convidado que pavimentaram esse, esse caminho para hoje, a Polícia Militar está representando tão bem a segurança pública aqui do Rio de Janeiro. Coronel Mário Sérgio Duarte, seja muito bem-vindo, meu amigo. Meu irmão,
0: que honra, Coronel. Muito obrigado.
2: Bom, a honra é minha, prazer é todo meu... Começo, obviamente, agradecendo pelo especial e gentil convite, insistente convite, como o Rafa <risos> acabou de falar, porque eu fico me propondo, estabelecendo compromissos comigo mesmo, que eu não vou mais participar de nada que de, diz de respeito à segurança pública. Falava, Minha história já passou, tem 12 anos que eu saí do comando da Polícia Militar, embora depois disso eu tenha atuado no campo da segurança nos municípios, porque fui secretário de segurança em, em três municípios e fui secretário de um quarto, mas ainda assim é, eu entendo que a Polícia Militar foi o, o meu último momento realmente na segurança com todo o prazer e todo o né, com o, o qual, os quais eu me preparei é, para exercer a minha atividade. Então, falou falo assim, já tem 12 anos, será que eu ainda tenho algo para contribuir? Eu não, eu não posso pretender nenhuma pedagogia depois de tanto tempo. Mas eu sempre acabo descumprindo meus compromissos, aquilo que eu me proponho de não ir E, recentemente, participei de outros e um convite é, na forma como fez, com a insistência, mas com a elegância que, que o Rafa fez. Eu não poderia deixar né, de, de aceitar eu, eu, Um outro motivo também É que eu ando esquecido Às vezes eu estou conversando com a pessoa Tá aqui o Rafa e o Romulo Eu esqueço o nome de vocês hum. De repente assim tá, mas, aí Logo em seguida eu recupero aquilo me perco em, em alguma coisa, eu espero que isso não aconteça, é, mas isso tem acontecido não com grande frequência. Eu penso que assim, eu ando procurando esquecer algumas coisas para colocar coisas novas na nossa cabeça. Quando a gente vai embora, a gente vai embora que eu digo para reserva, a gente tem a sensação de que agora só nos resta a morte, a morte nos espera. Até assisti um filme com o Woody Allen engra engraçadíssimo sobre isso, né? Ele é um, di um diretor de teatro, casado com uma psiquiatra, e a mulher dele fica tentando lev levá-lo para conhecer coisas novas, porque ele se aposenta com aquela sensação, agora só me resta morrer. Mas aí você pensa, eu tô, né, eu, enfim, eu fui para a reserva com 53 anos. A minha avó durou, viveu, graças a Deus, até 98. Meu avô, 92, minha mãe já ia fazer... 90% Ainda tem muito tempo pela frente, mas para você ocupar espaço na sua cabeça, você tem que tirar algumas outras. Bom, dito isso, quero cumprimentar algumas pessoas, em especial o, o, o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, o Coronel Carlos Eduardo Samendo da Costa, um grande soldado, um grande guerreiro foi meu tenente, jovem tenente no Batalhão de Operações Especiais, meu aluno no curso, eu era capitão à época, depois foi o chefe da minha segurança quando é, eu estive comandando a, a PM e hoje é o chefe do Estado-Maior fazendo um brilhante trabalho no comando do, do Coronel Marinho. Então, o meu primeiro abraço para ele. Quero mandar um abraço para o pessoal do 22º Batalhão. Ali, Rafa, Rômulo, ali eu aprendi a ser comandante. Você tem todas as experiências possíveis num batalhão de guerra como o 22. É um batalhão para gente com disposição para enfrentar, venc enfrentar e vencer dificuldades. Em pouco mais de um ano, eu tive 36 policiais baleados que sobreviveram, porque eu ainda tive outros 12 Sete não morreram em combate, mas os outros demais foram durante a execução do serviço, mas outros 12 mortos. Desses 36, vários não voltaram em razão de mutilações definitivas. Então, ali é o batalhão para você fazer uma polícia com a sensação constante de que, de repente, tudo pode acontecer. Então, tem que ter disposição. Eu admiro muito a tropa daquele batalhão, os oficiais que trabalharam comigo e continuam, os outros que continuam lá. Meu abraço para eles. Claro que tenho que mandar também um abraço para os Caveiras, né? meus companheiros lá do Batalhão de Operações Especiais. Eu servi lá de 90 a 97, depois saí e fui o seu comandante em 2006. O seu atual comandante, Coronel Irá, é, é, foi meu capitão quando eu comandei, um grande abraço para eles. Um abraço também para um coronel que nesse momento não está em função, mas é um dos grandes nomes da Polícia militar, que é o Coronel Luiz Otávio. Alguém para vir aqui, tá? É, o coronel Luiz Otávio é um, um oficial que talvez tenha sido o que mais comandou unidades na PM nos últimos 30 anos. Então, meu abraço para todos esses. Encerrando, o meu abraço para o pessoal da saúde da PM. Meu abraço para nutricionistas, psicólogos, dentistas, enfermeiros, todos os seus auxiliares, técnicos e médicos. Essa polícia não seria né, o que é, em termos de prestação de serviço, nós não tivéssemos um grande serviço de saúde. Então vai o meu grande abraço e meu agradecimento para os nossos irmãos. Chamávamos de irmãos de branco, mas agora até isso mudou, porque essa turma da saúde está usando o uniforme azul já há algum tempo. Então vai aqui o meu abraço para o pessoal de saúde da Polícia Militar.
1: Pô, bacana, tá bacana. Então depois de todos esses abraços, nós queremos vos presentear, mas eu, eu só queria dizer assim, a minha insistência foi porque o Fala Guerreiro não podia abrir mão desse conhecimento que o senhor tem ao longo de toda essa história, é, porque para se tornar o comandante-geral, falou, o senhor comandou é, batalhões de guerra, o senhor comandou a formação de policiais, é, o senhor se tornou -se agora, as pessoas que hoje estão comandando a polícia militar... Os, Dois personagens super importantes da proximidade: é o comandante geral, que é o mais importante hoje no topo da pirâmide, e o próprio tenente-coronel é, Tenente Uirá, foram seus alunos. Então, e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então, realmente, o Fala Guerreiro não podia abrir mão desse conhecimento. Por isso que eu insisti tanto e queria deixar esses dois presentes para o senhor. O primeiro, presente da Urban Police, que está sempre nos apoiando. São óculos escuros aí pro Opa, senhor tirar obrigado. aquela onda e maricar. É. Agora maricar não será mais. Pega ali, ali ó, Itaipu a sua ali ó,
2: aquela voltinha de bike. Ah. <risos> vamos lá, vamos botar aqui, deixa eu. Não vai dar para tirar aqui o. Lega Lega aqui. Vamos lá. Vamos... Que é isso, Estiloso, né, hein? Estiloso, pô! Hein? Tá estiloso, é tá. pô. vou tirar aqui agora, vou deixar pra depois, Opa, mas. Ficou bem mesmo, ficou, ficou bem mesmo. Fiquei estiloso, né? Ficou estiloso, pô! Muito bom, muito igual obrigado. O Chupé Estalone, pô. obrigado. Obrigado.
0: Aproveitar para agradecer ao Rubampolice pela moral de sempre, tá sempre presenteando os nossos convidados. O link para você saber um pouco mais sobre a Urban Police. Está aqui na descrição do vídeo, tá? Tem descontos ali, toda a época comemorativa, época de visitar lá a, o site da Urban Police e adquirir esses óculos. São vários modelos, com proteção UV, tá? Que é aquela proteção que protege seus olhos contra raios ultravioletas.
1: E mais presente aí, Rafa? E o nosso presente também é essa lembrança, a lembrança do Fala Guerreiro, para que o senhor lá nos seus... Momento sair da manhã, tomar seu cafezinho, o seu chá, ah, lembrar aí desse ser, episódio 53. Vai
0: ser a minha caneca, a caneca. de uso diário daqui para frente.
1: Muito obrigado. obrigado Chegaram aqui na, na mesa para
0: aproveitar o é. um momento também para agradecer ó, o Frango no Pote. É, Frango no Pote, que é aquela, aquele lanche que a gente fez Sim. ali no início, era um policial militar, Jonas Amorim cara, voluntariamente, falou, cara, eu quero colaborar com, com o Fala Guerreiro de alguma forma. E a gente, pô, tá, manda um lanche lá, meu irmão, ele manda aquele lanche ali pra gente, ele acreditou nesse negócio, se você mora ali em Jacarepaguá, ali próximo do Center Shopping Jacarepaguá, cara, acessa o iFood ali e adquira um produto de um policial que acredita que, acredita que há como é, viver dignamente, honestamente, tendo a vida um pouco melhor. É, frango no poste do Center Shopping Jacarepaguá Paguá, é apoiador do Fala Guerreiro.
2: Maravilha. Olha, eu comi, achei ótimo. Espero que ele tenha entrega para Maricá, né? <risos> um pouquinho distante. Maricá? Maricá.
1: <risos> Coronel Mário Sérgio, a gente queria começar sabendo a sua história, a sua infância, onde você cresceu, quais foram as suas referências e por que que o senhor decidiu se tornar policial militar?
2: Eu sou de São Gonçalo. Igual né? o... O Augustinho do daquele programa que tinha, o Agostinho Carrara. Só não sou do Alcântara, né? O Agostinho era do Alcântara, mas eu sou de São Gonçalo. Sou um filho de São Gonçalo, nasci em 1958. Meu pai era um comerciante e também político. E com a, não, não por consequência do período revolucionário, mas naquela época, nos anos 60, ele acabou se envolvendo em dívidas. Nós tivemos um incidente na nossa vida que transtornou muito meu pai, que foi a nossa participação mais... Com a salvação, porque enfim, não morremos no acidente do circo, no incêndio. Mas nós estávamos. Nós estávamos no circo. Eu, do meu pai. Gentileza, exatamente. Eu, 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 meu pai e, e, e meu irmão. Existem histórias sobre o gentileza que ele estava. Outros o que pessoa, não. Houve é, é eu, eu, é, eu, em 1963, eu, 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 em 1963, eu, em 1963 a apresentação de um circo, um circo muito grande, o grande circo americano em Niterói. E eu, meu pai e a minha irmã fomos à estreia. Eu tinha três para quatro anos. Minha mãe não foi porque estava com o meu irmão menor, com, com, com meses em, em casa. Então, fomos nós três. E o circo pegou fogo. Eu discuto sempre com a minha irmã, porque ela diz que o incêndio começou atrás. Mas, para mim, essa é uma imagem muito vívida. O incêndio começou na frente. Eu vi o um incêndio em cima. Então, o que o meu pai fez... Quando o meu pai viu todos correndo para a saída, o meu pai nos pegou levou primeiro para frente, como se fosse caminhar para o centro do circo, nos enfiou embaixo da arquibancada e nos tirou lateralmente. Uhum. Ele passou pela lona, foi fácil, o pior foi passar pelo cerco do circo, porque ela tinha uma cerca. Né, era um, uma cerca, de, de, provavelmente de metal, e ali ele passou, primeiro me passou, passou minha irmã e depois meu pai ficou agarrado, nós tivemos que puxá-lo. É, me lembro assim, até aquele momento e depois eu não consigo. Claro que eu me lembro, isso sim, são imagens que vêm a é, minha mente, não lembro com perfeição, impossível, né? Pela minha idade E depois não me lembro da minha chegada em casa Só que aquilo ali foi assim, algo que marcou a nossa vida Porque transtornou meu pai Meu pai acabou se metendo em dívidas Porque o que ele tinha de refrigeração na loja Ele doou tudo para os sobreviventes, porque eles precisavam de geladeiras, precisavam de ventiladores, e meu pai acabou se perdendo nisso, se envolveu com política, e depois uma desavença com o um inimigo, ele acabou morto, ele foi morto, foi assassinado politicamente. Isso já foi em 1972, o incêndio foi em 63, e depois houve, houve esse... É, essa coisa fatídica com a morte do meu pai, da forma... Ficou desaparecido um tempo, o corpo dele foi achado depois dentro do Rio, sinal de esganadura. E essa é uma coisa que nunca foi esclarecida. E talvez aí, Rafa, é, 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 tenha algo inconsciente para mim. Talvez eu tenha ido para a polícia por isso. Eu não sei. É fato que eu sempre gostei muito da vida militar. Eu prestei serviço militar, sou oficial de dor de infantaria, serviu no 3 Batalhão de Infantaria, onde havia um núcleo de preparação de oficiais da reserva. E ali eu gostei da vida militar, não fui para o Exército, nem para outra força militar, mas acabei indo para a PM, porque um colega, eu, na, eu já estava na universidade nessa época, eu cursava Física no, na Universidade Federal Fluminense, não gostava do curso, e o colega nos chamou para fazer me chamou para fazer o curso. Eu passei, ele não passou. Posso fazer uma pergunta? Essa pergunta não estava na porta, eu me foi
1: muito emocional, se o senhor fica super à vontade. Mas é, o senhor foi vítima, de, acho que, do pior crime que, que pode acontecer na história de uma pessoa, que é perder um, um, um pai, que é uma referência, de uma forma violenta. Quais são as lembranças e os sentimentos e, e o que você carregou? Co como é a sensação de passar por uma situação? Olha,
2: in, incrivelmente, é, nós procurávamos pensar pouco sobre isso, era uma estratégia familiar, de não falar muito do caso, é, uma promessa eu fiz à minha mãe de não procurar vingança e eu mantive isso até o fim, é, nunca houve uma vingança porque nós sempre ouvimos falar sobre possíveis executores, mas era uma coisa que a gente não conversava, não falava sobre é, o que aconteceu. Uma mas mas, era, mas era, era um fato, né? Ele havia sido morto e nós convivemos. E, assim, de certa forma, meu pai ficou um pouco apagado até quando eu... Eu disse que eu não ia falar no livro, não, mas quando eu escrevi o meu segundo livro e ali, na, na introdução do livro, eu faço uma homenagem ao meu pai, porque, enfim, eu só pude contar aquela história porque fiquei vivo no circo lá. Graças em a 1963, graças ele, ele foi um grande herói. Né? Que boa memória, né? Que boa memória. E aí você, é. uma, boa,
0: uma boa memória do pai, né? É.
2: Sim, e depois eu pude contar essa história para o Mauro Ventura, filho do dos Ventura, que o Mauro Ventura escreveu é, o, o, o espetáculo mais triste da Terra. Um livro espetacular, emocionante. E eu sou uma das personagens é sobre, ali, isso, né? sobre isso. Algumas pessoas que... vão
1: lembrar que desse, desse episódio esse episódio ele traumatizou as pessoas na época foi um episódio muito marcante né que muitas crianças morreram muita gente morreu Sim. e aí surgiu o profeta gentileza que entregava ele ficou parece que o profeta gentileza eu não sei se ele estava lá mas ele ficou muito comovido e parece que ele mudou de vida começava a distribuir é. flores na
2: o gentileza acabou ligado à história se ele estava no circo se não estava no circo tem estudo, Tem parente mas... morto não sei se ele tiver algum parente É, assim morto. A... ele ele é... inicialmente ele era Alguém do ramo de transportes ou, ou de, do comércio, eu não sei bem. Mas, seja como for, o Gentileza ficou ligado à história do circo. Ao falar em circo, a gente é, passou a associar o Gentileza. Até porque ele andou muito na área do circo. Onde hoje é, é uma unidade de saúde do, do exército, uma policlínica. Uhum. Inclusive, meus filhos pequenos, eu tenho, eu tenho filhos de... 37 a 12 anos, né? São um total 12 de seis filhos. E os pequenininhos hoje. 12 anos. 12 anos. 12 anos. E. Só tem 12 anos. E eles sempre perguntam, quando a gente vai no pai, onde era o circo? Onde era o circo? Eles têm aquela curiosidade de saber. Mas e aí, aí você, com, você decidiu se, você se tornar policial com que idade? Ou Olha, assim, um curso, ou eu, eu, oficial, eu, foi uma coisa por eu acaso, Eu, eu havia, havia gostado muito da vida militar. Eu passei pelo, ter Serviu. pelo terceiro de infantaria, que aliás, uma unidade que não existe mais, o terceiro saiu de São Gonçalo, ele, ele ficava é, praticamente na divisa entre São Gonçalo e Niterói, e ele era uma grande referência porque era uma unidade que havia combatido na Segunda Guerra Mundial, uma unidade que fez parte do contingente deslocado para Itália. Tem os seus heróis né? Aqueles que morreram Morreram oficiais, morreram praças E é uma unidade histórica E a unidade saiu dali Primeiro ela, ela foi extinta E depois ela Ela foi recriada pelo exército Eu não sei onde esse batalhão está Mas o batalhão era o terceiro batalhão de infantaria Primeiro ele começa como regimento Arariboia E depois ele passa a ser o batalhão Arariboia Quando o exército faz uma reestruturação e eu servi ali e falei, pô, isso aqui é o que eu quero para a minha vida. Só que eu estava na universidade, eu fiquei naquela coisa, eu estava me preparando, eu não, eu não gostava do curso que eu fazia, mas ali eu já estava dando aula, inclusive com pré-vestibular. Então, assim, foi muito difícil, mas quando o colega chegou com a, 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 o, edital. A, o edital na mão, com a, com a inscrição mesmo, com a ficha de inscrição, pô, escreve aí, nós não escrevemos, eu passei, ele não. No concurso da PM. No concurso
1: da PM. E como é que foi a entrada no curso da PM? Foi a mesma coisa? Foi tranquilo? Olha, era, foi... Era igual o quartel, foi, era foi
2: pior. pior. Meu Deus do céu. <risos> Meu Deus do céu. Foi muito, muito pior. É, eu atribuía aquilo tudo, antes que o pessoal do Exército fique até aborrecido, um, a uma falta de profissionalismo de alguns. É, alguns excessos que eram cometidos na academia, eu, eu dizia o seguinte, isso não pode estar tá certo, não pode ser assim. <risos> Depois eu, eu fui é, é, naturalizando aquilo e entendendo o seguinte, olha só, com, com, no primeiro ano logo, nós perdemos um tenente. Olha, é, não, não assim que a vida do tenente possa valer mais do que a vida do, do praça, de jeito nenhum, né? São vidas humanas, são igualmente. Mas a repercussão para quem está se formando para ser tenente, aquilo foi um impacto tremendo, porque os oficiais já chegaram e viram, vocês querem ser tenente? Vieram para cá, olha, aí, já essa semana já tem um tenente morto. Então aquilo era assustador. Então o tenente Jerônimo, que foi morto em serviço, deu nome à nossa turma. Nós levamos o nome do, do treino de Jerônimo. E, assim, foi... Aquilo era assustador. E o treinamento era... É, não vou dizer que era abusivo, mas era o treinamento visando realmente nossa capacitação para uma guerra real. Né, uma guerra que... a terceira, ronda, guerra, mundial. Uma ronda terceira guerra mundial. naquela <risos> época, em 1980. Nós já tínhamos um grande número de mortos em serviço na polícia militar e também na folga. Isso aumentou muito depois... Né, com a entrada dos fuzis no quadro da segurança, né, que uhum. pretendo falar sobre isso, né, uhum. imagino que seja do interesse, mas nós já tínhamos um, uma vitimização grande na polícia militar naquela época. Qual era,
1: era, qual era a causa da vitimização daquela época?
2: Oh, é, era confrontos, é, é, mortes fora do serviço, que o policial sempre esteve envolvido com o chamado bico, numa expressão para dizer que ele vem de sua força de trabalho né, para aquele que precisa de segurança naquela época era o, que? Era o dono do, da padaria, era o dono do comércio então na folga o PM sempre procurou vim, é, é, melhorar a sua, sua, sua vida fazendo aquilo que o, o trabalhador honrado faz também, que é o bico o trabalhador honrado, ele trabalha no seu trabalho formal e faz o bico, e o PM também mas o que, é que ele faz? Ele, quando vende só força de trabalho, que é uma expressão bem à esquerda, embora eu seja um conservador, mas eu acho que ela, ela, ela especifica bem, é, ele vende com aquilo que ele sabe fazer, com a segurança. E tem a arma, a segurança. Hoje ele já não faz mais assim de forma ilegal, porque tem os programas da, da, da própria polícia, do próprio Estado. É o Segurança Presente, é, é. é o Proex, que me permitam a criação do meu comando. Oh, Proex é uma criação do meu comando. E tem também o RAIS, que é o regime adicional do oh, serviço policial, que também ajuda bastante.
1: Naquela época, a guerra era mais... A, 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 não, você não tinha as facções tão fortes como eu não. Não, você não tinha... Então era a guerra do jogo do bicho. Na, não, não, bicho não. não. Era, era
2: banco, roubo a banco, roubo em, em residência, mas assim, o que mais vitimizava era roubo a estabelecimento comercial, roubo a banco, roubo a carro forte, e isso, assim, as, as armas que eram entendidas como... É, armas de grande poder de fogo eram submetralhadoras que eles usavam os criminosos usavam submetralhadoras espingadas, espingadas quando eu digo principalmente a escopeta, né? espingadas calibre 12 mas é, a polícia usava a INA né? que aquela, aquela submetralhadora da indústria nacional de armamento que a gente chamava de isso não atira Ina era isso não atira atirava, mas dava tanto incidente de tiro então, as quadrilhas acabavam bem armadas. Então, a nossa, então, nossa preocupação era isso, roubo em residência. Isso era, era demais. todo momento, havia um cerco em residência. Participei de alguns cercos, fizemos algumas prisões em residência... É, algumas até hoje são hilárias pra mim uma, com, a pessoa que estava comigo não se recorda que prendeu o, 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 outro, o outro cara dentro da casa eu prendi o que saiu por trás, eu tava em cima de uma laje e é o coronel Salema, né, que foi deputado Salema não, não, não consegue também. lembrar, deu um apagão nele, falei, cara, olha só, tu não atirou ninguém, você não matou ninguém, você prendeu você não lembro, não, não, lembra. não consegue lembrar de jeito nenhum essa foi uma ocorrência em Niterói é... A, a, a rua, já, já não estou lembrando o nome agora, mas é o segmento da Marechal Deodoro e ali fica é, em, 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 uma região que não chega a ser exatamente favelizada, mas tem favelas próximas e o pessoal dali foi fazer um roubo numa residência. Nós fomos chamados para lá e estávamos eu e o Salema, eu estava recém-chegado do Batalhão de Operações Especiais, era um roubo em residência e nós cercamos a casa. Eles se entregaram, mas só que eu fui para trás, subi numa laje que era a garagem da, da casa, e o cara saiu de arma na mão. Sabe, mas é o seguinte, eu, eu sempre fui pela legalidade, não é porque eu tô aqui dando entrevista, não. As pessoas que me conhecem sabem disso, se não houver jeito, né? se eu sentir que o cara vai atirar em mim, eu vou atirar nele. Então, mas... então eu gritei para ele, larga, larga, ele não tava me vendo, vai morrer, bota no chão. Aí ele botou a arma no chão, eu gritei, opa, tem um aqui, a arma tá aqui. O pessoal veio, segurou, aprendeu e nós levamos. Então, essa foi uma, uma situação, um era sucesso. E, e o Salema aprendeu. Os que estavam pela frente, que não era um, acho que havia mais dois. E deu um apagão e não consegue lembrar. Eu já encontrei outros policiais <risos> que lembram ele, não consegue lembrar. ele eu não sei o que aconteceu com a cabeça dele, que ele cresceu completamente disso. É uma coisa de sucesso. Então, voltando agora para a academia.
1: Exatamente.
2: Três é anos de academia. <risos> então. Passou pelo exército, teve um
0: treinamento militar ali no exército, pretéritamente a polícia militar. Tinha. Fez a academia de polícia militar. E lá decidi que eu ia entrar para o BOP. <risos> e com mais... Academia. E começou a trabalhar na polícia. Qual batalhão
2: e qual ocorrência já assim? Já... Pô, isso aqui tá, é diferente. Olha só. A minha primeira história é muito ruim. A minha primeira história poderia ter culminado com o um fim da minha carreira. Não uma ocorrência com morte, mas uma ocorrência que poderia terminar em tragédia. Na época havia um serviço chamado Comando Operacional Local, era golpe de policiamento integrado. Acho que era isso. E o aspirante ele não é colocado para trabalhar logo é, nas ruas sozinho. Ele vai como coadjuvante do oficial... Mas depois de dois, três meses, a o oh, aspirante está pronto, ele é lançado no serviço. Primeiro serviço meu. Eu gostava da madrugada. né? Naquela época não tinha essa coisa de ficar indo à favela. O serviço era no asfalto. Nós não tínhamos, Rafa e Rômulo, não, não tínhamos esse quadro de conflito urbano armado de baixa intensidade. Que Depois eu gostaria de falar sobre isso, que é o que nós temos. Hoje nós temos a presença, desde meados da década de 80, das armas de guerra no cenário de segurança pública. E naquela época não tinha. Então, nossa preocupação era a seguinte. Estão dentro da casa de alguém, roubando de alguém. Ficava atento. E, de repente, nós passamos num determinado local. Era uma área, assim, urbanizada, mas não era exatamente o centro urbano de, de Niterói. E nós vimos um estabelecimento comercial com as luzes acesas. As luzes acesas. E a gente pensou, rouba um estabelecimento comercial. Cercamos, ficamos ouvindo as vozes lá dentro. Não sei o que, não sei o que. Não sei o que não sei o que, não sei o que, ela é ótima, né? Vivo brincando com meus filhos por causa disso. Mas eu ouvi umas pessoas falando alguma coisa lá dentro que não dava para entender, compreender bem. E, 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 de repente, eu tomei uma decisão. Não prender os caras. Aí bati na porta, essas portas de, de aço. É, Abram, polícia! Entreguem-se que nós... Nós estamos aqui cercando, não há chance de fuga, aquelas coisas tradicionais os caras acharam que era brincadeira e começaram a xingar e dizer palavra, vá para isso, aquilo, e porra, as, as, as piores ofensas possíveis, a tropa me olhou. Eu tinha um. A minha viatura era o motorista, eu e um coadjuvante, um subtenente Antigão pra caramba, Pô, um dos melhores caras que conheci na, na PM O Edésio, o subedésio. O Edésio é aquele cara experimentadíssimo, engraçadíssimo Uma figura engraçadíssima, mas muito experimentado Ele já me olhou <risos> com aquela cara de... Assim, vai isso vai, isso, não, não, ele olhou com a cara assim Cuidado que isso vai dar merda Ele sem dizer, eu já entendi e tinha os dois patamos, o Colpe era um serviço com dois patamos, os patamos eram aquelas viaturas veraneiro grande, não são hoje as blazer pequenininha não. Então você botava cinco homens ali por seis às vezes dentro daquele daquele carro tranquilo. Eu tinha uma guarnição enorme, que era um pelotão mais. E os, os dois carros comandados por Cabo, um Cabo Cabarroso. E o outro, eu me lembro, se era o Carbo Herdi, eu não me lembro mais quem era. O Herdi depois se tornou um excelente oficial, que eu acho que era o sargento Herdi Cabarroso. Bom, e aí os caras continuaram xingando, eu falei, agora liga a sirene, viado, e giroscópio, aí os caras, pô, entenderam que era a polícia. E, cara, a polícia, deu merda, abre aí, não, não abre não, vacina, não, não abre, abre, não abre, alguém pegou e abriu. Rapaz, parecia um enxame de abelhas entrando. Eu só consegui... Assim, aquilo não durou um minuto e meio, mas foi um minuto e meio mais tormentoso que aqueles caras já tinham visto. Passado em toda a existência deles. Aí o Edez olhava para mim e falou assim: Tenente, tenente, andar aspirante, tenente, tenente, manda parar, manda parar. Aí o que que eu fiz? Eu naturalmente mandei parar, mas a minha vontade era estar tá participando. Por quê? Porque os caras vinham nos ofendido e tal, mas eu era aquela coisa de ser o comandante. Falou mais alto, mas eu ainda deixei mais uns 15 segundos, né, que eu não deveria. <risos> Quando acabou assentado todo mundo, algema, assaltante, procura arma, procura arma, e os caras queriam falar e não falavam porque, gente, não deixava. E depois, depois, agora vamos ouvi-lo. Quem deu a parada? Quem tinha a chave? Vocês estão com chave? Os caras, sou eu comandante? Eu sou o comandante, sim, comandante. Isso aqui é uma padaria, nós somos os padeiros, nós estamos fazendo <risos> pão. Porra, os caras estavam trabalhando. Os caras começam três horas da Os caras começam. Aqui, aquilo na Madreira, os caras eram os padeiros. E eu, eu dei os nomes dos policiais, eu espero que estejam vivos e eles podem confirmar tudo isso. Isso tem quase 40 anos, prescreveu, tá, prescreveu. já prescreveu. E outra coisa, entre mortos e se feridos se salvaram todos, né? e os, 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 os familiares, porque juntou familiares. Na frente, os familiares ainda revelaram coisas pra gente que a gente não sabia. É, falando, você falou em ponto de bicho, eu disse que não podia funcionar bicho aí. alguém falou. <risos> aí, aí eu falo, agora nós estamos à vontade, né, pô? Eu falei, vocês não podiam funcionar ponto de bicho, vocês ficam jogando baralho apostado. Aí, opa! Então os caras estão na fração, de certa forma passaram por alguma coisa, por consequência de algo que não, não sabíamos. Foi a primeira e última vez, porque aquilo foi uma experiência para sempre. É a velha história do. A gente não sabe por que tá batendo. <risos> sabe você a sabe por que tá mas assim, mas assim, foi um tremendo erro, mas foi um, um erro assim da inexperiência. A, a, a juventude conspira contra você muitas vezes. Quando você é policial, conspira em favor, né, agrega. Você tem vontade, sem decisão, tem tônus, tem saúde. Mas, às vezes, falta a lucidez que a experiência vai trazer. Aí, aquilo foi uma experiência, eu falei assim... Padarias, nunca mais. Não, e pro, e
0: pro Padarias, pa... nunca e, mais. E pro padeiro fica, fica a experiência, né? Eu a experiência demonstra tirar... que... Trabalhar feio aqui. Na, né? dúvida... Trabalha quieto, <risos> na dúvida, não xinga. Como é isso?
1: Vamos não, abrir aqui, hein?
2: Pode, pode,
1: Mas isso aí, você era esperança, você
2: estava em qual batalhão? Décimo 12º batalhão. Esse
1: é o 12º batalhão. O Teve alguma outra experiência depois ou conseguiu...
2: É, Ali nós passamos, assim, muitas experiências naquele batalhão, experiências políticas... É... É As o 12 é Niterói. Niterói tá. é, é, foi é o uma. Cidadania. Foi, um... é.
0: Inclusive. Eu foi um... uma de época, época
2: assim, de... muito conturbada. Primeiro governo do Brizola, é... a, a Sérgio vivia em greve. De vez em quando os funcionários da, da Sérgio faziam greves um pouco mais violentas. Então. E eu, me colocaram, o comandante me colocou para ser comandante da força de choque do batalhão. Então, de vez em quando, eu estava no meio da, da porrada mesmo, na rua lá. Depois me colocaram para ser comandante do policiamento da... Do, do estádio claro que eu concorria com outros oficiais mas assim, a minha, minha escala era apertada eu estava sempre sem lá que você foi o meu comandante é, eu era segundo tenente ainda quando comecei a comandar policiamento primeiro tenente, depois nos estádios outros oficiais concorriam a escala eu era um dos que estava sempre escalado ali e o meu comandante da época, o saudoso coronel Manoel Elísio, que depois foi comandante da PM, ele gostava muito. O dia que ele ia ao estádio, ele gostava que eu fosse o comandante. E teve um dia que acabou se tornando histórico para mim, que a gente encontra ele no YouTube, eu tô lá, minha imagem. Botafogo Bangu, no Caio Martins. O Botafogo sempre jogava lá. Rapaz, é... A torcida do Botafogo não é uma torcida desordeira. É uma torcida que de vez em quando se envolve em alguma coisa, mas principalmente naquela época. Há uma outra torcida extremamente complicada, mas eu não quero dizer nem o nome do, <risos> nem o nome do time. Mas a torcida do Botafogo é uma torcida que foi provocada, é muito provocada, mas nesse dia o Botafogo começou perdendo de 2 a 0. E ele resolvendo destruir o estádio. Aí, rapaz, eu fui lá foi uma pancadaria, uma, uma, uma porradaria geral. E a, a, o jornal, a Globo, pegou justamente no momento que eu estava... Como é que eu vou dizer? Mas, peraí, eu tenho que procurar uma expressão, assim. Eu estava conduzindo uma das pessoas envolvidas, e era uma mulher... Aí o jornalista do Globo diz assim, sobrou até para a mulher, a mulher apanhando, o PM, pô, batendo na mulher, e isso tá lá. Mas assim, foi uma pancadaria tremenda, eu cheguei em casa todo machucado, porque era uma época que você podia levar é, varas de bambu para sacudir as bandeiras, acho que hoje não, não pode mais. Então todo jogo tinha é, pancadaria. Agora, o que, que dessa história é interessante? Havia umas pessoas de mais idade no campo. Eu vi os mais velhos agarrinhos, os mais velhos... E sair com os velhos, depois que eu descobri que era um bicheiro de cada, de cada time. Era o bicheiro do Bangu e o bicheiro do Botafogo. Conduzir, eram os né? velhinhos para tirar de campo, porque era uma briga. lá que os, os eram dirigentes dos clubes e estavam lá. Aí eu falei, eu vou tirar os idosos, aí peguei. Aí eu... por depois os caras me falaram assim, vai ah, ficar bem nessa foto com o ribicheiro, Saiu né, é, pernete? É, Saiu é, <risos> não. É, Mas sair bem <risos> na foto eu, eu, eu com o Eu
0: lembro disso, isso foi motivo de reportagem realmente na... na... Na, na Rede Globo. É, 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 e, o, a, essa, essa situação dos dois bicheiros brigando em campo. Um era ali de Bangu, que você deve saber quem é. E o outro era do Botafogo. O era do Botafogo. É,
2: foi uma cena emblemática, realmente. Foi um documentário, eu não, não um dou comentário. Não vamos falar é. em nome, nem nada, mas eu saí <risos> abraçado com os dois bicheiros. E aí, claro, do, pô, durante a semana fiquei preocupadíssimo. As fotos vão sair em todos os jornais. É abraçado
1: cara, tu, tu, tu lembra que tinha uma lista do jogo do bicho? Que, que saiu uma vez uma lista do jogo do bicho, mesmo, que era gente tipo, pra cacete. Naquele... Rapaz, acho que até nosso nome tava lá, meu irmão, porque era meu irmão, era hum, tudo é. Não, se tu pesquisasse, o <risos> bicho era um era tanto. Não, eu tinha 10 anos, mas era tanto nome que tinha no um jogo do bicho. Então, pô, tava aquele negócio
2: que, que existia Sim. uma. Era uma Sim. confusão, era, era meio que pânico Sim. mesmo. E eu tipo, tinha pô, uma, uma preocupação. A gente até não... salvar o bicho era falado. A, gente, ah, tá. é, a <risos> gente não deve jo jogar confete sobre si mesmo, eu vou tentar, vou evitar essa tentação aqui mas eu tinha preocupação e mantive a preocupação até o fim da minha carreira jamais ter o meu nome envolvido em qualquer coisa dessas. Ah, era medo de perder a carreira, ou, ah, era um sentimento moral, não importa, mas não levei dinheiro do bicho e nem de nenhuma trapaça, tá? Eu levava meu salário, completava meu salário dando aula de matemática e física no colégio Platô, em São Gonçalo, dava aula para o segundo grau, primeiro, pré-vestibular, enquanto eles tiveram pré-vestibular e dizia assim, ó, eu não quero esse dinheiro até porque, por assim por, por uma consciência é, religiosa um entendimento espiritual das coisas eu dizia, o que diabo dá, ele vai tomar então é melhor que eu permaneça e a paz, né a paz, a paz a paz, eu eu não não dormir peso. não estou fazendo julgamento sobre as pessoas que entendiam diferente daquela época isso já passou, cada um com sua história mas eu fiquei muito preocupado porque eles... disse: justamente eu tinha que sair Pô, logo esses velhos.
0: Tinha todo mundo para tirar.
2: Pois é, rapaz. Mas acho que não tinha mais, ninguém mais velho em que que campo.
1: Nessa época, isso foi o quê? Década de 80?
2: Década de 80.
1: É, policiamento dos Estados. Então você lidava com esses distúrbios de, de multidão.
2: Sim, porque eu era comandante da força de choque da unidade. Assim, pancada na rua era toda hora. Ah, isso aí. É... Aqui, foi uma, uma época de muita turbulência social. Um, um novo governo, né o Brizola estava... Ele havia voltado uma do exílio em 1989, né? eleito para governar o Rio de Janeiro depois do exílio, né? do, do regime de exceção. E, e a gente pensava, não, agora... É a hora que não, vai, não vamos experimentar esses problemas, não. Foi uma época de muitos problemas, de muito enfrentamento, muito mais que hoje, nem compara. É, é. É. Só tivemos algo parecido, como aquela década de 80, agora em 2013. Isso aí, da, da, das manifestações Sim, das da agora. Manifestações. Mas a gente pergunta o seguinte,
1: a gente já trouxe alguns colegas aqui da, do, do choque, que tiveram experiência no choque e tal, e a gente vê que hoje... Cara, existe uma série de técnicas de entendimento, Sim. de estudos, de ciência para controlar distúrbios, né? Sim. Eu sei, eu, 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 eu sou um fã dos cascudos, porque eu tô te falando os cascudos que pavimentaram pô, a polícia que nós temos hoje, que é uma polícia muito bem preparada. O, o que a polícia não pode fazer é por interferência política. O problema é que ainda existe muita interferência política que engessa o nosso trabalho. Mas se deixar, que eles somos muito preparados. Mas nessa época foi a época das descobertas dessas técnicas. Era da tentativa e erro. Então,
2: distúrbio de multidão. Controlar o quê? Porque... Não, até não, porque, boa, a, olha só, para ficar técnica. bem claro, hoje quem trata disso é o batalhão de polícia de choque. Ele é... O batalhão de polícia de choque é absolutamente suficiente para resolver esses problemas. Na época, era, havia tanta efervescência que ba cada batalhão tinha a sua força de choque. Além do batalhão de polícia de choque existir, cada batalhão tinha a sua força de choque. Porque a todo momento precisava de intervenção de choque. Em Niterói, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nos bairros diferentes, a todo momento, um momento de muitas greves. E aí, o, o batalhão de choque era o difusor do treinamento, da capacitação. Nós primeiro tínhamos treinamento com choque. Assim, Por quê? Conhecer técnicas de, de choque nós conhecíamos. Mas elas são assim primárias próximo do que é hoje. Em termos de equipamento, utilização de munição menos que letal, na época nós chamávamos não letal, hoje se não mudou, né? porque está sempre mudando a nomenclatura das coisas, a, a munição menos que letal, nós tínhamos muito pouca, é, o armamento mesmo, menos que letal, era muito pouco. E as técnicas de repressão, esses grupos, porque ela é uma atividade de repressão, ah. e ela tem que ser legal, ela tem que ser uma repressão. É, que vai num crescente, ela não pode começar já no seu ápice. Então, muita coisa foi desenvolvida pelo próprio batalhão de choque, como foi aprendida também com outras forças pelo mundo.
1: Aquela marcha que o choque vai dando, batendo com o com cassetete um, no um escudo,
2: aquilo ali já, 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 já mexer, é para começar no psicológico, não é né? No psicológico.
1: Está desestruturando as pessoas psicológicas. É, a também.
2: ideia é que seja uma atuação de dissuasão. Vamos ver se é possível não haver o confronto. Você, inclusive, entra em contato com os manifestantes, tenta dissuadi-los de todas as formas, mas se você tem que desocupar um local, né, você vai é, utilizar aquilo que você aprendeu com os meios que você tem, que precisam ser necessários e suficientes. Uma coisa que eu lembro, assim, eu, eu, uma
1: época da minha vida eu frequentava a torcida, e gostava de ir para o para
2: E eu lembro que quando começava
1: uma confusão, apareciam dois policiais militares e resolviam a parada. Eu já vi assim, dois policiais militares, entrar na confusão com um cacete mesmo e, e acalmar os ânimos de todo mundo. E às vezes eu pensava comigo, eu era novo, eu era assim, rapaz, são só dois policiais. Cara, se a multidão se virar contra eles, eles não Sim. vão conseguir segurar a multidão. Mas eles chegavam com uma autoridade, eles, eu, não, eu não sei, se assim, era, um, era, era, era um respeito que as pessoas tinham que eu acredito que hoje não é mais possível isso. Hoje em
2: dia as pessoas não têm mais esse... Foi, foi Não foi... tem respeito porque o ressentimento foi plantado no coração da população. O... Há um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, vocês uhum. com certeza já ouviram sim, falar, sim. ele escreveu um livro assim, pequeno, simples, mas interessantíssimo, que fala é a era do ressentimento. Nós vivemos tempos de ressentimento, de grande ressentimento social e cultural. Nós temos hoje aí a... a chamada teoria crítica que não é o marxismo cultural, perdoe, eu tenho que falar um pouquinho de filosofia, Sim, claro, porque essas coisas claro. têm impacto em segurança é pública. A teoria crítica ela tem uma semelhança muito grande com o marxismo cultural. A gente vê alguns filósofos falarem de marxismo cultural, onde nós temos teoria crítica. E essa teoria crítica, que ela é muito sedutora, porque ela chega com é, certos ingredientes que eles precisam ser enfrentados. O racismo precisa ser enfrentado. Né? A, a, as questões sexuais elas precisam ser enfrentadas como o direito do outro à sua própria sexualidade. Mas a teoria crítica ela chega lançando responsabilidade sobre todos de coisas que as pessoas não fizeram, porque a teoria crítica elimina o indivíduo. A teoria crítica, ela coloca o homem apenas como representante de uma classe. Se você é branco, você é opressor e fim de papo. Dívida histórica. É a, é a, a chamada dívida histórica. Ou, né, a herança que você tem que, na verdade, é uma grande dívida. que você É a tua herança cultural que é uma grande dívida com os outros. Isso foi semeado, isso, isso é uma mera teoria ou ainda ideologia que tomou um status de teoria do conhecimento, e hoje a gente vê até as cortes decidindo em função uh, de pressupostos da teoria crítica. Não, nós vamos decidir assim, porque é, é, as questões do racismo estrutural... O racismo estrutural é apenas uma dessas prédicas da teoria crítica. E, insisto, não é do marxismo cultural. Muita gente que pensa que o marxismo... O marxismo, embarca, o marxismo cultural embarca nisso... Como companheiro de viagem. Mas, na hipótese de um país socialista... As teses da teoria crítica... Vão ser todas jogadas... Né, Para o alto. Uhum. Então, ela... A, 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 a todos os seus pressupostos... social... Que, inclusive, enveredou pelo campo da teologia... Hoje você tem... Os teólogos... Que falam em Deus de uma forma tradicional que é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e tem o Deus desses novos teólogos que agora estão se elegendo né, na, por partido de esquerda, que não é esse Deus espírito, não é um Deus metafísico, mas Deus uma, uma ideia, uma construção humana, um Deus criatura da mente humana, só que nada disso é explicado para a população. A população não entende bem disso, que estão falando de Deus, mas eles não estão falando de um Deus que você vai orar para ele, porque do lado de lá não tem ninguém te ouvindo. Por isso tudo é colocado como experiência terrestre, né? Tudo tem que ser colocado de uma forma sedutora para as pessoas dizerem que ah, tem que ser pelos pobres. Tem que ser pelos pobres, sim. Claro, você tem que fazer justiça social, mas a justiça social não é só para um pequeno grupo não é, que a teoria crítica se aproveita desse grupo para lançar sementes de ressentimento cultural e social. Professor Mário Sérgio. Ah, aí.
1: Agora, agora, agora eu, tenho, eu tenho que fazer a pergunta de aluno assim a filosofia assim se eu tiver se eu estou ouvindo o senhor falar estou chegando aqui uma uma, uma, uma uma conclusão né uma conclusão não apenas uma uma, uma ideia do que o senhor está me falando a filosofia como a, a teoria crítica o ação social são ferramentas de construção social ao que o senhor atribui a motivação para para difundir para a utilização dessa ferramenta? Por que, que você acha que grupos utilizam dessa ferramenta, desenvolvem essa teoria crítica, desenvolvem o marxismo cultural? Qual é o objetivo final desse grupo?
2: Olha, o que, um, o, que o senhor o, atribuiu? O aqui. marxismo cultural é a tomada do poder né, da revolução. E essa revolução que significa também na morte de pessoas apenas porque elas pensam diferente e tentam mudar o status é, que foi estabelecido. Nós tivemos agora um professor de economia, não sei se da UFRJ, ou da UERJ, que é assessor do ex-presidente da República, disse que não. O cara que pensa, pensar igual no estabelecimento de um, de um regime socialista e tentar criar obstáculos tem que ser fuzilado. O cara disse isso.
1: Um podcast,
2: né? Isso num é podcast. Ou seja, pensar diferente é motivo para o outro morrer. Teve um que disse também... É, num evento para duas centenas de pessoas que o conservador é paredão. Você tem que colocar ele no paredão, tem que matá-lo. Não tem argumento, assunto. O próprio Paulo Freire, né, tão celebrado, um homem inteligentíssimo, vamos assim, primeiro aquecer, né, aquecer, no sentido de concordar, que era um homem inteligentíssimo. Mas se você pega é, a... Vamos dizer assim, a... A Bíblia católica, principalmente os evangelhos, os quatro evangelhos. E se você espreme, se você tentar ver o que sai dali, sai amor. Mas pega a pedagogia do oprimido para você ver o que você vai tirar dali se você espremer. Ressentimento. É isso aí. Você retira dali ressentimento. Você... É assim, eu... E tudo isso tem implicação em segurança pública, tá? Por isso que eu estou abordando isso aqui. Tudo deságua no final. Na segurança, segurança pública. pública. E ali é ressentimento. Ali, se, se existe um empregador e um empregado, nenhuma relação ali pode ser relação de solidariedade, porque o, o empregador é sempre falso, mentiroso, interessado em explorar e esse empregado aqui ele tem, sempre tem que tomar consciência para operar uma revolução que significa na morte do seu opositor, no, no mínimo né digo no, no mínimo porque ele, se ele não conseguir estabelecer a sua revelação, pelo menos ele matou o inimigo. Coronel,
0: eu, eu fiz a faculdade de letras, foi a minha primeira graduação, ali entre 2006 e 2009 né? uma época política já que dava início a determina, um determinado tipo de governo. E ali, é, nós um dos professores sinalizou que era contrário a essa nova ideologia. Ele sinalizou, olha, eu estou deixando o curso porque aqui eu não posso informar vocês. Estão me, obriga me obrigando a informar vocês, ou seja, colocar vocês numa forma. Uhum. E, à época, nós não, se nós respondêssemos à prova, qualquer questionamento pedagógico, que não aqueles entendidos pelo Paulo Freire, era zero. Então, a partir daquele momento ali, eu falei, peraí. Eu comecei a me desmotivar, porque eu, criado em favela, vindo retirante nordestino, e eu não tinha essa mágoa, que é quando o opressor, que é, é quando o oprimido quer virar opressor. Era esse o entendimento dele. a Pedagogia libertadora é quando o oprimido não quer virar opressor. E eu, na verdade, não queria essa
2: pessoa, só queria ter uma vida um pouco melhor. E ele falava que não. não. Mas, mas ele é crítico disso. Ele é crítico do... do, do, do vou, vou, vou dar aqui um exemplo prático. Um vizinho que eu tenho, uma pessoa simples, gosto muito dele, se chama Angenor. Ele é um, um homem, passou a vida trabalhando, ele tem mais ou menos a minha idade, e era vendedor de... de numa loja, um comércio, um vendedor. E continua até hoje, ele, ele é... é fazendo o comércio dele, não é dono da loja, mas ele é representante de óculos. lutou a vida inteira, muito, 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 para que os filhos chegassem a algum lugar. Hoje ele tem um filho que tem dois cursos de engenharia, fez um curso no exterior, é, tem uma ótima função privada, ou seja, alguém que está muito bem na vida. O outro filho dele estudou nutrição, estudou enfermagem e está concluindo medicina. Esses dois modelos dos filhos do Angelou não são modelos para o Paulo Freire. Porque são modelos de indivíduo que apenas assimilaram a estrutura de poder com esses desvalores que a estrutura tem. A estrutura aqui no sentido complexo da sociedade dominante. Né? Do branco, de origem europeia, né? empregador, opressor. Então ele não é modelo. Aquilo que ele fez de trabalhar, desgraçadamente, ele tinha que ter tomado consciência crítica e ter participado da revolução. Então essa é a pregação dele.
1: Paulo Freire é um representante do marxismo cultural ou da teoria crítica?
2: Olha, ele começa com o marxismo cultural porque ele fala em revolução e a revolução. embora ele nunca tem esclarecido totalmente essa revolução, mas se extrai dele que ele pretendia uma revolução que mudaria o status sócio político econômico. A teoria crítica está pensando, a teoria crítica está pensando em sexo, está é, pensando Agora, capacitismo, gordofobia, ou seja, o homem extremamente gente, preconceituoso. É o identitarismo. É? É Está pensando sobre isso. Interseccionalidade, teoria crítica, ela vai semeando tudo isso aí por interesses particulares, entendimentos pessoais, é uma teoria não provada. Né? E o que assusta? Ela é apresentada como teoria do conhecimento e as pessoas, e até esses estratos sociais mais importantes do poder do Brasil, a gente já vê falando esses conceitos da teoria crítica como se estivesse falando de, de algo é que foi testado, aprovado aquilo que a gente chama de episteme e não apenas um, um, a opinião dessas pessoas que, que, que colocada filosoficamente também, a gente chama de doxa né? a opinião deles, que eles montaram uma, uma, uma teoria que não está aprovada mas eles entendem como moralmente superior e não. politicamente econômico, econômico aqui no sentido de utilitária. Hum. Então, por consequência disso, eles é, é, vão avançando e a gente vê <risos> até algumas decisões falando em racismo estrutural, não. como se isso já fosse um postulado de, das ciências jurídicas. Quando, assim,
1: não... Só para assim, falar o pessoal que está assistindo a gente, para vocês entenderem o seguinte, a gente
2: trouxe um professor...
1: Isso que ele está falando é tão sério, é importante você pesquisar mais, porque isso é um assunto, isso é um podcast só para isso. É, é, é importante vocês pesquisarem sobre marxismo cultural, teoria crítica, porque isso vai. É, as consequências dessas ideias vão terminar na, na segurança pública. Aonde? Nas decisões de tribunais superiores, nas políticas públicas voltadas para a segurança, é, nas nomeações de pessoas em cargos estratégicos que vão influenciar diretamente a nossa vida. Então, hoje, muitas coisas... O que você está vivendo hoje não foi um fenômeno que aconteceu imediatamente. Foram coisas construídas ao longo de algumas décadas e até séculos. Então, quando você busca esse conhecimento e tem esse entendimento, você consegue compreender o que está acontecendo ao seu redor e, e saber exatamente o que fazer para mudar e atingir a realidade que, que nós pretendemos, o que você pretenda realizar, então, o, e eu falo, fala Guerreiro Cash, tem esse objetivo. Assim, é, é dar nossa contribuição naquilo que a gente quer que seja transformado o país. Na matéria de segurança pública, né? em relação a policiais, as relações políticas públicas, essas coisas. E essa,
0: essa era justamente um. Era justamente nesse ponto que eu queria chegar. Hoje nós temos duas grandes universidades públicas aqui no Rio de Janeiro. E onde você chega, principalmente nas, nas universidades de humanas, nas faculdades de humanas, você percebe uma verdadeira anarquia. As paredes não têm qualquer respeito. É, eles chamam de arte, mas são pichações, com palavras de baixo calão, ofensas a políticos, etc. Eles chamam de liberdade. E quando a presença da polícia naquele local, é, a polícia é praticamente expulsa, pedem o fim da polícia militar, etc. O fim da polícia. É, tem uma cena que ficou, que viralizou na internet de um advogado chamando os policiais de cachorros. Vocês são cachorros do governo, em que os policiais chegam e se aproximam dele e ele tem que, meio que ali se retrata. Então, de que forma o senhor... Acha que o marxismo cultural e a teoria crítica atingem a segurança
2: pública? Olha, de várias maneiras, até por consequência é, da motivação, da emulação que faz dos jovens para entenderem a polícia como apenas uma estrutura de classe é, para servir aos dominadores contra os dominados. A PM, a Polícia Civil, a Polícia Federal, elas acabam sendo apresentadas como um integrante, ou como forças integrantes da superestrutura ideológica. Então, é, todo enfrentamento do aparato policial precisa ser feito porque está a serviço do opressor. Ora, se a gente não entender isso, e eu levei muito tempo para entender, porque a gente, a gente se dedica muito, a gente se dedica à população pobre. A gente se dedica a, a todas as pessoas. Ah, mas observem que o número de, de mortos é, é muito maior entre pobres e negros do que entre brancos e pessoas de um extrato social, é, vamos dizer assim, privilegiado. Ora, olha só, esse extrato, extrato social privilegi, privilegiado comete crimes também. Só que eles têm uma formação cultural, intelectual e têm acesso a determinadas facilidades que o golpe é feito com o computador, o telefone, né, com a caneta. E o homem de pouca formação, é, informação, o homem bruto, acaba cometendo o crime bruto mas olha só, mas o que leva um, um, uma pessoa a acabar é, é, culminar morta, não é a, o, aquilo que antecede em tudo a morte dele ou seja, não são as condições que ele carrega em si, de históricas ou seja, a própria pobreza a cor da pele, não, é o que ele leva na mão que é o fuzil é a ação dele, o enfrentamento dele. Se ele tem um fuzil, ele é hostil e acabou. Se ele tem uma pistola, é hostil e acabou. Não interessa a cor dele. Ou você acha que as pessoas enxergam a cor na noite, uma dessas noites terríveis que a gente passa em confronto com criminosos, a cor de quem está do outro lado atirando. Você só vê o fogo saindo da, da, da boca do cano da, da arma. Como você vai né, é, é, fazer esse tipo de... de de ligação na hora. Não, esse aqui é negro, você tem que eliminar. O branco, você vai proteger. Isso não existe. Como também não existe preocupações também em relação se é um menor de idade, quando o cara está com um fuzil atirando na polícia. Só que isso tudo é subvertido. É. Na hora de apresentar o um número, você não apresenta com as informações né, que importam no que a gente chama de microdado. Ou seja não particulariza a pessoa, fulano, é todos os fulanos com nomes, com a, a, as suas idades, com o que estava fazendo, com a facção a que pertence, com o fuzil que leva, você coloca como que Um dado sociológico que são todos de extrato pobre, com família ganhando é. A polícia pouco. mata a jovem. Então, a polícia mata a jovem. A semântica é fundamental aí para você criminalizar a polícia. E diz assim, a polícia criminaliza a pobreza. Não, o crime já está definido nos códigos A uh. polícia Anteriormente. mata jovem negro. Polícia é. mata jovem jovem negro. Você tem que dizer. De... mas assim, o que o cara... Peraí, olha só, antes do jovem negro, ou jovem pardo, ou jovem branco favelado, o que esse jovem fez para que ele tenha enfrentado, para que ele tenha sido morto, vamos dizer dessa forma, bem clara naquele momento? Ele tinha um furzinho tinha uma pistola, tinha uma granada. Esse é o problema.
0: Normalmente, quem defende... O, o Major Novo foi muito feliz numa colocação que ele fez aqui. Que, normalmente, quem defende essa, essa, essa corrente ideológica costuma dizer assim... Homens de preto, principalmente em relação ao boPE na, na época que vestia preto. Homens de preto matando preto. O Major Novo falou, corrigiu uma dessas pessoas. Falou, não, você tem que colocar mais uma vírgula aí. É homens de preto, pretos matando pretos porque da forma que você coloca parece que é o, é... o, 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 o branco europeu que está indo à favela para aniquilar
2: pretos, e não é, isso. não é isso e aí aquilo que a gente precisa ter que é conciliação concórdia, pacificação principalmente de espíritos, você consegue com uma narrativa dessa, incessante na sua... Né, as pessoas, a, né? atirando na sua cara o tempo todo você é opressor, você é racista, não, mas eu, eu não sou não, não, não é você, Rafael eu não quero o seu nome é você, o branco, que in integra uma classe branca, você é alguém que é filho né, de, provavelmente, neto, bisneto, de, de, de ouro. Como se Mas, só... ó, meu, meu avô <risos> chegou aqui no Brasil, português, mas pobre, de passar fome, foi servente de servente de pedreiro, depois servente-chefe, depois foi pedreiro, e construiu um, um pequeno patrimônio e passou uma coisa chamada valores. Então, o meu bisavô passou valores que os seus filhos aprenderam, nós aprendemos, fomos melhorando de vida. Citei o um exemplo desse meu amigo, que não é branco, né, que ele recebeu valores do pai e da mãe dele, passou para os filhos. Mas isso não importa, porque o indivíduo, não importa, a verdade objetiva não importa hoje. O que importa são as construções... Eu vou usar uma expressão besta, mas é preciso usar aqui para ficar bem claro. O que importa são as, as construções sociais linguísticas. Importa o que está sendo dito. Importa a narrativa. Por isso o presidente da república diz assim, e para presidente, constrói aí tua narrativa. Porque a verdade objetiva... Eles dizem que a verdade objetiva, ela é uma fantasia. Ela é uma fantasia, inclusive canalha, do iluminismo francês que prestigiou a razão. O Iluminium francês vem e diz o seguinte, ó, vamos deixar essa questão de fé, fé demais, que fé demais, fé demais, né? e vamos apelar para a razão. Então todos aqueles caras que pensaram a ciência, a razão, né? os iluministas, é, 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 é Kant, Diderot, Dalland, esses homens que a gente, nomes que a gente conhece do iluminismo hoje são considerados inimigos. Né? Da, da, do homem pós-moderno porque resolveram apostar na razão a verdade objetiva os valores universais, tudo isso foi por terra foi tudo abandonado Cara, como, como que polícia pode trabalhar num sistema em que o que importa são valores apenas locais, ele está sujeito a uma regra universal nacional você, se você impede a polícia de atuar dentro de um bairro do Rio de Janeiro que é a Maré, o que você está dizendo? Você está dizendo que existe um território independente e o Visacro, vocês trouxeram o Visacro aqui, né? O Visacro, para mim, é o cara que mais entende. Quando eu soube que o Visacro veio aqui. Você que está ouvindo gente um abraço, Visacro. Eu, eu viu, falei gente? assim, cara, o sarrafo está lá em cima. Alexandre Abraão, o sarrafo subiu. Cajueiro, <risos> o sarrafo está aí. Pô, vem cá, quem mais? O Rodrigo, o Rodrigo Oliveira. Eu falei, cara, o que, é que eu vou fazer lá, pô? O que, é que eu vou fazer lá, né? Porque eles trouxeram fera as juízas que trouxeram. Mas, assim, é, o. A pessoa que eu acho que mais conhece disso, que é o Zacra, ele sabe bem disso, ele estudou é, em outros países essa questão grave da fragmentação da soberania nacional. Quando você da, da, perde territórios dentro do próprio país, você começa a ter uma fragmentação é. da soberania nós temos um, um, um país de soberania fragmentado. E o que você tem? Hoje você tem isso. Você tem territórios onde existe uma estrutura de poder armada com armas de guerra que determina como a governança do Estado, e aqui eu digo no Estado dos entes públicos do município, do Estado, da União, vai funcionar. É. Se pode ou não funcionar, o Brasil tem domínio total. É um país totalmente soberano? Hoje não. não. Porque as forças, as armas legais e legítimas, não convém entrar nesses territórios armados com dezenas, centenas, centenas de armas de guerra.
0: Agora vamos. Deixa eu
2: só fazer uma pergunta:
1: só, uma coisa que eu queria. que eu acho que é importante, já que a gente está falando dessa questão é, cultural teoria crítica, é, o marxismo cultural e, tudo, e, e dessa causa identitária, né? O senhor foram quantos anos servindo a Polícia Militar? 32. 32 anos de polícia militar, entrou como oficial aos
2: quantos anos? Ah, eu entrei para a PM estava com 21, tinha 21 passado pelo idade, exército.
1: E aí comandou diversos batalhões, comandou inclusive academia de oficiais. Fui, comandou. Então, já que nós estamos falando de causa identitária, para aqueles que, enfim, um dia escutar a gente e defender essa causa identitária, né, do... qual é o perfil do policial militar? Do, policia... da, da... do jovem que busca uma carreira na polícia militar? Qual é o perfil? É, é o jovem lá de é o jovem branco de Copacabana do Leblon, ou é o jovem das camadas mais humildes isso não me preocupa
2: absolutamente não, nada. eu, eu é, assim, você entendo, vou assim, eu tô, eu tô querendo sim um mots, claro eu não eu tô eu sei eu tô eu entendi sua pergunta e, e eu quero dar uma resposta que o perfil que interessa é das pessoas que têm propostas de honestidade os, os 11 mandamentos do BOP são excelentes para isso aquilo é um perfil profissiográfico do do policial militar, agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, flexibilidade, honestidade, iniciativa, lealdade, liderança, perseverança e versatilidade. Então, são valores que o policial militar tem que estar, honestidade está lá, agressividade, mas uma agressividade controlada, se ele não for agressivo na hora que precisa... Bom, ele vai ser sobrepujado pelo agressor. Alguém com uma faca vai matar o outro e não vai, não vai fazer nada. Não vai agir como o Márcio Alves agiu lá na Taça de Silveira, que é uma história que eu nem gosto de falar muito, daquelas 12 crianças que for, foram mortas lá na escola Taça da Silveira. Ele foi um dos meus piores momentos porque eu tive logo. Eu estava saindo de casa quando ouvi e fui para lá. Então eu peguei ainda a coisa quente, os corpos das crianças no local. Aquilo foi uma das maiores tragédias. Comandar a PM, principalmente naquela época, hoje não. Hoje a mídia está mais interessada nas questões... No, o foco é lá em cima, em Brasília, né? Mas naquela época o foco era a segurança pública do Rio de Janeiro. Então tudo que acontecia aqui era colocado no, nos holofotes então você vivia, era uma crise após a outra eu ficava pensando, qual crise eu vou, ser, eu vou cair em que crise eu vou sair qual vai ser a próxima, será é que a próxima derradeira era, era sempre assim e aquela ali não tinha nada a ver com a gente graças a Deus, o policial ainda conseguiu evitar outras mortes que foi a chegada da dupla né, do Márcio Alves, <risos> do colega dele da, da, que estava no, no volante eu esqueci o nome dele aqui ele que, que evitou que outros morressem, não conseguiu evitar a morte daqueles. Então, são, são muitas, muitos problemas, essa, 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 essa é uma questão que mexe comigo. eu, que eu
1: não entendo, o que eu estou fazendo essa pergunta, porque assim, aqueles que se preocupam tudo em causa identitária, foi o que o Romulo falou, a maioria dos policiais militares, eles vieram das camadas mais, e venceram, porque a polícia militar é uma, é, 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 é uma das instituições mais democráticas que existe. Que, se você estudar, passar na prova se especializar, trabalhar, fazer o seu, cumprir ali o seu serviço, você vai progredir na sua carreira, você vai ter uma vida digna, você vai conseguir alcançar seus objetivos independente, independente de quem você seja. Exatamente. Se você veio de São Gonçalo, se você veio de Copacabana, se você, você apenas precisa seguir aquelas regras que estão ali da instituição. E você, então, a maioria, do, hoje eu tenho o, os amigos que eu, que eu conheço, pô, tenente coronel, coronel, ninguém veio... Eu não lembro de alguém que venha de uma família rica, de uma família... Não, cara, eles vieram lá de baixo, batalharam. É... Sabe, a maioria pardo, negro, que batalhou e conquistou. E uma coisa que o, que o, o Major Novo falou, a, a Polícia Militar foi a instituição que mais teve comandantes e chefes negros sim só que só que
2: só que o chefe Fani não porque ele é negro ele não foi pela, pela competência, competência e entrou dele, na justou. polícia pela competência você olha pra minha turma assim se você pegar uma foto da minha turma você vai dizer assim, até porque o, o moreno virou negro Todo mundo virou negro sociologicamente Filosoficamente não funciona assim né? du, Duas raças que se misturam não dá Uma raça especificamente Sociologicamente vai dar porque eles vão usar Indicadores, existem propósitos Para que a sociologia aponte aquilo Dessa forma, a teoria crítica invadiu A sociologia, está muito presente lá O acadêmico virou ativista Da teoria crítica, o acadêmico De sociologia principalmente Mas se olha para a academia, minha turma você diz assim, ó, a maioria é negra. E ali as pessoas entraram pelo seu próprio esforço. Tá? O primeiro aluno da turma era um aluno negro... É, infelizmente ele morreu muito jovem ainda, tenente, não foi em serviço mas foi assassinado e a história que nós temos é que foi em função da polícia e, e muitos outros extremamente competentes que estiveram no, no, no topo da hierarquia da, da corporação e vários comandantes negros escolhidos pela competência dizer que Nazaré cerqueira foi escolhido porque era negro eu, pelo amor de Deus, aquele homem era uma sumidade, eu até tinha discordâncias por ele, ele era muito, muito à esquerda para o meu gosto Tá? Muita esquerda, assim, e com as ideias que a gente, às vezes, eu pensava: uau. Quando eu Serqueira, às vezes, eu vou usar tá, outra expressão babaca, tá? Eu disse, o é um nefelibata. Vive com essa cabeça lá nas nuvens. O depois um nefelibata? É. Rapaz, de ser eu baixo o dinheiro pra casa, Não, se não, 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 pô, não, mas, mas peraí, <risos> não tô ofendendo, <risos> ofendendo. Mas aí, mas <risos> depois eu pensei, eu acho que eu pensei algumas vezes, acho que o nefelibata sou eu. Porque, pô, eu tô com a cabeça mais nas nuvens porque eu não tô enxergando o que tá acontecendo e ele tá enxergando. Tá? Então, assim, mas tinha minhas discordâncias com ele, mantém essa discordância, mas reconheço o grande pensador que foi, que era o Coronel Cerqueiro e trouxe grandes avanços para a Polícia Militar. Ninguém pensava nele como negro, pensava nele como... Eu digo que a minha turma não tinha negro, mas também não tinha branco, também não tinha amarelo, não tinha índio. Tinha né, ali os, os colegas de turma. E uma parte dos alunos vinha da, 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 do Estado do Amazonas, porque a gente formava o pessoal do Estado do Amazonas, não tinha academia na época... Hoje se eu for olhar com olhar impregnado pela teoria crítica, eu vou pensar assim: aquele ali é índio, aquele ali é não sei o que, é caucasiano. Temos né?
1: três índios.
2: É, hoje você primeira. hoje você <risos> olhar vai o um máximo que você podia dizer que sujeito é esquisito, né? Tá eu aí, eu que eu afirma, aí, por enfim, você tem também seus preconceitos, né? Eles estão com agravante. Estão na alma e, da pessoa. E pela
0: teoria crítica, você tem, ainda tem que separar. Ó, você, você, não pode ser do mesmo turno, porque você é branco, você tem que odiar ele que é preto, você tem que odiar ele que é índio. Vocês você têm que separar. É oprimido, não. Vocês não poderiam nem estar junto, né? É. E outra, outro ponto interessante é que é quem defende a, a, a teoria crítica e o marxismo cultural, ali às vezes até se misturam um pouco, é justamente essa, essa, é, é esse pessoal que quando tem poder para nomear a cargos, não nomeia o negro, não nomeia a mulher. E quando nomeia, às vezes nem escolhe o mais capacitado. Ele escolhe aquele que vai justamente dizer, olha, nomeamos aqui uma mulher para um cargo importante. Olha, nomeamos aqui um negro para um cargo importante. Eles estão sempre querendo usar essas pessoas que eles mesmos chamam de minoria para se autopromoverem. tem, por exemplo, hoje nós temos um, um tipo, um tipo de governo que, em relação ao anterior, estou falando com base em dados, é o que tem menos mulheres em
2: cargos de chefia. Pois é, então assim, é uma narrativa, usando a expressão da hora, né, que ela vai pelo ralo. Você vê fotografias desses que mais é, colocam essas questões de festas, eventos particulares, você olha assim, olha ali, eles mesmos não praticam aquilo que eles estão né? estão pregando, essa prédica deles aí está é, tá falsificada. E, assim, mas tudo isso tem uma implicação muito grande na polícia hoje, porque além de tudo tem os códigos de fala. Se a PM não, a, não aprende aqueles códigos de fala, pode incorrer numa análise por parte de quem tem esse encargo, que é o Ministério Público, e depois no julgamento, que é o juiz que tem o um cargo de, de julgar, pode incorrer num crime sem que a pessoa saiba. Não. No mínimo, uma falha no uso desses novos códigos de fala é, acaba incorrendo num cancelamento. Fala no artigo. É, o tal eu, artigo, não, inclusive... Tem seus códigos de <risos> fala.
0: Falou em cancela, cancelamento, é a palavra alerta aqui pra gente. Falou em, falou em cancelamento, aí a gente... É, Coronel Mário Sérgio, de patrulhamento de rua, aquela circunstância ali com,
2: com os padeiros, como é que foi a ida para o BOP? Bom, a ida para o Batalhão de Operações Especiais aconteceu da seguinte forma. Eu, no curso de operações especiais, eu tinha passado pelo estágio de contra-guerrilha e tinha gostado muito do treinamento do Bop. Aí eu pensei assim: eu vou pro Bop, né? quero sair daqui pro BOPE. Só que aconteceu: eu, eu me casei e, 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 e veio filho e tal. Eu abandonei a ideia. um dia, um tenente amigo, né? Egresso da Brigada Paraquedista, um cara muito bom ele resolveu fazer o um concurso, prestar o um concurso. E, e assim, falou, Mário, vamos treinar juntos? Você tem uma condição física excelente, eu estou bem. Mas vamos treinar junto. Você não precisa fazer a prova, não. Eu faço. Ele falou, não, vamos treinar. De repente, eu faço a prova também. E nós começamos a treinar junto. Só que ele era motociclista. E faltando um mês para a prova, ele cai da motocicleta e que, quebra o pé. Aí, eu vou fazer... O exame sozinho e passo. Aí ele falou, agora tira o curso para nós dois. Aí eu fui e tirei o curso. Depois que você tira o curso, você quer servir na unidade. Ah, aí foi, eu fui... Foi a experiência Aí eu falei, ah, o curso é Sim. aquela desgraça que você viu no ano. <risos> o curso é aquela desgraça de qualquer curso. Com essa característica de comandos, de operações especiais. Curso bom é curso ruim? Ah, olha, essa é uma boa ideia. Curso bom é curso ruim. É claro que tem gorduras... Que hoje já foram retiradas. Às vezes há conduta. Não, são. É. Não, não, não. Tem, não tem, tem coisas, ali. tem coisas desnecessárias, coisas é. onde entram muito. É... É, é, eu vou usar outra, outra expressão que mais conveniente aqui, das idiosincrasias da pessoa e não do treinamento dela. você é ego. É, do é ego, ego da né? então, assim, daquilo que ele acha que é a verdade, do, do, do seu entendimento particular da coisa, ele vai ali e quer fazer com o aluno. Às vezes, ele, às vezes é para ele ser duro com o aluno, ele, ele vai muito além, ele tortura. E isso precisa ter responsabilização de quem faz. E já teve, em alguns casos, quando aconteceu. Mas o curso de hoje, embora muito duro, ele é muito mais técnico de quando era alguns anos atrás. Tá? Não é assim, ah, não é transformar o curso em Nutella. É, eu digo, vou sustentar isso que eu vou falar agora aqui. Você, é, nós temos aí, a, a impressão não é minha. A impressão é que nós temos uma geração floco de neve. Tá? a expressão não é minha. Que hoje, não sei se é coisa de velho, mas hoje gente para reclamar né? essa juventude, reclama de tudo tudo é difícil tudo é duro manhoso. demais manhoso, manhoso. <risos> Pô, nunca tá bom né? A nossa, nossa gera, geração dos anos 60, 70 nós tivemos muito mais dificuldades e os tempos difíceis formam homens mais duros, homens e mulheres, eu tô falando homens eu tô falando homens e mulheres mais é, prontos para vencer dificuldade dificuldades e... mas assim, mas isso não importa Implica em manter coisas que hoje nós entendemos como gordura, já foram retiradas e o curso está cada vez mais técnico, mas assim, técnico, mas a desgraça vai ser sempre, sabe por que? Existe uma coisa chamada frio, e o frio muitas vezes é o maior inimigo, existe uma coisa chamada sede, e a sede é muito mais, muitas vezes o maior inimigo, tem altura... Tem. É, eu estou botando as dificuldades que você vai se deparar o tempo todo fome. no curso. Né? Tem a fome. Tem os, os meios onde você está, às vezes, tipo, meio meu é, é estar na terra, mas você coloca na terra no meio onde não tem absolutamente nada e você tem que caminhar tanto, aí coloca, não, eu sou bom de, de água, aí o cara vai, vai para água, passa tanto tempo na água que ele não quer mais ver a água, não quer ver mais, não quer ver mais nada na frente dele. Então o curso é extremamente difícil, tem que ser assim, o treinamento duro é... é... Faz um combate fácil, a gente sabe disso, para qualquer um que labuta nessas áreas de enfrentamento, como por exemplo as lutas marciais que eu sei que você faz. Então
1: o senhor se
2: formou caveira. É, me... Quando Terminou
1: a caveira, tomou aquela eu aquele formei... Eu formei, cortou lá o um brevet no peito. Me formei, como é que você sai como caveira? Fui. A sensação, ah, senhor. É, você... Terminou o curso, com a sensação. Olha, você, você sai
2: você sai acelerado demais, o ideal é que por um mês, pelo menos um mês o, o homem de, de recém-formado não operasse eu sei, ah, dizer, mas isso é um chute mas assim, é como se fosse um período de férias entra todo mundo de férias vai para casa, só volta depois que você sai acelerado demais, você no curso você passa por momentos de fantasia que você confunde com a realidade Nós, por exemplo, no meu curso, uma das nossas missões era explodir é, uma determinada área não tinha explosivo nenhum. Eram umas caixinhas com bombril que a gente levava dentro. É treinamento, é simulacro. Tá? Você aprende tanto a explodir como você também não explodir. Ah, mas explodir é importante? Sim, nós tivemos uma ação... No, no, no complexo do Alemão em que um, um atirador do tráfico matou um policial do BOPE e de uma posição barricada, de uma casa mata não tinha como o um policial passar lá uma hora, duas horas, três horas dando uma retada porque ele seria alvo, então foi feito né, a preparação de uma carga, a carga foi estreada escorvada, colocada no local e houve uma detonação, então você tem que saber fazer a detonação com carga explosiva mas você, sempre com legalidade ilegitimidade e, e adequada à necessidade. Então, assim, na hora de explodir aquilo tudo, eu me lembro que naquele momento eu estava pensando, não vejo a hora da gente explodir isso tudo, eu não explodir nada, porque era uma carga com bombril, e pô. alguém fez bom, você até era né? a carga com bombril. Então, mas assim, você vai confundindo a realidade, né, com, quer dizer, a fantasia com a realidade e precisa de um tempo. Não sei se é feito assim, se, é dado, se todos entram de férias, mas o ideal é um período. Deixa na portaria, deixa é, algum lugar, dizer, algum lugar que você fica tranquilo. É porque você quer Eu ficar ouvi fazendo...
0: dizer que acho que o curso de operações especiais do Exército, depois, ou, ou o Comanfi, se não me um desses dois cursos, após o curso de formação, o, o, o combatente passa por uma ressocialização é para ir... oh, exatamente para desacelerar. é uma
2: boa é Amigo. uma boa é uma boa expressão é uma boa expressão. porque o curso é para preparar o combatente para as operações de risco máximo e exigências máximas de técnicas né de, de superação de, de, dos desafios que podem ser obstáculos paredes muros é, é, às vezes meio líquido que o cara tem que penetrar e, e o, o homem sem preparação não vai passar por aquilo ali então você é preparado no limite das suas condições psicológicas para enfrentar tudo aquilo e depois é bom que você tenha é uma desaceleração para que você fique apenas com o aprendizado e não com sequela nenhuma psicológica por causa daquilo. Então hoje eu não sei se é feito assim, mas eu me recordo que o BOP, o Bop vem assim ganhando em termos de qualidade a cada comando. É muito difícil você dizer ah, o melhor comando que o, que o batalhão já teve, porque cada comandante tem sua qualidade. Embora você pode destacar algumas pessoas por certas características. Quando você pensa assim, cara, o cara... Porra, mais, mais corajoso, por exemplo, né? usar uma expressão assim, mais disposto à luta. É o Coronel Príncipe, para mim, mais mesmo do que o Coronel Paulo César. O Coronel Príncipe é aquele modelo de operações especiais, o cara que se formou pelo Comanf, e que teve a, a preocupação na vida dele, desde que ele se formou, foi se aperfeiçoar. Nas, nas operações especiais e um cara de uma coragem atestada em várias situações e que eu rendo a ele é, esse reconhecimento e até posso considerar isso aqui uma homenagem ao Coronel Príncipe que, penso até que ele ficou aborrecido comigo num determinado momento porque ele não tinha culpa nenhuma, mas eu o tirei do comando quando ele estava à frente do, do nono Batalhão, houve uma ocorrência é, em que uma criança foi morta dentro da escola, uniformezinho escolar. Isso causa um impacto ter terrível em todos. Em todos os pais, nos pais das outras crianças das outras escolas, da comunidade, fora, nas pessoas que estão distantes, porque essas imagens correm. E você exige sempre do comandante aquilo que nós chamamos de accountability, ou seja... É você fazer uma prestação de contas. Essa palavra tem significado de prestação de contas. O comandante não é culpado pelo que o soldado dele fez. Mas o comandante recebe os louros das boas ações do soldado. Às vezes o soldado nem recebe. As pessoas ligam para o comandante. Parabéns, comandante, pela ação do teu batalhão. Quando também acontece algo errado na rua, o comandante presta contas. O tiro não partiu da PM. Depois... A perícia provou que foi um, um tiro do tráfico, mas a morte foi de, decorrente da operação. Se não havia culpa, havia prestação de contas, então você faz a prestação de contas. Eu pretendia co colocar, recolocar o Coronel Príncipe logo depois é, da... da... É, que passasse aquele período Turbulento, até porque era período eleitoral Você precisava acalmar os anos. Era o um período eleitoral. eleitoral, você acalma tudo Eu já tinha reservado o batalhão de polícia de choque Mas o Coronel Príncipe é, Ele naturalmente Ficou bastante aborrecido é, disse algumas coisas que acabaram me chegando e, e assim e quando o príncipe tinha que falar para mim falar para qualquer um ele é essa pessoa que vai fazer mesmo tá mas isso não, eu não defeito eu entendo isso como uma qualidade dele também só que a gente também se aí sim a gente se, re, se responsabiliza por coisas que a gente vai além e diz assim ó, o, o limite era esse aqui se eu passei tem, a pessoa tem que ser responsabilizada por isso. Isso diminuiu o coronel, o, o, coronel, o príncipe em alguma coisa? É absolutamente nada. Ele continua aquele é, mesmo soldado valente, como pouquíssimos eu encontrei. Quer dizer, pouquíssimos com aquela qualidade dele de combate, eu encontrei de preparo técnico, físico, emocional para as missões. Com a coragem absurda que ele tem. E é um, um grande nome, Fernando Príncipe Martins.
1: Ele vai estar aqui com a gente
2: daqui a duas semanas.
1: Sem ser quinta-feira que vem a próxima Coronel Príncipe vai estar aqui e com certeza com o coração mais amolecido depois dessa manifestação. <risos> Não, mas
2: ele sabe disso. Ele de,
0: de carinho. É, normalmente, é normalmente esse esse pessoal mais sanguíneo. Eu falo isso, eu falo por mim, eu sou um cara muito sanguíneo. Então, na, na hora de perdoar também a, gente, também, a gente desacelera legal. Sanguíneo é sangue quente, não é sanguinário
2: não, tá ligado. Não não, 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 não. Você não, é mas que eu, é bom. eu... Deixa eu te dizer. Você
1: é
0: é Olha,
2: Olha eu só, admiti,
0: ele é sanguinário. Eu,
2: eu, eu usei expressões coragem, determinação, lealdade aos próprios princípios, né? Isso é uma coisa socrática. Sócrates preferiu morrer do que abrir mão dos princípios, dos princípios dele. Falando do filósofo Sócrates, né? Não, não falando ele, do jogador, fala, ele tá do jogador, ele tá falando jogador filósofo, tá jogador, filósofo, psic... de... o é, 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 filósofo. Entre abrir mão dos próprios princípios, não né? E sobreviver, não, não abre mão dos princípios e preferiu morrer, tomou a cicuta dele lá e morreu. E o príncipe é essa pessoa, fiel aos ah, próprios é. princípios dele. Ah, o, ah, só uma coisa aqui, que o Irá, eu tinha mandado uma
1: mensagem, tinha mandado a entrevista para o Irá, e ele mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Ele falou assim, que aula! meu amigo. Aí depois ele mandou uma mensagem pra ele, tenho certeza que eu quero ir muito pra cara. Hum. Tá convidado, ó, eu tô igual o, o Irá, vou ficar em cima de você até... Aí ele falou assim, manda um abraço pro meu comandante. Ele foi meu comandante quando eu era capitão. Uma grande inspiração para todos nós.
2: É, eu, do Irá pro eu agradeço o Irá. O Irá está fazendo ainda uma... Eu vou usar uma, uma palavra muito, muito do gosto da esquerda, a palavra revolução, mas mais, mais no sentido copernicano. Mas isso aí eu não vou te copernicano. copernicano. Ele está fazendo uma, uma revolução é, no BOP em termos de, de ainda levar a unidade para o ápice em termos de qualidade técnica. O, o Ira é um oficial extremamente técnico. E assim, cada vez que eu vou ao BOP com um novo comandante, eu já não reconheço. né Porque ele tá diferente para melhor, diferente para melhor. Cada comandante que passou por lá. E, e o Ira tem feito tanta coisa. lá todo dia tem uma, uma, é, uma novidade. Só que são novidades que a gente também não pode falar para o público externo. que são coisas... Está dentro da corporação, que precisam ficar internamente. Mas não, são coisas inconfessáveis. São coisas técnicas, sigilosas, né? porque. de respeito a técnicas, inovações, que a gente não pode dizer. Essa, essa te... nova uniformização já foi uma, uma, uma evolução,
1: porque o, o, o uniforme preto tem uma. É, digamos assim, é um patrimônio é, é tombado, né? Sim. Mas a opção por esse uniforme. É, tecnicamente tecnicamente é uma, é uma foi uma decisão bastante ousada né de você mudar Sim. a uniformização de um de um, de um batalhão tradicional para os homens de preto né Parece uniformização que tecnicamente você vê que a camuflagem realmente, a gente tem colegas da Core que já conversaram com você, cara, os caras não veem a gente. A gente vai não chegando perto e eles não veem. É, nós... Eu já cheguei de chegar do lado o cara, não... eu, eu vim caminhando pra, na direção da, da boca de fumo, os caras lá batendo papo e tal é. e não vendo o como, é, como é se pra, Esse
2: padrão descontínuo, né? Do, do uniforme, chama de, 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 de padrão acho que é descontínuo, que hoje é chamado. É, era, era assim na época planos do BOP, quando eu era comandante geral, da gente mudar. Eu eu tinha planos que não consegui concretizar, saí antes. Saí antes não porque não existe um tempo para ficar no comando do Batalhão de Operações... No, no comando da PM, no comando do Batalhão de Operações Especiais, em comando nenhum. Você não tem um tempo, você fica ali rezando para que algo grave não aconteça. Às vezes algo grave é com o próprio policial, às vezes é com... É, alguém da população, é, um, uma pessoa, uma vítima inocente, você está sempre ali né, pedindo, ah, não acontece. Aí acontece, acontece o ônibus que foi cercado pela polícia, os policiais agiram certo, fizeram tudo certinho, né, abordaram, cercaram, o policial entrou, rendeu o criminoso, o criminoso continuou de arma na mão, desce, senão começa a atirar em todo mundo, o policial desceu, aí... Tudo que eles fizeram certo deu errado porque o criminoso assume o volante do ônibus, bate na viatura, sai com o ônibus descontrolado né, que, pela Avenida Presidente Vargas com o risco de cair dentro do canal, matar um monte de gente. Aí o que, é que os policiais fazem? Tudo errado, atiram no ônibus, atiram nos pneus. Inclusive certa pessoas, acho que não houve gravidade, mas aí finalmente o ônibus para. Ou seja, tudo que fizeram certo deu errado tudo que fizeram errado acabou gerando um resultado positivo são os paradoxos você se de, 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 depara se depara com contradições o tempo inteiro então você fica o tempo todo rezando para não acontecer mas logo 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 nas primeiras semanas a tragédia do seu helicóptero derrubado três policiais mortos três policiais mortos dos macacos, um quatro né? é e três gravemente feridos um muito gravemente o sargento, os pilotos feridos, feridos não apenas pela queda, mas pelo fogo e por disparos no morro do macaco, dos macacos. Acontece lá a tragédia da Taça da Silveira, a morte da menina Alana, a morte do menino Wesley, cada, cada situação dessa, a questão do, do, do menino Ron, a morte do, do filho da... da da Cissa Guimarães. Então, assim, a morte do rapaz, do afro-rego. Uma coisa atrás da outra que você, a todo momento, tem que fazer a sua accountability É o seguinte, isso eu fazia, tá? Raramente eu passava a bola para alguém assumir aquilo que dizia respeito ao comando como instituição. Eu falava com a mídia. Eu não me furtava de, de dizer as coisas e dizer assim, olha, erramos, pô. Erramos, é, mas temos que dizer, pior é ficar com desculpas e noutras, eu dizer, erramos aqui, acertamos ali. Esse carro do ônibus, esse carro do ônibus foi um, um, um caso bem emblemático, porque nós acertamos em tudo, o cara venceu os acertos. Aí nós fizemos uma coisa errada e a gente parou o ônibus. Mas também com reflexo negativo, porque teve gente atingida. Então, são essas coisas, elas vão acontecendo durante o meu comando, aconteceram todo o tempo. Aconteceram pequenas coisas e grandes coisas, como o caso da, da tomada do Alemão, é que é um, um capítulo à parte no meu comando, né o, a operação do Alemão. A gente vai chegar, vamos chegar
0: vamos chegar, chegar. Rafa, 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 gente, vamos, os... Eu queria. Isso, eu que tu ia falar a mesma coisa que eu, se é. vai chamar o chat? Não, eu ia perguntar como é que foi o começo do BOP. O... Então, vamos aproveitar que já são o nosso horário tradicional do chat sim, sim, e aproveitar sim, a, a deixa do, do Coronel Eirar. Nós temos 241 pessoas nos acompanhando ao vivo eu agora. Rápido, tá muito Pessoal, muito obrigado. Queria pedir a vocês para deixar o like, né, percebo que tem 241 pessoas, mas tem menos like do que pessoas nos acompanhando, esse like é muito importante para entregar, faz, isso meio que obriga o YouTube a entregar esse conteúdo como sendo relevante. É, Igor, então vamos, vamos começar a puxar os comentários aí, puxa primeiro, a gente tem, um, tem um superchat aqui, um único superchat, vamos puxar esse e na sequência os membros, tá? É... Nossa, ficou maneiro esse layout novo, hein? Obrigado. Ficou maneiro. É... Ma... Mauro Cafesakis. É isso, Mauro? Me corrija se eu estiver errado. Coronel Mário Sérgio e a emblemática cena dele em cima do blindado passando instruções. Nunca esquecerei. Abraços. Rafa e Rômulo Monstros. Polícia Civil do Amazonas. Lembra
2: dessa cena? Sim, sim, claro. É... Por que subir no blindado? Porque eu precisava falar para cerca de 900 policiais que estavam naquele pátio. E eu precisava falar é, de tal forma que eu fosse ouvido por todos. Qual era, não... qual era o contexto? O contexto é a operação do Complexo do Alemão. A, as coisas no alemão começaram no dia 25 de novembro e a operação de resgate, primeiro nós começamos no lado da Vida, Vila Cruzeiro e depois a operação se estendeu para o Alemão porque houve uma fuga de mais de 150 criminosos do morro da, da Vila Cruzeiro para o complexo do Alemão, então no dia 28 com o apoio dos fuzileiros navais eu, eu, eu acho que vale até a pena depois contar a história toda nós é, resolvemos fazer o resgate do território que estava na mão de uma estrutura que o, o, o Visacro chama de insurgência criminal, mas também o Visacro, ele, ele, ele pega muito bem essa expressão de alguns estudiosos que nós temos é, pelo, pelo mundo, né, dizendo que esses grupos hoje já transcenderam é, os limites de quadrilha, facção, organização criminosa, essas expressões não dão mais conta, né? Elas são verdadeiras insurgências, porque elas enfrentam o Estado. Então, nós resolvemos fazer a recuperação do território. E por que recuperação? Porque nós íamos fazer o PP do Morro do Alemão. Só que a UPP estava prevista para 2013, nós estamos em 2010. A UPP seria feita lá antes dos Jogos Olímpicos, então, nós estávamos preparando efetivo. Só que as coisas aconteceram, precipitaram em função daquilo que eles promoveram na cidade do Rio de Janeiro, queimando carros, né? Queimando, é, atirando em policiais, em postos policiais. Eles promoveram... um. Perfeito. Um, né? Então, nós fizemos isso. E aí, o que esse policial é, se viu aí, eu dou um grande abraço aí no, no Mauro. Eu, eu não sei se foi ele, vou perguntar se foi ele. Aham. Uhum eu recebia ligações de todos os lugares e meus ajudantes de ordem me passavam o telefone de repente eu recebo a ligação de dois policiais do estado do Amazonas aí disseram o seguinte, eu quero falar com o comandante geral aí o, o, o meu ajudante de ordem falou assim, dois policiais da Amazonas querendo falar com o senhor eu falei, não, passa o telefone para mim os caras falaram assim, coronel só quer que a gente vá pra ir agora? <risos> Só quer que a gente é a vá pra ir? Eu não sei quem é Mauro. Foi você, Mauro. Aí eu agradeci, eu falei assim: Caramba, o que, é que, que eu tenho pra fazer? Pagar passagem pro cara? <risos> Ó, amigo, eu não vou dizer, mas teve gente na tropa do Bop que eu conhecia, que eu bati os olhos assim quando olhei: Polícia Federal. Eu olhei, mas no meio da tropa do Bop, na hora da entrada, tinha dois policiais federais. Os caras vieram, acho que não sei, estava em Brasília, despencaram de lá para cá, né? Nem permissão eles tinham. Não, não, não adianta, vou morrer, não, não vou dizer o nome deles. Mas eles estavam lá no me... Não vou dar mais detalhes não, né? Se a gente vai chegar, aos a gente vai, a gente vai Mas os caras estavam lá. Eu recebi ligações de de uma médica de São Paulo querendo vir para cá. O comandante da Bahia, Coronel Mascarenhas me ligou, né? Não vou imitar o sotaque dele aqui, não. É tentador, é tentador. <risos> Aí ele falou, Marcelo, amigo. Vai, vai, vai. Olha só, eu tenho helicóptero, eu tenho tropa, eu tenho fuzil, o que é que tu precisa? Aí eu falei, mas carinha, meu amigo, olha só. A gente tá aqui com o um exército, brigada paraquedista Mas a gente não sabe o que vai acontecer Você deixa tudo pronto que Se for preciso, eu sinalizo Eu despenco daqui pra ir agora Só vou deixar avisado manhã, Só vou avisar manhã. É. que eu tô indo coronel Mascarenhas, comandante da polícia militar da Bahia. bom. Ligou tô... o coronel Camilo Da polícia de São Paulo A mesma coisa Mário Sérgio, o que é que tu precisa? Comandante da polícia de São Paulo São gente, Impossível esquecer essas coisas, cara impossível, PRF, a guarda municipal, todo mundo participou daquele esforço, então, porque as pessoas entendiam como um processo de libertação, ali sim, libertação daquela coisa despótica do tráfico, com suas armas de guerra, é, é, escravizando, a população, física e espiritualmente. Porque as pessoas fazem adesão à ideologia do tráfico. Existe uma ideologia, Rafa. Viu, Rômulo? Eu chamo de ideologia de facção. Porque aquelas pessoas, elas não estão só interessadas no lucro. Não, porque o lucro é importante. Mas elas estão interessadas em pertencimento. Ser de algo que tenha uma visibilidade e importância midiática. E essas estruturas do poder do crime. Tem essa importância. É. Nelas, né? o, o, o criminoso, o traficante, diferente do miliciano, agora não, com o novo formato da milícia, coisa diferente, mas diferente do miliciano, ele sempre fez questão do nome dele aparecer. O miliciano, não. O miliciano, ele queria ficar escondido. Ele queria a legalidade né? para as coisas, é, vamos dizer assim, de propriedade, aí falo de propriedade daquilo que ele usufrui o carro no nome dele, o apartamento no nome dele, ou no nome de alguém de interesse dele. Mas o, o traficante, muito jovem, muito está preocupado com isso, ele não precisa de carteira, de motorista, nada disso, o um carro roubado. Então, assim, tem diferenças de interesses desses grupos, diferenças é, muito lógicas, até em razão do formato. Né? As milícias elas nascem como é, originárias da ordem, eu tenho um amigo que ele diz que é o substrato da ordem, o camelô da ordem, o produto, do, pública, o produto pirateado da, da, da ordem, da segurança pública. Né? E o tráfico ele, ele é o lumpen proletariado, outra expressão besta mais importante também para a gente. Porque é uma, uma expressão da esquerda que nem o marxismo, o marxismo clássico né, se interessava. O lumpen não interessa para a gente, interessa o trabalhador. O crime não interessa, mas nesses tempos de pós-modernidade, é, os dois lados, a direita e a esquerda, olham para... Agora não, que eu digo que a milícia mudou, mas para a milícia daquela época, da seguinte forma, o interesse da esquerda era apenas... É, desmontar as milícias, tinha que desmontar mesmo estruturas perversas também estruturas criminosas mas a, a, o conservador tinha mais interesse no, no, no lumpenproletariado em desmontar, desmontar essas estruturas então tudo passa também por esse espectro ideológico por isso que eu pontuo muito é. ele
1: interessante, só uma coisa que o senhor falou uma hora ali eu, eu cheguei a me emocionar Primeiro momento, porque você vê, assim, essa mobilização das pessoas se disponibilizando a sair dos seus estados para ajudar naquela ação que era tão emblemática, que era, uma, que era, que era na verdade, combater o coração do, do, do narcotráfico no Rio de Janeiro e, de uma certa forma, no Brasil, porque eles não, eles, não, não era só o Rio de Janeiro, eles se expandiam tentáculos para outros lados. Ali era, ali era o quartel-general de, 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 de uma das maiores facções que existem, na maior no Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. Então eram tantos estados, tantas pessoas... Então você vê que sim, que, que o povo, ele, ele, ele quer o fim disso... Ele não tá acumulado com isso... E de repente, depois de toda essa ação... Toda essa esperança que foi brotada no coração de tantas pessoas... A gente perdeu... A gente deixou aquilo embora... E aí dá uma dor no coração que você fala assim... Mas por que a gente perdeu? Por decisões políticas onde a política entrou e a gente permitiu que entrasse, ou a gente não participou devidamente, ou a gente não tinha um entendimento de, de tudo isso que o senhor está expondo para a gente hoje. É uma ação tão significativa, hoje a gente lembra como uma boa memória.
0: Um ato simbólico. Sem, sem
2: legados. É, eu, eu vou até, se você me permitir, Rafa, vou falar bem sobre isso. Eu penso que é muito importante colocar porque decisões políticas comprometeram o um programa. Mas aqui o paradoxo Eu não vou ocupar a participação Da política No projeto Porque o projeto só aconteceu Porque a política não, entrou A política,
1: exatamente. É. A Nós política
2: só... é que vai decidir tudo não, né? a poli... ah, precisa... Rapaz, a gente criminalizar a política é, é uma bobagem uma bobagem Pô, Eu acabo sendo com essa coisa do, Da filosofia eu Até te falei assim, me corrija aí Não me deixa filosofar demais não Mas quando a gente pensa é, é, é em política, eu disse que nada agora o, o Aristóteles né, falava lá que o homem é, é, ele é um, é, é um animal que fala, né, o zoom, logon ecom o animal o animal que fala, né, racional que fala, mas ele é principalmente o zoom politicon ele é o animal político não tem como você fazer coisas fora da política, a não ser e política que eu digo com acordos que sejam legais, legítimos, atendimento às diferenças é possível haver conciliações. Por isso que eu falei muito teoria crítica aqui. Maneira teoria crítica é justamente para dizer o seguinte. Gente, chega de lançar ressentimentos. Nós precisamos de conciliação. Nós precisamos de pacificação. Isso é uma, uma palavra que tem que estar no nosso coração. E aí, é, 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 voltando para cá, foi a decisão política de fazer o PP que permitiu que nós tivéssemos uma luz no fim do túnel. Só que depois se perdeu porque a ideia principal era fazer o PP nas cidades-estado do crime, as principais, aquelas grandes fortalezas. Você faria ali e controlaria bem uh, o asfalto. Quais eram essas cidades do crime? Né, oh, é assim, algumas nós fizemos. É, fizemos o Alemão, a Rocinha, parte da Maré, que iria, iria ser feita. Iria ser feita uma em Niterói, aí já por um, um, uma questão também de Estado, porque era a, a mais forte de lá. Eram cinco. A Maré, a o Alemão, a, a sim, sim. Rocinha, Niterói. Agora está me faltando uma outra aqui. A quinta daqui a pouco eu, eu lembro. Então, assim, a ideia era fazer em cinco, porque nós casaríamos com o Pronácio, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que já era um projeto de segurança, mas um projeto mais teórico e tal, com participação uma participação mais sociológica do que policial e, uhum. e, e, e militar também. Eu digo militar porque depois acabou tendo a participação dos militares das Forças Armadas
0: vamos voltar para os comentários a gente vai falar a gente vai falar pormenorizado de tudo isso que ele está falando a implementação das UPPs, deu certo, deu errado qual a opinião dele, vamos falar sobre a, a ocupação do complexo do alemão o, o coronel era comandante da polícia militar à época e a gente vai falar disso mais detalhadamente vamos voltar aos comentários aí, porque tem muita gente querendo te prestigiar excelente escolha vocês são meu Bianca, Félix
1: Grande Bianca, nossa, nossa apoiadora, nossa Olá. quase sócio, sócia, né? ela tá com a gente aqui, pô, olha, olha só, Bianca ela faz as artes do Artigo Félix, olha essa bandejinha aqui que ela fez pra gente, ela faz com madeira, resina, munição, estojo né,
0: de, de munição, é muito legal, e nos deu um presente aí, ó, é que a gente vai abrir um novo... no final do episódio, é isso, isso aí é. porque tem um, a gente vai criar um ritual novo aqui ao final do episódio. Novo ritual sagrado
1: promovido pela Artigan Félix. Entra aí depois no, 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 no Instagram. Obrigado, Bia. Fica com Deus. Gil Armado jornalista Gil Armad, Grande Gil. Salão Ra Romulo e Rafa. Parabéns por mais uma edição imperdível. O currículo do coronel Mário Sérgio fala por si só. É verdade, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado aí. Tá botando o... Tá. Toda vez que você se atrasa por algum motivo, o espírito de quinta série que habita dentro de mim canta. Começa, começa. <risos> Valeu, Ingrid, obrigado. Estou aqui, hein, Davi Aguiar Martins. Valeu, Davi. Bom jogo, meu irmão. Boa noite, excelente episódio, Marcelo, Patrício, Sargento, Marcelo, Patrício, obrigado, meu camarada. Alguns anos atrás, no evento do Forte de Copacabana, conheci pessoalmente o então capitão PM, Mário Sérgio, oficial extremamente cordato e muito elegante no trato. Um líder nato. Abraços. Abraço. Abraço, Valeu, meu camarada. Grande Marco Jansen, meu professor, boa noite. Mais uma vez, uma excelente entrevista. O coronel Mário Jorge é uma figura ilustre no cenário da segurança pública do Rio de Janeiro. Tenho certeza que ele tem muita história para contar. Dada a sua... Vasta experiência. Tive o prazer de conhecê-lo. Certa vez, em uma solenidade na sede do BOP, aqui no bairro em que resido. Os meus cumprimentos a vocês, meus amigos e ao ilustre coronel Mário Sérgio. Obrigado, obrigado pela obrigado. participação Grande de sempre, Obrigado. Ídolo. Grande Aldo, Outra ídola também. Cheguei. Boa noite, Rafa, Romulo e Coronel Duarte. Ainda temos muito para aprender. Aposentado, reformado ou não. O policial não é o melhor nem pior que ninguém. Somos apenas... Diferente. <risos> Isso aí, minha amiga. Obrigado pela presença. Incrível como os óculos sempre combinam perfeitamente com os convidados. Aqui nós temos um personal style, entendeu? O Romulo, nosso estilista. <risos> e óleo.
0: Manda uma foto aí do convidado para selecionar foto, o óculos aí. Espera aí.
1: <risos> Boa noite, guerreiros. Rômulo e coronel Mário Jorge. Antônio Duarte, Mário Sérgio, <risos> doutor Antônio. É, como... é tanta gente que me chama Mário Jorge. É mesmo? Muito, muito. <risos> doutor Antônio, obrigado mais uma vez. Grande comandante Mário Sérgio, tive a honra de recebê-lo como comandante-geral no lançamento do meu livro Manual de Homicídio. Comissário Daniel Gomes. Grande Daniel, especialista. Um abraço, Daniel. Grande, Grande Daniel, abraço. o episódio dele é maravilhoso. Sim. Obrigado, meu comissário. Advogado Sandro Figueiredo, grande camarada. Tive a honra de trabalhar no GAT do 22º Batalhão é, da Polícia Militar sob o comando do coronel Mário Sérgio. Perdoem um o vernáculo, mas esse cara aí, além de, além de ser humano maravilhoso, ainda é sujeito homem ao extremo. É. <risos> Prazer ver o, o Sandro ali mesmo. Pô, né? o, novo, o Novo também fez pra um elogio. Né? Mesmo, o, novo fez, o Novo fez um elogio eu teve aqui. Ele falou assim, Mário Sérgio, o coronel Mário Sérgio, pô, ele é todo educado, todo porido, uma porra, meu irmão como comandante do BOP, pô, o cara era terrível meu irmão. Não, não, era comandante <risos> da, da academia, academia. Pô, o cara era terrível meu irmão.
2: <risos> um grande oficial, viu no... tecnicamente, operacionalmente,
1: excelente porra, aquele falou muito bem do senhor também falou, falou que o senhor é firme, falou que é, o senhor é duro é muito bom aloha, passando para deixar meu like uh, hoje de tarde eu vi o Rafa no Copcast. outro dia eu vi o Rômulo, grandes presenças abraços ao convidado, obrigado Júlio Bonorino valeu Você Júlio tá gente, meu irmão obrigado Rapaziada do canal de membros aí, prestigiando a gente. Obrigado. Se você quiser se tornar membro, é, clica aí em algum lugar aí no, no, no chat. Né? Tem, o, tem, o tem o QR Code. Tem o QR, QR Code, tem o QR Code. Aponte pô, o celular pra aí, sua ó. tela. Agora quem é membro do nosso canal, bicho? Ah. Que é isso, é. e... Só botei pra.
0: Mas pode ser membro
1: do canal. Ah, pode ser mesmo. Eu pensei que quem tava com aquele pontinho ali do lado ali era membro, aquele negocinho ali do lado Ah, não, não. aquele não. é um chininho. É Um novo design, É um não. novo design. Pô, você gostou tá do demais.
0: design? Você nem comentou. Coronel
1: Fábio Cajueiro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Uma nação que separa a criação dos seus guerreiros da criação dos seus estudiosos, terá seus pensamentos formulados por covardes e suas guerras travadas por imbecis. Tucidides. Porra, porra, grava, porra, grava saiu. Ca... a
2: tela aí,
0: o Cajueiro
2: vem. O, ca... vem, o, ca... cara, que... o, pra... o Coronel Cajueiro também frase. é um dos grandes nomes da corporação. Ele já está na reserva, mas assim, um soldado em todos os sentidos. E talvez a pessoas que academicamente mais conheça a polícia nos dias de hoje. É. O Cajueiro, Cajueiro tem que, é um... que voltar aqui, cara, que voltar. ele veio numa, numa época
0: em que o canal tinha... tinha, tinha a caído. gente acabou de começar, a gente, a, a, a é, gente era. não era tão, tão intelectual como somos hoje, entendeu? A gente, que... ficou, a gente ficou aqui na encolha, aqui, ó, com vergonha,
1: é, eram tantos convidados, <risos> teve que estudar, entendeu? Mas o, o Cajueiro realmente é um ser humano fantástico. E o projeto dele, Heróis do Rio, quem tiver uh, interesse em conhecer esse projeto, Heróis do Rio... É, entra aí no, no, no site, bota aí no Google para você também apoiar esse projeto que é um projeto realmente pesquise
0: no Instagram é sobre legal. Coronel Cajueiro, Fábio Cajueiro, Fábio Cajueiro, Alex Fávaro, isso, Alex Fávaro e, e a ONG Heróis do Rio, Heróis do Rio, isso aí. pesquise sobre esses três nomes, entenda a importância desse projeto para a vida dos policiais militares, deixa eu mandar um militares. abraço
2: pro Fávaro também, tá? Um grande para. cara, tá? Sofreu um revés terrível para. na vida ah, é, foi durante o meu comando também, então assim, essa é uma das, daquelas histórias que de alguma forma né, afeta a vida da gente eternamente a ele, da forma que foi é. o grande atingido, mas também para cada um que conviveu com ele um pouco e esteve ele sob o comando, como é o meu caso. E continuou na guerra, né? continuou na ele batalha. Se, se Não se rendeu nunca, nunca. Vamos lá,
1: Rogério Andrade, obrigado Rogério, Fala Guerreiro Podcast, para mim é um curso gratuito à distância sobre segurança pública, reúne os principais especialistas no assunto. Obrigado Rogério, obrigado, que honra. É, opa, Rodrigo Silveira, sempre fortalecendo, obrigado aí pelo superchat. Valeu, irmão. É, boa noite a todos, Coronel Duarte, precisamos de viaturas blindadas, não podemos ver nossos polícias passarem por situações como o nosso policial civil Rômulo, que foi alvejado em uma operação recentemente. É, agora não temos o que fazer, mas, é, agora... mas fica o recado. Com certeza é,
2: é um investimento importante do é, Estado. É um investimento, mas assim, é, a polícia vem buscando alternativas, soluções, porque é, é um pouco mais complicado tecnicamente do que a gente pensa. Quando eu comandei o 22... Eu fiz vários experimentos com a ajuda do Cajueiro, o Cajueiro foi o meu grande parceiro nisso, é, na blindagem das viaturas, que a, dizer assim, quase 100% das viaturas do 22 eram furadas de tiro, mas é, é bem complexo, porque é uma coisa é você blindar um carro pequeno desse para calibres de, de baixa velocidade, e outra para projetir de alta velocidade, quer dizer, os tiros de, de fuzil. É complicado quando se trata de viaturas menores, mas a PM está buscando, adquirindo... Passa por adquirindo.
1: das Forças Armadas, de autorizações, passa é, por
2: uma série de... E é mais questões técnicas, né? o carro é. fica pesado demais, assim. tem uma série de, de questões mais complexas quando, quando respeita a, a proteção para projetis de alta velocidade. É. Obrigado, Rodrigo,
1: pela participação. Seguindo, boa noite. Cheguei agora por aqui. Coronel Mário Sérgio Duarte era o nosso comandante geral na época da tragédia da escola Tasso da Silveira em Realengo. Me ofereceu todo apoio.
2: Márcio Alves. Oh, que nosso super-herói. Grande, ver herói, um aí, grande é. herói. Tá sempre Grande herói. Assim, é, os verdadeiros heróis são aqueles homens da tropa, né? Os que estão na rua diuturnamente. Eles é que passam pelas piores situações. O serviço de rádio patrulha é o sempre que chega na frente, ou aqueles com similitude ao serviço de rádio patrulha, a serviços muito próximos, como o da patrulha de trânsito. Então são os que chegam na frente, a grande escola da, rádio, da, da polícia militar, o serviço de RP, e o Márcio Alves é um desses heróis vivos, graças é. a Deus, que tem a vida muito longa e possa contar essas histórias para muitas pessoas, principalmente filhos e netos. Vida merecida
1: lá em Cabo Frio lá curtindo aquela Março, Março. aquela prainha lá aposentadoria merecida, meu irmão, obrigado, Márcio. Gostaria de saber se o Coronel Mário Sérgio também tem a sensação de que a escola de Frankfurt parece estar dominando o Brasil. Papo reto com o doutor Luiz é, Calvo. É o curso. É o curso? É o curso. Pô, é o, o curso, é o subcomandante Corso, que foi alvejado do Subcomandante, também. não. não subcomandante, ele foi. Subtenente. Subtenente. É, subtenente, isso. Ele foi, foi promovido a subtenente. Ele esteve aqui com a gente, ele, foi, ele tomou do, um tiro de AK que atravessou as duas pernas. Ficou três da... anos sem andar. Passou três anos sem andar, teve aqui com a gente também, um grande combatente. Mandou essa mensagem aí. O que, que o senhor acha? A escola de Frankfurt parece estar dominando o Brasil.
2: Olha, nós já estamos numa fase à frente da escola de Frankfurt. Aqueles pensadores, eles lançaram sementes. É, levar o socialismo é, para a sua disseminação pelo mundo com ferramentas além da Guerra Revolucionária. Esse foi o grande papel da, da escola de Frankfurt. Mas, assim, os, os pensadores, embora não ultrapassados, a gente nunca deve dizer isso. Não, a David Hume viveu lá há tantos e tantos anos, é um pensador ultrapassado. Sócrates, Aristóteles... Não, não são pensadores ultrapassados. Então, dentro do tempo, a gente tem que estudar. Mas nós, o nosso período, o nosso momento hoje é a pós-modernidade... Que, cuja teoria que é, está assim conquistando corações e mentes, avançando muito a teoria crítica, a escola Frankfurt continua sendo uma semente.
1: Nós já estamos na Universidade de Frankfurt. Ah, sim, sim, <risos> sim, sim,
2: sim. Vamos lá. Tem mais?
1: Tem um da. Ah, estou curiosa com essa surpresa. Ah, tá. Manda, bota da Fernanda nota, que é uma grande amiga. Ela, ela pô, uma pessoa que me tem me ajudado muito. Aqui no, no Fala Guerreiro, né? Tá aí, Fernanda, Fernanda Nota, grande amiga Fernanda, ela é delegada de polícia. E ela tem me ajudado no sentido de que ela. Ela foi a pessoa que fez o contato com o Coronel Visacro, né? Que me apresentou a ele. E, e ela me mandou uma, uma biblioteca de livros, que ela. Ela é delegada, ela foi para a escola superior de guerra, fez o, o curso lá, né? Se formou lá, lá na escola, e me mandou uma biblioteca de livros justamente é, fala diversa, que aborda a nossa temática né de diversos temas que não final acho que tudo deságua na, na, na segurança pública então realmente me ajudou muito a poder é, debater, conversar entender, elaborar minhas perguntas esses livros me despertaram muito mais curiosidade, né? muito mais vontade de aprender então ouvindo as palavras do coronel e conhecendo suas atitudes renovo minha fé na vitória do bem contra o mal bacana Bacana,
2: obrigado. Fernanda
1: Vamos lá, então, é, voltando aqui, o... a gente estava no BOP, né? Passou aquelas férias de um mês do BOP, voltou e começou a servir na tropa. Quanto é, tempo é, você é,
2: ficou? Na verdade, eu até tive uma saída, voltei para o 12º Batalhão, que era minha unidade de origem, passei um mês e voltei para o BOP. E aí eu fiquei no BOP de 1990 a 1997. Sete? Não, não. Peraí, lembrando melhor, eu tive uma breve saída em 91, é, fiz um curso com o Departamento de Polícia de Los Angeles, era um curso voltado para prevenção uso de drogas, fiquei um ano no programa e voltei para o BOP em 93. E fiquei até 1997, quando saí por movimentação do comandante. O comandante entendia que a minha saída, porque às vezes é o seguinte, você... Você tem é, divergências com o comando, quem sai é o subordinado. Não. O comandante entendeu que eu tinha divergências com ele, divergências de, de ordem operacional, de ordem teórica, e ele me afastou da unidade, não tenho nenhum ressentimento. Você era capitão? Eu era capitão, não, eu era major. Eu era major nessa época, e aí depois voltei. E ah, voltei, voltei já para comandar a unidade. Eu saí de lá, fui para o sétimo batalhão, do sétimo fui para Magé, é, percorri algumas unidades. Depois voltei para o sétimo batalhão, fui para o 28º batalhão de Volta Redonda, em 99, ser subcomandante. Fiquei lá um tempo, aí fui para a inteligência, fui diretor de operações inteligências, de inteligência. Tem até uma ação é, bem interessante, que talvez eu seja uma dessas últimas pessoas a ter combatido a guerrilha no Brasil. Que, <risos> assim, essa? que guerrilha? guerrilha? Bora, não <risos> foi Caparaó, tá? Na, na, na década de 60 não foi a guerrilha do Araguaia, a década de 70 eu era adolescente. Mas não foi, a, mas, a, não
1: foi a Palmares, não foi. A Palmares. Mas
2: em 2001, 2001 houve um, um, um ataque, um destacamento de polícia no, na época era um distrito. De, acho que de Macaé Hoje é um município de Carapebus. Atacaram uma, uma força Com similitude de força armada Com pessoal com, com roupa cabunflada Entrou, atirou nos policiais Tomou as armas E escreveu Uma sigla é FSLN Ou F-A-R-L-N eu sei que a gente entendia como força revolucionária de libertação nacional, alguma coisa assim. E, e assim, é, eu de cara, eu era diretor de, de inteligência da subsecretaria de inteligência, eu de cara fiz uma leitura política. Os caras estavam com o uniforme camuflado, chegaram marchando, informação em coluna. Aí eu falei assim, esses caras têm uma pretensão política com uma estratégia evolucionária. Não sei se é um bando de loucos, mas eles não fizeram esse ataque aqui sem uma embocadura ideológica, não. Aí fiquei, fiquei pensando, até que nós começamos a... Eu, fui, eu saí do Rio de Janeiro, fui para lá, recebi ordem do meu, do meu diretor, né, o coronel Humberto, Humberto fui para lá uhum. e levei comigo o meu, meu auxiliar, que é o atual chefe do Estado-Maior, que é o coronel Sarmento. Ele era capitão, eu major e fomos... Que não lembra fomos... das operações. Né? Não, 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 quem não lembra é o Salema. <risos> o Salema. O Salema, não, o Sarmento lembra bem disso. E aí nós... Começamos a, a, vou usar uma expressão bem policial, né? Fussar a cidade, né? Então, começamos a ouvir pessoas, pegar informações. E com dois dias de muito trabalho e com a ajuda do batalhão lá de, de Macaé, nós conseguimos é, pegar um, umas informações de onde poderíamos encontrar os caras. E um deles, eu e o Sarmento encontramos, entramos na casa, ele estava dormindo. Ele ainda tentou pegar a arma, botar a mão... Por trás da, da, do armário, era um guarda-roupa guarda assim, ele estava dormindo. Quando nós entramos, ele ainda esticou a mão, falei, não, não, não faça, vai morrer. Aí o Sarmento entrou, o Sarmento dominou ele e nós prendemos sem... sem de espancamento, sem lesão, e foi fácil identificá-lo. Nós começamos a, a, a cavar o terreno dele, encontramos um monte de mochila camufada, munição, <risos> e ele entregou o que aconteceu, né? eles eram um grupo revolucionários, e todos tinham nomes de, de revolucionários, eram nomes é, russos, um troço interessante, mas todo mundo daqui, tudo carioca, gente lá da área, gente do mas Rio, o líder, isso foi em 2001, em 2001, você encontra na internet. E o líder era um taxista no Rio de Janeiro. O, aí nós levamos para a delegacia que o, o Álvaro Lins era o, era o delegado. Trouxemos, né? De, descemos de Carapebus para cá. O Álvaro Lins foi o responsável pelo flagrante. Mas era um grupo guerrilheiro. Não era um grupo de criminosos comuns. Eles tinham uma estratégia de, de lançar a guerrilha no Brasil... Assaltar o banco, assaltaria o DPO, assaltaria o banco. Só que ele não contava com a reação de um policial. O policial reagiu, estiveram tiveram que balear o policial. O policial que reagiu, reagiu. Chegando ao DPO, viu aquela situação. Já estava acontecendo. Então, eu digo assim, eu tive uma participação... Maneiro, no, no combate à guerrilha. Na manutenção da democracia. Na manutenção da democracia. Na manutenção da
1: democracia. Cara, que doideira. E o... Voltando aqui, você... Aí você saiu e voltou... Ah, não, eu fiquei curioso com, você, com esse assunto aqui. Você,
2: você disse que fez um curso de prevenção ao uso de drogas em Los Angeles. Não, eu fiz com o Departamento de Polícia de Los Angeles aqui no Brasil. Aqui no Brasil. O curso Foi... Era sobre o que era, era um curso de prevenção às drogas. A PM tem, inclusive, um programa chamado ProERD, mas esse programa é de orientação de prevenção ao uso criança, de drogas... Eu é. ah. é, é, até esqueci exatamente o que... O que o significado da sigla, né, quando digo que é um do bem esquecido. Mas o nome americano era mais simples, era Dare, de atrever-se, né? Drug, significa Drug Abuse Test Education, que é a educação para a prevenção ao, ao uso de drogas, né, de drogas abusivas. E nós fizemos, transformamos um programa educacional de resistência às drogas. Pronto, é o ProErd. Eu fiquei um ano no programa, um programa muito bom, muito bem, feito, né? mas eu tinha algumas discordâncias, eu achava que aquilo não fica, devia ficar por conta só da polícia militar. Nós tínhamos que capacitar gente de outras agências é, com similitude de polícia, como a guarda municipal, para poder fazer o um programa lá. E eu é. acabei vencido, saí do programa e voltei para o é. BOP. Já era outro comandante. Era o falecido Coronel Rangel Que morreu num assalto o, Rangel, o Coronel Rangel foi assassinado Num assalto Um oficial espetacular também E me levou para é, Para a, a, O BOP de volta Eu lamentavelmente não pude comparecer Ao sepultamento do Rangel Isso é uma das coisas assim que a gente tem né? A gente lamenta até o um sepultamento Que não, não foi não. Eu não pude ir ao sepultamento do Rangel Sim, foram muitas mortes, eu, fui a tantos, Não é? eu perdi gente muito próxima, e, que, é seg coisa... o segurança da, meu segurança morreu na folga, o, o Enio, que era meu motorista no BOPE, o Enio, motor, o Enio def, morreu basicamente defendendo é, o, o comando, né porque ele era o motorista do Coronel Pinheiro Neto, comandante do BOPE, que me sucedeu num assalto, ele pegou uma posição preocupado com o coronel que tinha descido para, para pegar deixar a filha na escola aí o o, o, o o marginal chegou por trás dele, atirou e matou aquela morte foi muito dura para mim que o Enio era um grande amigo
1: uma pergunta -se que eu tenho assim sobre, sobre essa questão da, da droga né o proex a gente conhecia porque é. eu participei de um programa semelhante na polícia civil era... lá era o ProERD Pro Pro é o... Pro 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 eu, eu participei de um programa semelhante ao, ao ProERD né na Polícia Civil, que era o papo de responsa. Sim. Com o Beto Chaves, né? Fiquei um ano com ele. E, e assim, o, o que eu achava, assim, a grande efetividade do, do, desse programa, tanto do, do. de ambos os programas, da, da Polícia Civil Militar, é que a gente chegava no lugar ali, né, com, 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 a nossa, com o nosso fardamento, né? Com nosso nosso Aquela roupa, o etos do guerreiro, né? E aquilo ali realmente. A, o jovem, a gente trabalhava sempre com o jovem, a gente não queria, assim, concorrer com a polícia, então a polícia, pega, a polícia militar pegava uma faixa etária até uma determinada idade a gente pegava a partir daquela idade para cima. Então a gente trabalhava com 15, 14, 15 para cima, né? E assim, a mensagem realmente era passada e você via que eles, eles, eles criavam uma admiração, uma curiosidade pela, pela nossa presença, falando desses temas, né, da, pertinentes aos dramas da juventude, às fragilidades da juventude, mas eu concordo com o senhor, é, Ficava naquele discurso do policial que jogava uma semente, porém aquela semente depois não era regada, e talvez isso seria função de outros, outros órgãos entrarem para fazer aquela Sim. semente agora virar uma árvore, né? Então isso eu realmente eu acho que é, o trabalho é muito legal, mas ele precisa de uma continuidade. E aí eu entro nesse tema, a gente tem esse tema das drogas, do... o,
2: que, o que o senhor acha da política de combate a drogas no Brasil? Bem, primeiro assim, é, eu preciso, para explicar isso, eu tenho que dizer que eu sou contra a descriminação, hoje, hoje chamam descriminalização, que é até um, uma palavra inventada, né? Descriminação é a expressão anteriormente utilizada, vamos dizer assim, aquela que é mais acertada, mas a gente fala em descriminalização. Descrim... É, eu sou contra isso, sou contra legalização, sou contra qualquer facilitação ao uso das drogas se as drogas hoje com a limitação da lei e muita gente deixa de usar porque é proibido, porque pode ser atingido pela lei, eu mesmo fui um jovem que fui tentado várias vezes pensar não, eu, eu, eu não posso me envolver nisso porque eu não quero ter um carimbo de fichado na expressão que a gente usava, mas talvez tenha sido o único motivo pelo qual eu não tenha experimentado maconha e junto comigo tem muita gente que pensa assim mas se você disser na hora só Agora você pode experimentar se quiser As pessoas vão experimentar Existe um argumento aí de que as pessoas fazem porque é proibido Não Ninguém faz porque é proibido Ninguém acelera É claro que as coisas proibidas até são tentadoras A gente sabe disso as coisas... mas, mas essa lógica é frágil demais A inconveniência legal Ela é freio sim Senão a gente faz o seguinte a gente, para outros crimes, também descriminaliza, porque ninguém vai ter a tentação mais de matar alguém ou de roubar. É porque é proibido roubar, a lei não permite, é proibido matar. Não... É isso que faz as pessoas se tornarem homicidas. Né? Olha, é, é contrariar né, os grandes pensadores da criminologia, né? Desde de, de, de Lombroso, Ferri, Garofalo. Os caras não dizem isso, não. nenhum deles está falando isso, não. Estão falando outras coisas. É. mas então eu sou contra a legalização descriminalização porque a primeira barreira é a lei e as pessoas não querem ter problema com a lei e isso, tendo a lei sendo, um, é, o tráfico sendo proibido você não encontra no comércio com tanta facilidade agora você imagina se houver a legalização, descriminalização legalização, você vai encontrar na porta da sua casa o camelô na porta da escola se não tava tá na porta, está um pouquinho mais afastado eu não estou querendo assim, jogar culpa nos camelões, não é isso. O camelô é uma atividade, quando ela é feita né, sem, sem material, sem produto roubado, falsificado, aquele, aquela pessoa ali é uma pessoa que está procurando dar sustento à sua família, se sustentar, entendo, é, é absolutamente necessário e, e é, um, é um papel virtuoso o trabalho informal. Só contra quando o cara ele comercializa coisa errada e aí... Ele vai se tornar um vendedor da droga, isso vai estar abundante no mercado. Os grandes carregamentos de droga vão ser assaltados pelos fuzis que estão nas favelas, porque vão descer. Então, os roubos de carga vão aumentar, os roubos de estabelecimento comercial vão aumentar, porque a farmácia que vende cocaína e maconha vai ser assaltada. Muito mais do que já é hoje. Né? O, o comércio que estiver envolvido com isso o delivery que estiver envolvido com isso. Então, assim, não tem argumento que possa dizer, olha, vai ser melhor, nós vamos ter menos armas. não A diferença é que as armas que são utilizadas para proteger mercados vão ser utilizadas em outro tipo de crime. Não tem nenhuma garantia que os criminosos com suas pulsões de crime, né? a psicanálise chama lá de, de, de pulsões de morte, essas pessoas, elas não vão mudar de repente, ah, agora eu entendi Agora eu vou ser um comercializante, ou vou ser um, um comerciante legal de cocaína, de heroína. Não, para, para, vai. Não é por aí, não acredito que isso vai acontecer. O que vai é que nós vamos inundar, nós vamos ter ainda uma quantidade muito maior, nós vamos ter pessoas mais dependentes, dilapidando o patrimônio da família. Quando ele diz, não, isso é um problema do cara, eu digo, calma, o cara dilapida a... a, a o patrimônio da família, ele gasta, ele rouba o próprio pai, a mãe, os irmãos. Ele não, leva, não vai só ele para a miséria, ele leva muita gente. Ah, todo mundo fica dependente? Não. Mas não tem que pensar, ah, porque todo mundo não fica dependente, então nós vamos desprezar os outros dependentes, nós vamos tratar como uma ação é, 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 de saúde apenas. Ah, vai ver os países que fizeram essa opção. Não. Eu estava na Holanda e parei na frente de um coffee shop que é o lugar onde você pode consumir maconha lá à vontade, lá dentro, bolinho, e shush, é, é, chá, café com maconha. Não entrei, fiquei do lado de fora. Mas eu nem tinha entrado e já tinha o vendedor de cocaína me oferecendo do lado de fora. Porque o cara já sai né, com a, a, a censura dele né, é reduzida, porque ele usou lá dentro, já está mais menos preocupado com questões morais, éticas, legais o cara oferece cocaína, vou tentar isso também então aquela política lá não está dando certo lá não, não como dizem, foi o, o, o país que mais me assustou foi a Holanda o nome de dependente químico pelas ruas é, pessoal, é, eu vejo assim, existe uma glamorização nesse
1: sentido, hoje, hoje a, a política de drogas, assim a minha observação sobre isso é que a gente existe uma, digamos assim uma concordância, né pelo menos teórica, de que o tráfico de drogas deve ser reprimido. Porém, a questão do usuário, o usuário deve ser tratado de uma outra forma, uma forma mais é, compreensiva, uma forma mais um problema de saúde pública, não um problema de polícia. Então, não, o tráfico é um problema de polícia, o usuário é um problema de saúde pública. Você acha que esse, essa divisão dessas responsabilidades é por aí ou... Ambos se retroalimentam e devem ser tratados é, da claro. mesma forma. Olha, eu sei se retroalimenta. É De forma bem, bem sintética. É porque, na minha humilde opinião, assim, ou é tudo ou nada. Entendeu? Ou você ataca toda a cadeia... É, tem, do tem comércio. Que atacar, tem que ou você não ataca ninguém? Então, então, libera tem, tudo.
2: Tem que Agora, eu, eu só falo assim: o usuário tem que ter tem que ter uma tem que Agora... ter a responsabilização, sim, porque faz parte. Criminal. Da, sim, Criminal. também, sou, também sou a favor. Ah, mas você é a favor do encarceramento? É, quem, quem, quem usuário de droga ficou encarcerado nesse Brasil nos últimos 30, 40 anos? Por quê? porque foi flagrado e usando ficou encarcerado. Nem mega traficante está ficando, né? Mas... hoje nem mega traficante. Não, nem mas, já, é. mas usuário, vamos lá, o cara, me, me diz alguém fulano foi condenado e passou três anos na cadeia porque tava fumando maconha em 1997. Pô, me prova. Me prova que ele passou por causa disso. Ah, pode uma pessoa que foi encontrada, que já tava respondendo a outros delitos, aquilo agravou, mas por isso, não. Agora, se ele não é responsabilizado quando né, as drogas a gente sabe que vão trazer é, é, problemas, não apenas para ele, e o grande discurso é que ele é o responsável, o problema dele não é. Você não sabe o tipo de equipamento um cara desse opera para você legalizar o uso para ele né, e não ter que, que responsabilizado pelo mau uso da ferramenta de trabalho dele com com desastres e de desgraças para outras pessoas. Isso é um dos aspectos, né? Então, o usuário tem que ser também responsabilizado. Temos que pensar muito sobre a forma de responsabilização. A responsabilização, agora, é dizer que não. A pessoa sabe que está errado. É. é porque,
1: assim, tem até um, um rapaz que comentou aqui, né? Que ele colocou, ele colocou é o seu Diego, no comentário do Diego, ele falou assim, Eu tenho que discordar. Aí entra a liberdade individual de qualquer um fazer o que quiser com a sua saúde. O comércio de drogas se igualaria o comércio de bebidas e cigarros. Exatamente. exatamente. Assim, eu, eu vejo uma razão em parte. O comércio de bebidas e cigarros, no caso da... Ah, não, a gente vai melhorar, vai, vai combater o tráfico de drogas. Não. Bebida e cigarro hoje o mercado é extremamente rentável. O mercado negro de bebida e cigarro Sim. é extremamente rentável. A questão das drogas, inclusive da... É, você cria ao longo para no, 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 no longo prazo... Uma, uma desestabilização social. Porque, apesar de você estar dando o direito do indivíduo, no final das contas, aquele indivíduo pertence a um coletivo. E de você deteriorar Degradar a, a, a capacidade cognitiva, a saúde daquele indivíduo, você vai causar um caos social, você vai prejudicar a saúde Sim. daquele cara, então dali isso vai é ser uma coisa bem, bem simplória, uma explicação bem simplória. Você liberando a droga e atingindo a saúde desse cara, a saúde psíquica ou orgânica, você já tá, é mais uma pessoa que está no hospital ocupando a vaga de um, uma pessoa que tem um problema cardíaco, um idoso, um doente. uma pessoa doente congênita, né? Enfim. Então você tem, você tem diversos problemas. E tem um livro que a própria minha amiga Fernanda me deu, que é o Cocaína Vermelha, que mostra que a droga, é, ela foi usada, ela é usada como arma química para deteriorar a sociedade. Então, a gente o exemplo, desse, você falou da Holanda que te assustou, eu vejo o exemplo hoje da Califórnia, que eu morei na Califórnia, que foi o primeiro estado a liberar as drogas. Hoje, ela está numa degradação Sim. social eu tenho visto, sem precedentes. Tenho. Então, é só você pesquisar sobre isso. Mas uma coisa que eu acho que a gente falha grandiosamente, talvez por questões ideológicas que impedem que isso aconteça, é nessa questão da informação. Em um determinado momento, o, o governo brasileiro resolveu é, tratar o tabagismo com seriedade. Começou a fazer campanhas de informação sobre os males do tabagismo. E hoje o Brasil realmente é um país que... Pô, na, na época, na década de 80, todo mundo fumava. Fumar, ele, ele, eles conseguiram os comerciais e eles associavam. Se você era homem e fumava, você ficava mais macho. Se você era mulher e fumava, você ficava mais feminina. Se você era um cara... Pô, tranquilão, você fumava, você ficava descolado. Se você era um cara mais justo, fumava, pô, tu ficava um malboro. Então era o um malboro, era o um frio, era aquela coisa. Então o comercial Sim. induzia as pessoas a... Saiu o cigarro saía. era glamorizado E num determinado momento a gente atacou, olha. Cigarro Exatamente. faz mal, mata. E hoje as pessoas não fumam mas Você vai na Europa, as pessoas fumam pra cacete. E eu vejo que assim, a gente falha como Estado em não passar essa informação, ainda que a gente não vai conseguir impedir o comércio de drogas, que isso é uma coisa impossível de você impedir esse comércio, mas que, a pessoas, que as pessoas pelo menos sejam informadas o, aonde elas estão se metendo, o que, que elas estão usando e os efeitos que aquilo faz ao corpo dela. Então, eu acho uma falha assim, imperdoável de, de diversos governos que passaram. A gente não vê um comercial na televisão já teve um, um tempo atrás falando porque é fumar maconha irmão, olha só, a maconha causa isso isso, 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 porra, a cocaína causa isso, 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 isso pelo contrário, a gente não ocupa esse espaço a gente acaba permitindo que usuários que querem a legalização para poder ter, fumar e usar suas drogas em paz, sejam os propagadores é, dessa informação que acabam glamorizando acabam dizendo narrativas, né, ah não, isso é uma coisa milenar, dos índios, é espiritual, é isso é
2: aquilo, e não é o, o comentarista, a gente tem que ter todo o respeito pela opinião dele, mas eu reitero que é, o, o, a pessoa que usa drogas, ele corre o risco de causar não apenas prejuízos para ele, direito é dele, mas é em tese, porque ele traz problemas para o Estado e começa dentro da própria família, né? ele se torna um grande problema da família. Nós conhecemos tantas histórias de pessoas poderosas que perderam muito, alguns perderam tudo por consequência do, da, do comportamento dos filhos com as drogas. Então, quando, claro, existem determinadas classes onde a gente vê que o uso da droga ela até traz prejuízo, mas parece que culturalmente... É, ela, ela pertence àquele mundo ali. Né? Por exemplo, quando a gente fala em classe artística, eu sou apaixonado pelo rock, né? Mas eu acho, que, eu acho que um dos problemas de eu não ter tentado mais avançar. No ser roteiro? No ser Porque, assim, é, é inexorável você ver lá o pessoal do mundo rock. É, são muitos, muitos usuários de, de, de drogas. Aí, quando chegam né na idade madura, alguns até fazem o meia-culpa, dizem, pô, quase, quase morri, nós quase acabamos como grupo, quase, quase acabamos como pessoa. Porque, assim, o reflexo não é só para a pessoa, não é só para o corpo, não é só para o psiquismo dela, mas tem um alcance muito maior. E essa, essa foi a questão que você falou. Teve um, um, uma outra que acho importante pontuar. É, os, os intelectuais estão sempre buscando é, argumentos persuasivos elegantes para dizer não que não é bem assim, a droga até nos torna pessoas melhores. O último estudo que eu vi agora é sobre o MDMA, MDMA a metileno metanfetamina aqui é o acho que é o êxtase, né? E, e diz o seguinte: não, foi feito um estudo que uma das pessoas que se dizia racista, racista, utilizando êxtase, agora a pessoa chegou à conclusão que é muito bom usar êxtase que ela deixou de ser racista. Eu estou voltando num ponto porque isso está na internet, podem procurar aí, tá? Os estudos de MDMA. Mas, assim, então Qual é a sugestão que, que a matéria está dando? É, o que as pessoas devem usar. MDMA, as pessoas que se sentem tentadas algum tipo de discriminação, preconceito é, dizer assim, não, eu não quero então mas eu não consigo, meu coração não manda, eu vou usar MDMA vou usar êxtase para poder sair Sim. dessa situação umas coisas elas são tão cara, é, cara. É... é patifaria não. Não. Tá? é impostura é impostura epistêmica é impostura científica esse é o tipo de estudo que você diz, não é possível isso
0: não pode ser sério é o Rafael falou sobre, sobre a figura da, da, que, que nós éramos um, um país tabagista. E por conta de, da, da não publicidade uhum. disso na televisão, é, isso reduziu muito, né? Uma reeducação sobre esse assunto. Realmente, você, algumas pessoas veem outras fumando e falam, nossa, mas fuma. Que, que... Se tornou antissocial. É fuma. isso aí, isso aí. É, eu acho que o que resolveu foi tirar o cara macho alfa um cavalo fumando e colocar aquele rótulo: fumar causa impotência, meu amor. Acho que não. aquilo ali. <risos> acho ah, que é... ah, ah, eu, tenho,
1: eu tenho uma história de sair <risos> o seguinte, meu, meu tio. Então, Peraí,
0: tem mais um. Tem um, um amigo meu que, fuma, que fumava policial, né? Eu nem sei por onde anda se continua fumando. Mas aí ele foi comprar um cigarro e veio essa, né? Fumar causa impotência. Ele, pô, não, essa aqui não, cara. Troca pelaquela do pulmão, pô. <risos>
1: <Eu tenho risos> uma história parecida com Fala a, a sério, o... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, é impressionante. Você, você, depois, se puderem pesquisar, a, história, a gente vai conseguir contar a história desse, desse homem, porra, inteira aqui no podcast, mas ele passou por muitas situações desafiantes. Uma delas, como comandante do BOP, né, foi quando lançaram um livro Elite da tropa, que jogaram o é, BOP pra, Jogaram a tropa, né? para uma situação de. E, e logo na sequência. Você,
2: você era comandante só no livro ou no filme também? Não, no filme eu já estava na Secretaria de Segurança. Sim, mas eu quero que você assim, me conta Não, como o, livro, foi o livro, o impacto do livro, a sua opinião sobre o livro e sobre o filme. Trocar o. Livro, o livro é o seguinte: é, é um assinte contra a unidade. Tá, porque assim, pegam o um livro, pegam o Bop, contam um monte de histórias que a gente fica tentando lembrar que, que diabo é aquilo ali, onde foi, quando aconteceu. Se aconteceu, foi tão escondido por quem fez, que até na época até falei, eu acho que quem está contando é quem participou. Eu deve ter participado daquilo tudo ali. Que dar uma empurrada no, 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 na toba? Não, mas porra, não. O cara tá vendo tanto de O senhor fez
0: parte daquele grupo de oficiais que ingressaram com ações para evitar que o filme fosse lançado? Não,
2: não. Mas aí eu também sou contra isso. O livro tem que circular. O filme tem que circular. Ficou puto, mas ficou puto. Não, mas você pode ficar... Mas não é igual a relação com a mídia. Mídia, né? Não me lembro quem disse, mas me parece que foi um daqueles jornalistas do Pasquim ele falou assim mídia oposição mídia oposição, o resto é secos e molhados ele usou essa, essa expressão mas que mídia ele está falando ali? É, era a mídia numa época que a gente vivia um regime de exceção eu não gosto da palavra ditadura, eu não gosto é, de ficar jogando na costa, nas costas dos militares que eles fizeram mal pro Brasil. Eu sou conservador, não posso estar falando isso. Mas a gente não admitir que houve um regime de exceção Aí é. também é covardia da nossa parte. Nós é. temos o ah, regime de força, não podia escolher o presidente. Né? Havia alguma democracia, mas era uma democracia muito sob controle, então a palavra democracia já, já fica forte. Então, né? é nem assim, para um não... lado nem para o outro. O regime é, de exceção
1: é uma, é, é uma... É, é, Então eu sou
2: favorável à liberdade de imprensa, liberdade de opinião essa coisa de ficar tutelando o pensamento do outro. Cara, você dizer o que é verdade, eu sei o que é verdade, isso é uma pretensão muito grande. É. É. Só, só, você pode só dizer verdade aquilo que é fato objetivo. Mas dentro do, do espectro de subjetividade, você fica dizendo que é a verdade, tutelar a verdade, tutelar a opinião isso é uma coisa extremamente é, preocupante, e nós temos que estar sempre atentos a isso, formadores, principalmente os formadores de, de opinião é. os intelectuais. Então, eu não era eu era absolutamente contra. Tá, é, entrar na justiça, eu não quis fazer parte disso. Mas os oficiais do, do, do BOP, eles quiseram me emparedar na época. Eu entendi, até porque todos sempre muito jovens, né? Até da juventude, né? A juventude faz, o pessoal... Ah, pô, fizeram... Agora, e até porque também, o livro, embora tivesse participação de dois oficiais nossos, o livro tinha os Eduardo Soares. Os Eduardo Soares... É aquele acadêmico, pensador... Ah, você tem algo contra os acadêmicos? Não, eu acho que tem acadêmicos, acadêmicos que escrevem sobre a polícia, inclusive sentam nos bancos policiais. Continuam de esquerda, tem uma, uma visão que eu não concordo, mas são mais leais. Como, por exemplo, a Jaqueline Muniz. Tenho minhas discordâncias com a Jaqueline Muniz. Se ela sentar, já, se a gente for para um debate, eu já puxo a cadeira da direita, vou para lá, jogo ela para a esquerda. Mas ela é mais leal. E outra coisa, ela sentou num banco da polícia para fazer suas pesquisas. Aí ele começa com aquelas coisas, vou usar de novo a expressão nefelibata, né? A cabeça lá nas nuvens. E eles chegam inexoravelmente à mesma conclusão. A culpa é das polícias. E o Luiz Eduardo Soares é uma dessas pessoas. Ah, você está desrespeitando o intelectual de jeito nenhum. Ele é um intelectual vigoroso, uma pessoa que merece meu respeito como um, um, um homem da academia, mas segurança pública tem, eu vou usar um filósofo, Aristóteles de novo, existe o um mundo das abstrações, o um mundo onde está o pensamento, estão os conceitos, e existe o um mundo sensível, e quem transita no mundo sensível somos, somos nós policiais. Nós é que conhecemos os odores da segurança pública, as temperaturas da segurança pública. Nós que, que, que temos a visão mais próxima né, do ódio que está no, no outro, que está atirando em você. E, e temos também os nossos sentimentos e sensações. Se você não transita nesse mundo, você é no máximo um ser espiritual observando, analisando mas você tem um, uma, uma verdade muito, muito, muito encerrada num círculo. você Não, não dá para ir além do círculo. E aí, quando ele escreveu o um livro com o Luiz Eduardo Soares, ia assim um ataque aviltante à unidade, porque a ideia era de sacanear mesmo. para eu falei, ah, não. Sim, porra, eu, eu mesmo escrevi, escrevi um artigo no Globo, saiu na, pá, na página 7, uma, um artigo enorme, é, intitulado Nós, os Caveiras e, e escrevi... Aliás, nós, nós, os Caveiras nem foi sobre o filme foi, foi sobre o livro, foi sobre o filme mas o filme já é diferente no sentido de que eu tenho algumas críticas a, 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 ao filme porque toda vez, toda vez que você faz pensar que existe um modelo um estereótipo e todo mundo age assim da mesma maneira você está sendo reducionista porque ali você tem um treinamento igual para todos mas você tem personalidades diferentes em cada líder, em cada soldado você tem um grupo de evangélicos na polícia militar que são evangélicos daqueles que acreditam no Deus espiritual o Deus da Bíblia, de Abraão, Isaac e Jacó e não esse Deus ideia, conceito de Feuerbach que é a maioria dos dos dos, desses é, teólogos de esquerda acreditam Que é um Deus não adianta você fazer oração para ele Ele não existe Como disse lá o teólogo Rubem Alves Rubem Alves é o mais franco de todos né? Já morreu um homem inteligentíssimo e tal, Mas ele falou, ó, um dia eu estava andando Eu tinha 19 anos, estava andando lá Pelo seminário e de repente eu parei e pensei o seguinte Ué, mas tudo está escrito na Bíblia Homens escreveram e muitas das decisões aqui São decisões de concílio eles tomaram as decisões, um achava a coisa, outro fazia, reuniram em concílio, tomaram a decisão, vai ser assim. E aí ele perdeu a fé. Não acreditava mais em vida após a morte, não acreditava mais em espiritualidade. O que ele fez? Reinventou Deus, fez uma teologia humanista. Isso não tem importância para a gente aqui? Não, perdão, eu acho que essas coisas têm toda importância, porque nós temos um grupo de religiosos lá no BOP que acredita que você precisa pedir a proteção dos céus para que não permita que na hora da gente puxar o dedo do gatilho o tiro vá numa direção diferente daquele para quem tem que ser endereçado, que é o cara que está atirando na gente que está atirando no companheiro então tudo isso está dentro desse espectro da espiritualidade, da unidade então se você colocar né, um, uma figura, uma imagem que possa aparecer que todo mundo age da mesma maneira isso é uma farsa, agora a humanidade, que é um gládio de guerra, e eu chamo de gládio, gládio é uma espada pequena, pequena porque é uma unidade pequena dentro dessa polícia militar gigantesca. Mas ela é um gládio de guerra. Provada, uma unidade provada né? e atestada. Então isso é. Então o bope é mostrado como exatamente é nesse aspecto. E a repercussão do filme, o que
1: você achou do, do Trabão?
2: O Tropa 1, o Reinaldo Azevedo, que hoje virou novamente um cara de, de, que escreve com, assim, uma embocadura à esquerda, houve um momento que ele parecia mais conservador, ele disse assim, olha, é, o bonde do nascimento bate no bonde de Foucault. Foucault é aquele uhum. pensador, aquele filósofo o que. O Foucault é o grande responsável pela teoria crítica, no meu entendimento. Tá? É que que prisão não, não, não adianta. Prisão... É, nada, nada, adianta, nada adianta, adianta pra ele, né? nada adianta. O Foucault pensa o seguinte: olha só. É, onde há poder, tá? há apenas dominação, privilégio. Grosso modo, é isso. Alguns vão dizer que não é bem assim, mas é. O, o, o médico não está interessado. Só na... a gente que me... O médico não está interessado <risos> na cura do seu paciente. O médico está interessado no poder que ele exerce sobre os pacientes de uma maneira geral. Você não constrói parede numa fábrica para proteger os seus funcionários do vento, do frio, o teto, da chuva, não. É para controlar. É para que eles trabalhem sob controle, encerrados ali dentro. Então ele é... ele é esse cara pessimista. Mas ele não chega a ser marxista. Ele fala sobre outras coisas que o marxismo acaba colocando Foucault de lado. Por isso que ele dá início. Dá início não, que é, começa lá, lá, lá na, na escola de Frankfurt, no meu entendimento. Mas ele é o, talvez é o maior filósofo que dá suporte à teoria crítica. E aí ele fala: olha, o bonde do nascimento bateu no bonde de Foucault. Porque a população está aplaudindo esse filme aí. Então, os universidades são massacrados com Foucault. São massacrados com as ideias da esquerda. E esse filme é um filme conservador. Valores conservadores e a população está adorando. Então, essa foi uma das, uma das repercussões do filme. E, como eu disse, o filme tem aspectos que eu, eu acho ruim, mas o filme mostra o Bop como aquele, aquela arma de guerra que realmente é. Não, e, e você vê que até hoje
1: tem vários jargões do Bop que foram abraçados pela população. Tinha. Pede pra sair. Pede pra sair.
0: Zero um farrão, zero é um farrão. farrão. <risos> Tem vários. Tem vários. O... Tem, tem outro lá, que... que é cada um que lamba a sua... É, cada... <risos> é... Cada, um <risos> cada um com seu, seu problema. Você é.
1: desse personagem, o Luiz Eduardo Soares, ele foi secretário de Segurança Pública.
2: Ele foi um secretário, assim, não exatamente secretário, ele era... Ele participou daquele grupo ali, mas eu não me lembro... Eu acho que ele não era a figura central, é. 01, não. Eu não me lembro mas disso, Mas ele, ele
1: foi daquele grupo que, que atuou naquela... Eu
2: não, sei se era, eu não sei se era uma
1: operação, se era o um navalha na carne, uma coisa que, que, que saiu pegando vários que o, o, o garot, ele Era da época do garotinho. É. Né? Mas o garotinho abraçou uma, uma bandeira política dizendo que iria acabar com a banda podre da polícia militar. E aí ele começou é. a, a, a pegar qualquer polícia... Tinha uns que estavam envolvidos mesmo, mas às vezes tinha policial que, sei lá, tinha uma sindicância por faltar plantão e ele botou tudo no bolo, na banda podre, e deixou vários policiais numa situação extremamente difícil. Questões, assim, as visadas administrativas que ele colocou no bolo, como se fossem também é, cometido crimes, né? E, e aquilo ali, para muitos policiais, foi uma fase de muito sofrimento
2: A parte, que eu, a parte que eu acompanhei do, do Luiz Eduardo Soares... Eu, eu nunca trabalhei em corregedoria, Correcional então Eu não, não, não acompanhei isso, eu não posso falar sobre isso então, se Eu sempre acompanhei época, ele... é, eu, Nessa época eu estava eu não... em batalhão Trabalhando em batalhão eu, eu, Isso foi em 95, né? 95, eu, não, eu tava no bote Acho que foi o primeiro garotinho tá, foi... 95, não, 98 Pode ser. 98. 98, 98 em é. 98 eu estava em Volta Redonda. Então é o seguinte: eu não acompanhei muito essa parte, é, porque eu trabalhei em correção, como eu, eu falei, mas eu a, a, sempre acompanhei as mudanças que eles queriam fazer na, na segurança pública. Primeiro é o seguinte: eles já queriam acabar com a polícia militar e a polícia civil também fazer uma polícia única. Eles queriam juntar as duas polícias. Olha, eu não sou favorável, não estou convencido que nós temos que ter uma polícia única ainda. Eu acho que assim, seria um processo muito difícil, tem muitos óbvios, não vou discutir aqui, porque é, é só uma discussão muito longa, um programa só para a gente falar sobre isso. Nova Polícia. É, é criou é. Polícia. Aquilo é. era uma fantasia da, da, da cabeça dele, até porque é o seguinte, é um, uma coisa aqui, ele é, é, é um cientista social, né, um sociólogo e os sociólogos eles é, são promotores da ideia de que tudo precisa ser negociado em função de algo que é uma espécie assim de ente criador Deus criador de tudo que é a cultura então todas as respostas para qualquer coisa a gente tem que buscar na cultura e não em fenômenos biológicos por exemplo. Então ele tentou modificar as corporações, fazer uma, assim, fazer uma negociação com elas, analisando as culturas de cada uma, nós vamos criar uma nova polícia e pronto, acabou. E ele foi um dos formuladores da criação do órgão que eu presidi, o Instituto de Segurança Pública, que era um, um ente com objetivos iniciais de lançar uma semente ideológica nas duas corporações. Tanto que lá o artigo 1 fala em formular a política de segurança. Aí você vai lendo, né? opa, 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 o Instituto de Segurança é o responsável por, por impor uma ideologia nova, né? impor sem negociação com as corporações. E eles naufragaram naquela tentativa. Deveriam, pela própria ciência que defendem, né? que praticam, no sentido de que são né, os, 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 os homens da, 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 cátedra, da, da, da cátedra das disciplinas perceber que eles iriam naufragar mas não foram suficientes é, a, o grupo era um grupo intelectualmente muito forte nós tínhamos professora a, a Bárbara a própria Jaqueline Muniz é, aquela que foi diretora do Desip também que esqueci o um, um nome aqui agora mas também uma intelectual extremamente vigorosa ela sim ainda com uma experiência é, de, de, de lidar Com o mundo do crime Porque foi diretora do antigo eh, Departamento do de Sistema Penitenciário Só não me lembro se ela, ela era exatamente do grupo Ou se ela colaborava com o grupo Mas era um grupo de intelectuais fortes Que estudava um grupo que estudava segurança pública Mas ninguém Com experiências sensíveis De segurança pública As suas abstrações não foram suficientes para fazer as mudanças
0: Perfeito Depois do, do governo do governo Garotinho, Rosinha veio o Cabral Veio Rosinha, Garotinho Cabral, isso. Cabral. Cabral um político. Mas nós tivemos a, a Benedita
1: Benidita também aí um, um pouco tempo. Vocês meses. meses que o, o Garotinho eu, eu, eu veio, veio, tentou a presidência, né? É. A Rosi... Aí ele, a Benedita veio pra Rosinha dar continuidade. Ela era, ainda
0: era chapa Garotinho, logo depois veio a chapa. É, mas depois ela disputou, tentou disputar o governo junto com a, com a Rosinha, né? Mas aí a Rosinha levou. Aí veio o Cabral. Aí veio o Cabral. Sérgio Cabral, um, um político que ficou aí, fez, fez dois mandatos, né? Sa saiu entrou entrou pezão enfim fez um fez um governo aí em que ele convencia na oratória né um cara de um de uma oratória Impecável enfim é... cometeu uma série de condutas e acabou condenado a mais de 400 anos de prisão hoje foi libertado. E volta a falar em segurança pública. Viri Mestre está tentando seduzir os policiais com, com discursos, rep, é, recitando o hino da polícia militar, até cantando, é, demonstrando certo apreço à polícia, à polícia militar e à polícia civil, apontando como fez no seu debate com, com a doutora Denise Frossar, em que ele desafiava ela a falar sobre segurança, em que ele, ele desafiava ela a falar sobre vários, várias circunstâncias no Rio de Janeiro, e ela não não conseguia render aquele, o debate sobre aqueles assuntos. Ele, então, vamos, vamos falar sobre segurança. Foi aí que ele ganhou meu meu voto à época. Isso foi o primeiro mandato dele. Então, quando eu vi que ele dominava o assunto de segurança pública, que era o, o que eu pretendia fazer da minha vida, eu falei, pô, esse cara aí, no argumento, ele convence. O Sérgio Cabral, o senhor que viveu, foi, foi comandante na gestão na, na, no, no, no no mandato durante o mandato do Sérgio Cabral Sérgio Cabral foi bom para a segurança pública
2: Olha é é, é muito difícil para mim é, falar do governo do Cabral por quê Porque é alguém que passou anos na cadeia preso preventivamente depois de condenado por vários crimes crimes que ele mesmo disse alguns ele ter cometido. Ele disse isso. Mas aquela pessoa que ali é, esteve presa e que não me compete colocar, né, eu gosto muito dessa ideia, um grão de areia de peso a mais nos ombros dele, porque isso compete à justiça, foi o governador que me escolheu para ser comandante da polícia. Eu comandei a polícia após a saída de um, um, um outro coronel também extremamente digno, que foi o coronel Pita, que sucedeu outro coronel extremamente digno, que é o coronel Biratã, mas que não apresentava os resultados que o Cabral, o Sérgio Cabral, o governador Sérgio Cabral, queria. Ele tinha planos, projetos, e ele entendeu que aqueles não estavam conseguindo e, junto com o secretário Mariano, fizeram as mudanças. a época, eu estava no Instituto de Segurança Pública. Essa, essa autar, autarquia que foi criada com essa embocadura Uisp, né, de né? Isp que no fim se tornou o Centro de Produção Científica de Segurança da Secretaria, porque é, era um órgão que estava vinculado à Secretaria de Segurança. E uhum. produzia é, toda a estatística de segurança importante, não apenas para trabalhos acadêmicos, mas para a orientação da polícia. Eu estava lá e o, o governador conversou com o secretário Mariano e ele, junto com o Roberto Sá, que era o subsecretário e o, o cara 01 do meu curso de operações especiais, o delegado federal Roberto Sá. Eles acabaram é, encontrando no meu nome uma pessoa com perfil, perfil operacional, Eu tinha comandado o 22º Batalhão, vinha de de, do comando de várias unidades, estive no, no BOPE por muito tempo e nós tínhamos um problema, problema de gargalo de entrada de policiais, você colocava 4 mil vagas e no final só 2.600 aprovados. No, no fim das contas, e eu vinha estudando a polícia há algum tempo e, e entendia que nós tínhamos pontos de estrangulamento desnecessário por exemplo, a altura de 1,68m, aquilo causava um corte enorme, da altura de 1,65m para 1,68m, você tinha é, um, um número enorme de pessoas é, cortadas, e assim, eu apresentei o projeto, o governo, se a gente fizer isso... Nós temos matemática no concurso da polícia militar Progressões aritméticas é, Matrizes e determinantes Cálculo vetorial para que, que isso no concurso para soldados? Vamos tirar a matemática e vamos colocar A política de, de segurança Pública dentro do concurso Porque as apostilas estão todas lá de graça O cara vai estudar Pelas apostilas da, da própria Secretaria Nacional De Segurança que já está lá há anos Aquilo vai estudar E a gente pede noções de direitos Noções de é. trânsito, né? aquilo que é o por isso que ele vai trabalhar. E isso foi bom, nós a, a retirada da matemática. Bom, quando eu apresentei esse projeto para ele, ele realmente chegou à conclusão: pô, esse cara que talvez seja a pessoa ideal e me colocou lá. E assim, basicamente, todas as coisas que eu trabalhei com ele, para que nós tivéssemos direito, para que nós pudéssemos melhorar a nossa, nossa situação, ele me deu. Basicamente todas as coisas. Primeiro eu cheguei com um projeto de uma gratificação de 350 reais. O soldado ganhava mil reais. Olha quantos por cento o soldado iria Não. receber. Era um programa parecido com o que tinha na Senaspe. O cara tinha que estar tá apto ele não podia estar né, com restrições de saúde, e ele tinha que fazer um curso breve, era acho que de duas ou três semanas, não me lembro quanto tempo, e ele passava a ganhar mais de 350 reais. E o dinheiro, a PM praticamente já tinha um orçamento, o governo do Estado ia entrar com um reforço. Pô, ele pegou assim, no início ele, claro, é, não quis dar de imediato, até porque o secretário de planejamento era contrário a tudo. Era o papel do secretário de planejamento, até uma pessoa que eu gosto muito, o Sérgio Rui. Mas no fim ele deu. Rapaz, aqueles 350 reais para o soldado. Foi, nós tínhamos mais de 2 mil afastados de saúde, aquilo caiu de uma tal maneira. Voltou todo mundo para ti, ficou todo mundo curado. Bom, foi uma milagre da Todo cura. mundo curado. <risos> ficou todo mundo curado. Eu trouxe incrível, por quê? Foi apetitoso. Nós temos mais é. 350 reais, ganha mil, mais 350 reais. E as coisas que eu ia pedindo ao governador, teve uma situação. Eu estava em, em. Eu tinha ido fazer uma visita a polícia, uma polícia americana aqui, não estou lembrando, não, não foi Nova York, não. Eu estava lá com o Mariano Beltrame e com o Alain, Alain uhum. nós fomos visitar lá, a polícia, houve até uma coisa muito interessante, eu entrei na academia de, de polícia dos caras, e eu estava com a caveira, os, os caras, bope bope apontaram para minha caveira, os americanos, cara. eles tinham assistido o filme Tropa de Elite, cara um troço interessante, né eu, bop, eu, o, o Bop, o bope e só que o Alain tinha me avisado, Mário, vai sair um aumento para gente. E é um, um aumento, porra, muito bom. Se tu ficar na tua e não chiar antes, deixar o aumento vir, depois tu negocia com o governador para se ter estendido para PM. Aí eu falei, ah, a Polícia Civil vai receber. Ele falou, não, só os delegados. Só os delegados é que vão receber isso. Não é uma ideia exatamente aqui da minha cabeça. Foi um troço foi construído. Eu não me lembro de toda a nossa conversa. eu falei: tá bom, você tem essas coisas se deixam. Cara, aí. Pô, oh, cara, quando está chegando. É, é, de Chicago. Polícia de Chicago. Chegando de Chicago, a Polícia Civil recebe aumento de, sei lá, acho que era 70%, 80%. assim, os delegados. Ah. Liguei para governador, falei, governador, preciso conversar com o senhor. Aí ele falou assim, já sei, botei o bode na sala, né? Aí ele falizou se fazer comigo. Falei, o senhor botou o bode na sala. Aí ele falou, vem todo mundo para cá amanhã. Aí eu falei, pô, amanhã é sábado, jogo do Brasil. É, é, inclusive, antes eu tinha falado com o Mariano Beltrame. Foi o Mariano Beltrame ligou para ele e ele mandou que eu ligasse de volta. Mas antes eu falei com o Mariano Beltrame. Aí nós fomos para o sábado lá, jogo do Brasil. Começamos a negociação de salário de manhã. Eu, o coronel Milagres, mais uns, uns tenentes coronéis, meus assessores lá técnicos, coronel Álvaro. Ah, rapaz, mas aquele dia foi o dia que eu estiquei a corda com ele. Porque eu falei, eu não vou sair daqui, isso é um aumento de jeito nenhum. Tem, tem hora que eu estiquei tanta corda, tanto corda que ele bateu na mesa. chega, Mário, você está esticando muita corda. Aí eu falei assim, eu falei pra ele, como governar Aí o Mariano falou assim pra ele, o Mário já falou que ou o senhor dá o aumento ou ele não fica? Aí eu falei, porra, eu falei isso pro Mariano, não era pra ele falar vale isso pro você, governador. Ele, porque, é coisa, porque de fato, se ele não desse aumento, eu não teria mais condições morais. É. Mas eu também ia bancar, o, o Brabão é, vou sair. Eu ia chegar pra ele, governador, com todo respeito. Não posso mais ficar. Eu ia dizer isso pra ele. Mas isso aumenta é. você buscava aí, pra tropa. aí... Aí eu queria pra todo mundo. Aí ele falou, não, os coronéis, maiores, majores, os os coronéis. Eu falei, de jeito nenhum, pra todo mundo. Aí ele me deu um aumento pingadinho. Foi praticamente o um aumento da polícia civil, 10% a menos. Aí ele falou assim, Sérgio Rui, nós vamos ter que dar pra todo mundo. Ai, gente, bombeiro, agora é todo mundo. Entrou todo mundo. Porra. Aí, aquele polícia, né, o chal, O chal, O chal. Falou sobre isso, o pessoal da, da, da Polícia Civil me ligou, os caras, pô, o Mário Sérgio foi um cara é, 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 vitorioso nisso aí, porque essa briga foi dele, conseguiu, todo mundo levou, bombeiro, todo mundo levou aquele aumento. E depois, o aumento, que era um aumento muito estendido no tempo, eles mesmo... É, é, acabaram, o próprio governo teve a iniciativa de reduzir o prazo. Aí o, o prazo foi. Nós ficamos abaixo do delegado, cerca de 10%, mas o prazo foi diminuído. Agora, só que eles cometeram um erro: eles pegaram os 350, nunca deviam ter feito isso, né? já, já era mais, já tinham aumentado, e jogaram dentro do salário. Aí isso acabou sendo engolido. E foi ruim. Não, não, e, e, inclusive, ah, é,
1: teve um episódio de lá com os bombeiros também, naquele episódio dos ah, bombeiros. Aquele, também, aquele, aquele
2: episódio foi, foi terrível. Foi triste, né? Mas e, deixa eu só falar uma, uma questão, assim, vários projetos que a gente tinha, que quando eu saí, é, eles foram para o ralo, ninguém falou mais. O governador tinha me prometido, na época não dava um valor em torno de 36 milhões, ele, ele tinha se comprometido comigo de me dar mudar o rancho todo da Polícia Militar. Nós íamos é, colocar um rancho de uma tal maneira que ia ser um cardápio único feito numa cozinha central da PM com caminhões frigoríficos para é, distribuir por toda a Polícia Militar e 60 e poucas unidades da PM e todos comeriam o mesmo cardápio. Comida congelada, você descongela em, em, em equipamentos especiais e do soldado ao coronel todo mundo ia comer. Então, nós apresentamos para eles... Eu me lembro da cara do Sérgio Rui. Sérgio Rui baixava a cabeça assim, eu não tenho esse dinheiro. E eu, a, 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 a gente estava por cima naquela época com as nossas operações, ações. E aí o governo não, não, eu quero, vai isso aí. aí o, o, o fim também né, da, das bombas de gasolina nos quartéis, o que nós apresentamos para projeto, a gente recupera tanto de efetivo, mas tem um custo. Aí ele olhou, bota isso aí também. E sim, o e governo, vinha. Né? O, o governador Cabral. A questão do alemão, você vai falar do alemão aí depois, daqui a ah, pouco, aí eu falo da, da, de como o Cabral decidiu, o governador é. Cabral decidiu a questão do Alemão, porque vai precisar falar, porque é o seguinte, o secretário Mariano estava presente, né? Estavam o Roberto Sá, Mariano, Alain. A decisão foi dele, porra. É. Foi ele que tomou a decisão, vai e faz. Foi assim, então como retirar isso do Governador Cabral? É porque é a gente uma coisa, coisa, uma coisa, outra uma coisa, uma coisa, 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 coisa. Coisa, coisa, <risos> coisa, coisa, outra coisa. Olha, eu não estou dizendo com isso assim. A gente ah, está provando olha, que aconteceu. O co... Não, não Os processos judiciais, a, a, a prisão do Governador Cabral são é um problema dele com a justiça, dele com a justiça. Eu tenho que falar como comandante dele, né, que diante de um governador que não fraquejava, ele tomava as decisões e as coisas eram encaminhadas e caminhavam. Então, a gente não. teve todos esses avanços. Ah, mas ele foi o único, os governadores anteriores, o próprio Garotinho não teve avanço? Claro que ele teve.
1: Delegacia legal. Teve claro problema.
2: que o garotinho, o garotinho fez grandes avanços. Não. não tenha dúvida. Outros anteriores, assim, é que a preocupação era, era mais falar do que fazer. Uhum. Mas nós tivemos é, avanço, um Garotinho, principalmente na Polícia Civil, tá? e, e tivemos muito mais avanço ainda não. com o governador Cabral. Tá, mas isso não dá para tirar dele. Agora, as outras coisas. Não tá, tem a, com a gente. A gente está falando que, que, a gente trabalhou, coisas, que a gente trabalha que a viveu. Eu, eu, eu não, não, não sou do. Da... Na, do, do tribunal que julga, eu não sou o promotor que acusa, então eu tenho que falar apenas aquilo que eu vivi, experimentei é. e como as coisas aconteceram. Eu, eu queria
1: dar para aproveitar o gancho e entrar no. Não, eu vou entrar, vou entrar. Só, só para que é o seguinte, como eu levantei a bola lá dos bombeiros, eu não vou Vamos tocar nessa. Assim, eu não... acho que, acho que... a eu questão vou... dos bombeiros? Não, posso não, falar não, nisso? Eu queria falar só porque tem que ter coisas mais. O, o nosso não, mas, não, mas coisa eu, coisa eu posso agar. falar
2: sobre isso. Se quiser, porque também é muito caro para mim porque o meu filho é capitão do Corpo de Bombeiros. Tá, então e, lá, e meu tá filho lá, era cadete. Aquilo aconteceu da seguinte forma. Nós estávamos vivendo aquele momento ainda. Né, de, a negociação. De, de, nós, não, a negociação já, já, já tinha feito? Não lembro, acho que não. não foi 2010. Mas assim, nós estávamos vivendo ainda uma questão salarial. Mas o Corpo de Bombeiros tinha um líder carismático. Que tem o meu respeito. Tem o meu respeito pela coragem, que é o Daciolo. Era um cabo do corpo de bombeiros Que era um líder carismático Ele lembrava O Antônio Conselheiro Deus está na, é, é o senhor dos nossos exércitos Não é por nós Nós não queremos, é Deus quem quer é isso Então assim, ele teologizava o discurso dele Colocava Deus à frente de tudo não é? E agregava Aquela gente tu, toda Porra, na, 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 na tropa Do Daciolo, o do, 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 do cabo no dia que houve aquele evento que nós tentamos evitar a noite inteira, mas que aconteceu, infelizmente, que eu lamento até hoje. evento Eu vou explicar. Vou, vou explicar é, o evento. Mas é, o, o, o Daciolo teve sob comando dele até oficiais. Na hora que, 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 que houve a prisão você olhava assim e via da Daciolo me apresentou a tropa em forma Cabo, o Daciolo, apresento havia sargentos, havia subtenentes tinha um oficial até da PM no meio deles a questão era legítima a questão é extremamente legítima e necessária, a questão salarial o problema está no meio porque a sedição é crime né? o, 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 o a tomada de um, um quartel é crime. Você não pode fazer isso. Ali havia equipamentos que precisavam estar nas ruas, aquelas escadas gigantescas, a, 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 as ambulâncias com equipamento de UTI neonatal. Então aquilo tudo precisava ser liberado. E a gente negociou a noite toda. Mas havia uma infiltração política no movimento. Eu encontrei uma deputada do PSOL lá dentro. Chamei a deputada, falei, deputada, não dá para a senhora ficar aqui. A senhora está nos atrapalhando. Mas não, ela estava ali alimentando aquilo tudo. Tá? E, e, e assim, eu posso anunciar, porque é verdade, Vai a deputada Janira Rocha. Ela estava lá, e eu conversei, deputada, saia, por favor. Ah não, Ela não saiu, e eu não podia tirá-la força. Então ela permaneceu até o fim alimentando tudo. E aí aconteceu o que jamais poderia ter acontecido. Que é você chegar num ponto que não tem jeito, a inflexão, alguns dizem é, a gente escuta as histórias aí que o governador foi ocupado não, olha só a questão foi é, uma intransigência onde religião foi uma história. eu não gosto de religião é uma da política, tá? não gosto, eu sou um crítico daquele tema Brasil acima de tudo e Deus acima de todos que aí você teologiza a política, política pertence a César você tem que dar César o que é de César, tem que dar Deus. Suas convicções íntimas de religiosidade, isso é uma coisa. Para você trazer para a política é outra. Eu nunca fechei com aquela história. E ali onde a religião se misturou com a política, houve aquela, aquilo que para mim foi uma tragédia. no final daquilo tudo ali foi uma tragédia. Meu filho tinha que receber o espadinho do corpo de bombeiros. E eu o tempo todo pensando nisso, isso não pode acabar desse jeito. Não pode acabar, mas não teve jeito. acabou estava no quartel? É, tá, 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 tá. E aí os bombeiros tomaram, sitiaram o comandante deles, o coronel Pedro. Eles, eles sitiaram, o Pedro ligou para mim, eu estava em Petrópolis. Mário, Mário, olha só, cercaram o quartel, eu estou sitiado. Aí eu falei, Valdir, comandante do choque, vá para lá. Um coronel full, leve sua tropa, não permita a invasão. Eles invadiram, quebraram o braço do coronel do Coronel Valdir, aí eles invadiram tomaram o quartel, negociei a noite toda, quando eu estava amanhecendo eu falei, agora não tem jeito, eu vou tomar o quartel de volta que eu preciso devolver tudo isso para a população, esses serviços para a população e aí houve aquela prisão não é? É, é... eu fiquei noites sem dormir Foram pensando, presos. Ah, mas é mais de 200, 300 talvez passei noites e noites sem dormir com aquilo porque eu pensei, ah, porra, eu estou prendendo os maiores heróis do estado Bombeiros são heróis. Acabou. Pronto. Ponto. Às, a, às vezes a gente vê assim, a gente trabalha um pouco. Tá, vê quando acontecem as desgraças? Se não são eles que estão lá, salvando, né, prevenindo. É o preço que Bom, você não paga na liderança, pô, né? Pois é. é. Nenhum passo daremos atrás. Eles usavam essa expressão. A canção deles, é, pra mim, é a mais bela que tem. Diante do incêndio dantesco. Nenhum passo daremos atrás. Pô, eu falei, porra, eu tô prendendo esses caras. Então, essas coisas que, assim, que eu quero esquecer e eu não posso. Não posso, porque você também pergunta. Outras pessoas perguntam, todo mundo quer saber. Talvez então, que eu olho, olho para meu filho, eu tenho tanto orgulho dele, eu penso, pô, aquilo aconteceu. Não era para acontecer, mas não vou ficar chorando né, sobre o leite derramado, porque aconteceu algo que não deveria acontecer. Bombeiros são heróis, eu os vejo assim né, e, e não tem mais... Como voltar atrás para, de repente, dar uma, uma hora a mais, duas horas a mais. Talvez não, não resolvesse nada,
1: né? O negócio ali era... É, foi uma situação que... E é engraçado porque você vê que a população
2: estava com eles, né? Então, não, a população, a população, primeiro, politicamente... estava contra. A população estava contra. Eles... No momento que eu fiz aquilo, a população estocou misou, como a gente diz com essa expressão, né? Da síndrome de estocômico, a população pô. misou, ah. seus heróis. Nós prendemos, como entramos assim, com é? gás, jogamos. Como assim, porra? Os caras entraram com gás e alguém, desavisadamente, deu tiro real. Caralho. Porra, ali é rota de avião, mas atiramos pra cima atiramos. Quem foi? Ninguém sabe quem foi, mas, porra, foi um tiro real. Ali é rota de avião. são então, nossos erros, né? eu o que você falou que ali, e, e no
1: meio dessa confusão, só para voltar àquele aquele, aquele ponto que a gente falou, a importância né, daquele tema que a gente estava conversando filosófico lá no, no começo, ali dentro tinha um, um agente propagador da teoria crítica e de outras teorias que causam justamente a divisão, jogando o, o, o corpo de bombeiros contra não o Estado, mas contra a sua, a sua atribuição de salvar, de preservar, ou seja, qualquer problema que tivesse naquela região, as pessoas iriam morrer, porque aqueles que juraram salvá-las foram é, incentivadas Sim. a agirem contra uma demanda justa, porém, da ficaram, forma cegas, ficaram cegas pela Sim. dimensão que aquela Exatamente. atitude teria que tomar. Então, Exatamente. Então, é, é, é que no final das contas, a gente fala da teoria crítica, então você vê a teoria crítica entrou ali dentro, é. da divisão... A, ali, tem...
2: ali eu ainda diria que... É, embora, não sei o quanto ela tem, está na pauta dela essas questões de sexo, é, raça a, ali talvez ainda não fosse teoria crítica talvez a so, ou, tá porque, a mas estado, mais, mais marxismo legador, não, não, marxismo, marxismo cultural, sim cultural, não. marxismo sim, ali é mais cultural mais do que cultural, ali é marxismo de de, 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 de conflito o pessoal tem que estudar ainda mais é, a diferença, né? a teoria crítica não, 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 não. Do outro lado, ali do outro lado. é uma, <risos> marxismo de confronto tá? E vou dizer uma coisa para você, agora você vai achar assim, pô, agora é um paradoxo seu, você tá dando um contrassenso. Eu não tenho essas pessoas como inimigas. A minha, minha posição é a mesma daquele líder da Índia, Mahatma Gandhi, ele dizia o seguinte, é, eu não tenho por inimigos quem julga com um critério diferente do meu. É, 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 eu não gosto muito das categorias bem e mal. Eles são o mal, nós somos o bem. Eu gosto assim, da teoria eu acho isso certo, aquilo ali errado tá, eu acho que eles estavam lutando por uma causa correta, usando expedientes errados uhum. a Janira Rocha e, e, e o Freixo e os outros do pessoal eles estão lutando uma luta por algo louvável, justiça social se não for justiça social da teoria crítica que é com letras maiúsculas, porque existe a justiça social com letras minúsculas. Mas hoje eu não quero falar mais disso, porque a gente já falou muito sobre isso. Tá? Mas eles estão lutando de uma maneira, querendo um Estado que eu não acredito nele. Esse Estado socialista, eu não acredito como o Estado ideal para o povo brasileiro. Ele talvez não seja para povo nenhum. Ele é um Estado opressor. Mas isso não diz, até que, até que se pegue em armas, aí vira inimigo. Até que se peguem em arma, eu digo que essas pessoas, elas são adversárias das minhas ideias. Elas estão, para mim, do lado errado. Mas eu não gosto de falar de bem e mal. O maniqueísmo aí acaba empobrecendo o, o discurso, no meu, no meu entendimento. Mas, assim, há, há, assim há, há que se estender mais isso. Elas te convençam tá? que não é, 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 é. <risos> a é, que se estender mais essa, essa discussão. Também acaba sendo extremamente filosófica. E eles estavam lá, esse pessoal incentivou muito, tá? A Janira estava lá, ela foi um vetor participativo ali de apoio ao Daciolo. Tanto o Daciolo se filiou ao PSOL. É. Hoje o Daciolo é um cara com uma postura toda conservadora né? ele é um cara que ficou ali no, no PSOL, talvez por não entender bem o que estava acontecendo quando aconteceu, ele diz, oh, eu sou conservador não vou ficar aqui, não sei se foi expulso saiu por vontade própria, mas é assim, a, a, eles estavam e participaram daquilo ali, como participaram de outros movimentos que tinha na, na polícia, a própria polícia militar eu tive que lutar muito para que não tivesse a participação
1: é, eu, eu, eu Tem uma teoria assim, eu, eu acredito que a grande... Aí eu, eu, eu quero estar no alemão aqui, mas assim, eu acredito que a, a, a sanha que eles têm da desmilitarização da polícia, é, no final das contas, assim, é uma apenas, não é base científica, assim, é uma observação minha, que parece que assim, eles, a, o objetivo de desmilitarizar a polícia é justamente criar, a legalizar... Né? a insubordinação, jogar praça contra oficial e dali quando você joga praça contra oficial aí começa essas questões de empregado empregador opressão do do, do do oficial com praça então praça agora é subordinação ali é o cenário perfeito para ideologia é, do marxismo cultural exatamente até ah, agora e, marxismo cultural essa essa, <risos> essa
2: essa é uma essa é uma questão é, quando a gente fala em desmilitarizar as PMs o formato militar formato eu, eu não chamo de militarismo. Você vai ver muitas pessoas falando militarismo. O militar, militarismo, para mim, não é o um militarismo. Para mim, é militaridade. Ah, a palavra não existe. Eu sempre recorro lá aos filósofos. Ah, mas Aristóteles falaria a militaridade. Por que não militarismo? Militarismo é um conceito político de imposição de valores. Um governo que, faz uma revolução e se mantém no poder pelas força, pela força militar, ele é um governo militarista. Ali existe militarismo. Mas a militaridade é esse conjunto onde entra a nossa administração, nossa cultura, nossos valores. Então, é, é isso aí a é nossa militaridade que eles tentam destruir, porque, como militares, essa organização hierárquica de subordinação rápida ela faz com que a gente responda sempre a tudo muito rapidamente. Ela permite o controle de uma forma muito maior. Nós temos um código específico de crimes, de crimes militares. A violação do dever militar é algo que está ali previsto, é insubordinação. É a insubordinação. E, e as outras especificidades de crimes militares. Então, assim, é preciso primeiro enfraquecer quem é adversário da gente. Não. Agora, porque nós, como militares... Somos, por ser militares, oposição ao civil? De onde eles tiraram isso? São mais violentos. São de, mais... Olha, de onde tiraram <risos> isso? E tem mais, essa militaridade hoje atinge a polícia civil. Sabe por quê? Para entrar num desses territórios ocupados né, pela, pela, pelas insurgências criminais, não são insurgências políticas. O traficante não quer a mudança do regime né, das, das, da, da, do formato socio-político econômico que nós temos. A Marina a né, policial civil, que foi deputada, dizer eles não têm 40 palavras no vocabulário. Eu diria que eles talvez tenham umas 400 palavras no vocabulário, mas eles não têm um refino intelectual para trabalhar pela mudança sociopolítica. Mas eles são uma insurgência porque eles enfrentam o Estado. Não. O cara, tem um traficante lá da... da do complexo da, 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 do alemão que ele quase repetiu o Luís XIV, né? Luís XIV, o rei, o rei francês, o rei sol, né? Ele disse, ele é ah, o Estado sou eu. Ele lá disse assim, o Estado é nós. Ele só levou o coletivo. Mas ele de certa forma, dizia, aqui o Estado somos nós. É. Ora, são estruturas, se não são paramilitares, se assemelham. No mínimo, são insurgências criminais que dominam territórios e fragilizam a soberania nacional. Uhum. Então, é, 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 situações extremamente complexas, né? mas eu acho que eu posso avançar um pouco mais quando você é, perguntar... Bom, então, do alemão. É, do alemão. Eu queria, a gente, eu queria
1: falar que você foi comandante-geral na retomada do alemão. Então Sim. a gente queria escutar sobre os bastidores né, da, das decisões e da retomada de como foi tudo isso. E na sequência, assim, você já segue também que o senhor acabou escrevendo um livro, né? Você acabou escrevendo um livro,
2: Liberdade tem, para o... Tem, tem, tem um lenço de papel aí? Eu consigo, eu consigo. Eu, consigo. Aqui, eu sou soldado, qualquer é coisa é para limpar minha cara.
0: Já fui, já fui pegar.
2: O... E aí,
1: depois dessa experiência, você escreveu o livro Liberdade para o Alemão, o resgate de Canudos. Eita. Aí Como eu sou um apaixonado por história, é, Canudos ainda é um tema que, para mim, eu, eu... Como assim, as minhas referências de Canudos são referências é, da escola, né? Eu, eu aprendi, assim, nas minhas aulas de, de, de como inspetor de polícia, investigador criminal, de que não devemos acreditar em tudo que nos falam porque todas as versões vêm contaminadas pelo juízo de valores. Então, eu gostaria de ouvir mais um estudioso de canudos e por que esse paralelo, entender por que, que você fez esse paralelo, então primeiro os bastidores a criação do livro e por que esse paralelo
2: com a guerra, com o resgate de canudos é, bom, primeiro é o seguinte vamos, vou começar pelo fim por que o resgate de canudos é, eu sempre sonhei, tive pesadelos com canudos por quê? Na minha, não sei eu via os combates eu falo, fico arrepiado eu via os combates, eu via o fogo, os incêndios, e eu não tinha lido ainda Euclides da Cunha. Aliás, tem duas obras que todo, todo, todo ser humano deveria ler, no meu entendimento. O brasileiro deveria ler Os Sertões. Meu primeiro trabalho acadêmico foi sobre Os Sertões. Todo mundo deveria ler Os Sertões. E todo ser humano deveria ler Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Então, oh, se, são duas obras que eu... A são obras que me perseguem. Se você for falar assim... Pô, fala aí da, das personagens aí do livro. Assim, ah, vamos falar sobre os miseráveis. Eu vou, eu vou falar do Jean Valjean, a Cossete, o Starnat, a tudo que sei, São personagens que me perseguem. E uh, os sertões, eu sonhava com aquelas guerras, aqueles equipamentos, armas que eu não conhecia. Quando houve uh, o, a Guerra do Alemão... A coisa começa da seguinte forma: o, o, o tráfico resolve incendiar a cidade. Né? Eles vinham de ações primeiro nos túneis. Eu fiz uma, uma série de mudanças de, de comando de batalhão. Eu precisei colocar oficiais mais duros para comandar as unidades. É, embora a gente tivesse assim pensando assim, agora não podemos botar oficiais com perfil menos duro porque estamos fazendo a pacificação, a gente não precisa tanta dureza mais, mas quando eles começaram a incendiar os carros nos túneis eu fiz uma mudança de comandos, de comandos botei comandantes com perfil mais de mais guerra, de combate mesmo, e um mês depois, pouco mais que isso, eles começaram a incendiar tudo cento e tantos carros eu me lembro que o governador me perguntou é, por isso que eu digo assim, o governador sempre gente, sempre ah, e aí eu, Maria, o secretário Mariano, Roberto Sá... Que era o, o, o pensador da Secretaria de Segurança Pública... O secretário Mariano era o cara que fazia cara feia... Como ele mesmo dizia, né? tomava decisões... Mas os homens que pensavam mesmo... O grande pensador dali era o delegado Roberto Sá... E, e aí nós fomos para lá... Ele nos chamou, foi eu, o Alain... Ele, ele perguntou para mim assim... Mário, você é a polícia extensiva, está na rua... Quanto tempo você precisa para controlar esses incêndios? Eu falei, eu preciso de 15 dias... Ele, porra, amaram 15 dias. Não é muito tempo, não. Eu falei assim, estão atacando. Nós estamos com uma semana, já tem 100 carros queimados. Tá? Então, com, é. como vai ser isso? Eu preciso de mais 15 dias. Só que enquanto a gente tá conversando, acho que até a gente já tinha almoçado, o Álvaro, que era meu chefe de Estado-Maior, me ligou. Comandante, olha só. É... Os, os, os caras do, da Vila Cruzeiro estão dando tiro e se exibindo aqui pra televisão, pra todo mundo chamando a gente pra guerra o Álvaro é um soldado era, não é, tá em casa, mas valente pra caramba Pô, um cara de operações especiais, até mais antigo do que eu né? egresso da cavalaria, aquele espírito de cavalaria, né, que a gente diz que é rápido e mal feito só pra provocar ele né? então o espírito <risos> da cavalaria é, de, 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 de guerra mesmo. E falou assim: porra, deixa, deixa eu tomar o, o, a Vila Cruzeiro. Me autoriza aí. Cara, a gente tava pensando em qualquer lugar, menos alemão, Vila Cruzeiro. Porque ali era, eu usei essa expressão, cidade-estado né? o lugar mais fortificado, os caras com mais disposição para guerra. Aí eu falei, tá, Álvaro, então eu não sei se eu quis parecer mais do que eu era, eu não sei que sentimento me tomou, porque eu não devia ter dito assim, vai, faz, toma. Mas eu fui impulsionado, não sei se as almas falaram comigo, vai, toma, pô, olha, verdadeiramente eu não sei o que me motivou, mas eu disse, vai, executa, mas aí, imediatamente, o outro lado falou assim, é, tem certeza disso? Enquanto eu estou pensando, o governador. Fala, Mário, o que você autorizou aí? Eu falei ó, governador, eu autorizei o Álvaro a tomar a Vila Cruzeiro, mas não vai ser sem sangue e provavelmente dos nossos também, porque é um local que eles estão muito armados, muito fortificados. E eu não tenho blindado novo. Se eu não me deu, me deu blindado novo, eu catuquei ele, né? Estou com aqueles blindados. Não, ele perguntou: e os seus blindados? Eu falei: tudo cacareco. Tudo carro velho, que o senhor vai comprar carro novo, mas a gente ainda não comprou, né? Que a gente, Aliás, eu não acusei ele de senhor, não. Eu falei, a gente não tem recurso ainda, não comprou. Aí ele virou para assim eu vou pedir blindados ao exército. Vou ligar para o ministro. O ministro da defesa era um cara grande, eu não me lembro mais o nome dele. Vou ligar para o ministro e tal, eu vou pedir... Jobim, aí Jobim, o Jobim. Aí eu pensei o seguinte, olha só, não vai sair nada... Porque é extremamente complexo isso. Pediu, é, é, mesmo que peça o ministro, o exército precisa de tempo para preparação operacional. E eu preciso disso para amanhã. Preciso disso para amanhã. Aí né, você vai ver como é que eu vou resolver isso. Aí na minha frente, ligou para o ministro. Aí a gente foi ao Cara, eu não acreditava. Voltei para quartel, porque eu pedi blindados, né? Eu pedi isso, blindados. Ajudou das Forças Federais com blindados. Eu cheguei no quartel, falei com o meu ajudante de ordem, acho que era o major Oderlei, Tenente Coronel, não, Tenente Coronel, Adderley, já era tenente coronel, eu falei, Oderlei, eu só atendo secretário de segurança, Roberto Sar, governador e minha mulher. Mais ninguém. Cara, eu não quero atender ninguém agora, eu preciso me alimentar. Aí tá, o Oderlei, daqui a pouco <risos> está o o telefone na mão. Cristalizado. Eu falei, é o vereador ele. É o secretário de segurança? Não. É Roberto Sá? Não. Aí. É minha mulher? Não. Eu falei. Quem é que tá me ligando? É um almirante. Eu falei, almirante? É um almirante que tá me ligando? Tem certeza? É, mas é ele, nós, não, de... não, é o um almirante. Foi me esse telefone. Eu falei, por não, Excelência? Quem tá falando? Ô, Mário Sérgio, almirante! Eu não lembro se foi o almirante Leitão um dos almirantes lá. É o seguinte, olha só, nós vamos ser Deus blindados pra vocês, é... eu quero que você sete horas da manhã esteja com um bop lá no quartel ali na, na Oeste do Luiz. Sabe, falei, porra, eu vou ter que dizer o palavrão que eu, que eu pensei na hora disso, eu falei, essa porra, essa, essa é sacanagem, <risos> perdão, tá, me ouvi, o, o pessoal que tá acompanhando que eu tô que evitando, dá, eu tô dá, evitando dá, isso, não mas não dá. Eu falei, isso não pode ser verdade cara, tudo é tão difícil como é que os fuzileiros estão dizendo para eu apresentar o BOP sete horas da manhã no quartel deles só tem é o seguinte, nós estamos no exercício a não sei quantos quilômetros, estavam a duzentos, trezentos quilômetros os blindados estão, não sei o duas horas da manhã nós estamos chegando duas horas da manhã nós vamos estar tá ali no quartel eu falei assim, essa eu quero ver essa eu quero ver peguei a minha viatura milagres embarca aí Pegamos um comboio, fui rodei a cidade, quando deu duas horas da manhã, cinco minutos antes, parei em frente ao quartel de fuzileiros navais. Eu quero ver, rapaz, daqui a pouco eu comecei a escutar aquele barulho... Aqueles caminhões de prancha, transportando os M113, chegando. Falei assim, ah, de sumos, porra, os caras vão... Os caras cumpriram, os fuzileiros vão estar com a gente, cara. Amanhã cedo o Bop tava lá treinando, aí eles perguntaram vocês têm gente que opera os blindados? eu, falei, ah, eu, eu não estava lá, o Milagres acompanhou com o Coronel Paulo Henrique, o pessoal do BOP aí a gente falou, não, a gente precisa do seu operador e de mais uma pessoa que entenda do blindado aí ele botou um operador e e, e um não sei se observador, alguém dali ensinou toda a estratégia de dentro do blindado, o blindado é só para transportar até um certo ponto é, até a partir dali, você tem que desembarcar aí na infantaria, como a gente costuma dizer. E aí a gente venceu aquilo ali, porque no dia seguinte, por volta de 11 horas da manhã, nós começamos a preparar, houve a entrada com os M113, e aí eles correram, e saiu aquela massa de mais de 150, correndo, arrastando fuzil, mochila, pistola, e foi para o complexo. É, do alemão e se, porque eram, são, são favelas da mesma facção e eles foram se esconder lá, foi um combate sem, praticamente sem morte porque eles atiraram muito do blindado uh, os projetis batiam na, na primeira blindagem é, furavam, mas não conseguiam ultrapassar a segunda blindagem e é o seguinte, os fuzileiros cara, eles castigaram seus carros, eles estavam em guerra, eles não quiseram nem saber, não ficaram protegendo nada, os caras realmente enfrentaram, teve um fuzileiro que até botei isso no meu livro, o cara bateu com a boca, arrebentou tudo, aí mas ele era o operador do blindado, chegou, sangue pisa, escorrendo, aí foi costurado ali no local, nossa, um médico nosso costurou ele, aí eu falei, tem substituto para você? e é, eu tava junto com um, um, um Mari Guerra que depois até ele saiu o Almirante, né ele tava perto assim, eu falei, falei só com ele, tem alguém que substitui substituir? pô, não, não tem não aí eu falei, então é o seguinte, muito obrigado, volte pro blindado que você vai continuar em guerra, não vai? sim senhor, entrou no blindado e foi ferido todo machucado Porra, que, que admirar esses caras, não tem rapaz? eu tenho tremenda admiração do pessoal do corpo de fuzileiros navais e, e depois de novo os fuzileiros nos apoiaram só que a gente já teve é, o apoio da Brigada Paraquedista, a Brigada participou do cerco, não participou da incursão, a incursão foi feita polícia civil, isso foi já no dia 28, polícia civil, polícia militar... É... É, Policiais federais infiltrados na, na, na nossa tropa Porque todo mundo queria estar tá lá Teve mais gente, outras autoridades Só estava lá, só foi para o Alemão aí eu, eu fui para o Morro de Frente, o Morro do Adeus Que tinha comandamento sobre o Alemão Então eu fiquei no Morro do Adeus Na hora que eles entraram, inclusive Contrariando o secretário Beltrame Porque ele não queria que a gente fosse para lá Você e Alain tem que ficar aqui Vocês têm que ficar aqui. O Alan obediente, foi para lá Eu e subordinado fui para local Eu fui lá para o local, aí entrei no blindado, fui para o Polemão, assim que eles deram pronto. E eu, eu fiz algo, né? Eu botei os comandantes, os coronéis, para comandar as frações. Cada comandante de batalhão foi à frente da sua fração. E aí, canudos, né? Eu disse pro governador que eu precisava ter uma estratégia de rendição dos caras, porque eu não queria repetir canudos. Eu falei, eu não quero aquele sangue de canudos. Canudos tem que ficar lá no passado. Ali tem gente inocente muita gente nordestina, tem muito baiano ali, tem muita gente dos estados do nordeste que moram é, que mora no complexo do alemão. Então, de certa forma, é repetir canudos, que se tiver muito sangue inocente, né, quando é o sangue do engajado, o nosso a gente planteia, lamenta, apoia as famílias, né? faz um, tenta fazer um combate junto e o, ali o adversário vira inimigo, quem planteia são os seus, né? e não nós. Mas o inocente não podia, eu falei, isso tem que me permitir uma rendição, ele não queria deixar. Ele não queria deixar, mas ele não queria deixar Porque ele dizia o seguinte se, você, se tiver muita morte, isso vai cair nas tuas costas, rapaz Se você fizer isso, você não está vendo? Vai cair na tua e vai cair na minha Porque vai dizer que a gente incitou eles à rendição Para depois matá-los desarmados O governador tinha razão no discurso dele Aí eu falei, não, olha só, governador Isso não vai acontecer Quem se render vai, vai sair é, é, E vai ter sua vida garantida Aí no dia seguinte de manhã Ele me ligou e falou, Mário, está autorizado Está autorizado Você pode ter uma estratégia de rendição Montei postos de rendição E fiz um chamado a quem quiser se render Levante, saia com seu fuzil Mãos para cima Aí a gente teve o Mister M saindo de mão dada com a mãe Teve outros Vários outros que se entregaram E vários foram presos E ninguém foi morto Teve um, um pouquíssimo número de mortos Que foi em confronto com algumas forças Pouquíssimo existiram 169 fuzis apreendidos é é, um pouco mais uma de uma semana assim. só ali, Verdadeiro 225 arsenal, pistolas hein? 169 fuzis, 225 pistolas cerca de 30 metralhadoras com bipé e mais outras armas as cenas da televisão foram assim, foram vibrantes ali, é, por isso que a gente dizia que ali e a população vibrando teve uma senhora que escreveu e tá, tá lá na igreja lá na, ali da Lapa tem lá um agradecimento a mim e aos anjos pelo que aconteceu e no final ela termina assim, liberdade, liberdade, a as sobre nós, moradora do alemão. Não, o Brasil porque parou, ela vive, o Brasil porque ela parou vive. nessa
0: expectativa de vir a retomada sim. do alemão.
2: É, o Alain, né, que é um cara que eu gosto muito, um soldado da polícia civil, o Alan, Alan o o Alain me deu uma, uma sacaneada, né, mas um, uma sacaneada que ele pode ser perdoado porque... É, ele ele a gente marcou oito horas minha minha tropa se atrasou culpa minha pô nós atrasamos cinco minutos e ele falou oito horas eu entro oito horas eu vou entrar aí porra, quando deu oito horas eu falei alan segura a tropa aí, ah, já entrou <risos> já entrou, depois ele disse isso na, na entrevista, mas Sérgio ficou com raiva porque eu entrei na hora certa eu tava atrasado, o que aconteceu a minha tropa atrasou, atrasou poucos minutos, mas atrasou, atrasou um pouco e, e assim, mas foi uma grande operação e nesse dia do blindado, eu subi no blindado e eu disse algo que circula na internet, eu falei olha só, nós vamos fazer um combate justo está escrito Um combate significa o seguinte: é, o nosso limite né, é o limite da ação militar porque a ação de hoje é uma ação militar tá nós temos que vencê-los mesmo os cientistas sociais não gostam dessas expressões combate adoram falar em combate em, em, em combate à fome mas não pode falar em combate à guerra. Combate à fome que tem que ter. Ué, e, e eu sou fa absolutamente favorável ao combate à fome. Mas por que, que não pode falar combate quando a gente está falando de fuzis de dois lados? Não. Então, eu falei, já que é uma, um, uma, uma ação militar, é, nós vamos fazer um combate justo. Expulsarei quem eu souber que andou mexendo nas coisas dos outros. Nós não estamos lá para assaltar ninguém, para roubar ninguém. Eu disse isso de cima do blindado. Vou colocar para fora a ponta e Não, não coloquei a foto.
1: Pode, pode jogar a foto aqui rapidinho, né? Não, ele,
0: ele não tem a foto. Aquela foto, a foto que você viu, a gente, eu conversei com ele no direct. No, no a foto está com baixa qualidade. Deixa eu procurar na internet a tá. foto. Aquela que você mandou, não tem condições. Tá. Tem a tá. foto lá, até a foto só
2: lá em cima do blindado. Bem legal. Mas a, a, subir no blindado é porque não, não tinha outro lugar. Eu tive que subir ali e acabou se tornando emblemático. São coisas que você faz e a coisa se torna emblemática, né? Mas assim, aconteceu. O fotógrafo tirou. Né? Um sargento que é, é, fala comigo até hoje, um grande amigo. Na reserva, ele era o sargento da. É, o fotógrafo, é. acompanhando as ações. Tempo o e o fiz foi retomado. E eu fiz essa, eu fiz essa, essa fala, uma fala dura. E eu, aí, mas aí eu disse assim: mas nós temos que ter cuidado com os velhos, com as mulheres e com as crianças. Bacana. Tá? Vamos tomar cuidado com os velhos, as mulheres e as crianças. Tá? E aqueles para quem a razão não chegou, tá? Que cheguem as balas dos nossos fuzis. Foi exatamente o que eu falei. Tá? Discurso épico. É... Não, não. Ah, foi isso. Cara, ah, você não pensou no que tinha que falar? Claro que eu pensei no que tinha que falar. Eu tinha que mexer com a tropa. E eu olhava assim e via homens, mulheres, homens, mulheres. Porque soldado, sarge, mulher, sargento, mulher, major, mulher. Todo mundo em forma, todo mundo pronto pra entrar, rapaz. <coughs> e não via medo nos olhares. Claro que teve sempre umzinho assim com medo, medo de... Natural. de me, é. Os discursos que, que foram medrosos só até a hora da entrada, aí depois... é que medo todo mundo tem, cara? É. Ah, você não tem medo? Claro que tenho. Claro que tive muitas vezes, só que a responsabilidade superava o medo. Você tinha que ir e você ia na, na responsabilidade. Tenho que ir, vamos fazer, e se eu morrer? Eu espero que exista vida após a morte, Deus... É, e as coisas sejam como eu e Eu seja perdoado E, aí, eu por eu eu um e Deus seja misericordioso <risos> comigo. Ele precisa ser misericordioso comigo. E as coisas aconteceram, nós fizemos operação, pouquíssimas mortes, nós tivemos cerca de 30, entre 30 e 40 presos naquele dia. São da Sapatão, o Lambari, o, o Mão, é, é, o cara que matou o Tim Lopes, o Zeu, se não me engano, uhum. que matou o Tim Lopes. Né? Que, se, se, o policial que prendeu ele, inclusive, é um cara muito parecido com o T. Lopes, né? Também ficou icônica a fotografia, Parecia o T. Lopes do lado do cara, assim, porque ele esteticamente parecia muito com o Tio Lopes. Foi, foi 24 horas, o morro já estava menos 24 horas? Não, sim. E aí as cargas, toneladas e toneladas, foram cinco caminhões gigantescos, mais de 30 toneladas de maconha. Assim, eu tô, tô, tô tentando lembrar dos números: 500 quilos de cocaína. Material pra caramba de indolação Material de controle, computadores
1: Estava falando de uma velhinha lá que vibrou Que vibrou, que escreveu no, no, na igreja o... Liberdade, liberdade de abraçar Abra sobre nós Você concluiu o pensamento
2: sobre ela Era uma, uma senhora que vivia sob a opressão do. Sim, a, a felicidade das crianças As crianças numa felicidade Se sentiam livres O sorriso, todo mundo se abraçando Porque acreditaram naquilo yeah. Nós não poderíamos jamais ter perdido Porque olha só Rafa, vou dizer outra coisa que parece contrassenso. A questão do comércio das drogas, do comércio ilícito, do comércio ilícito das drogas, é uma questão muito difícil de você acabar com ela. Porque parece tá, estar na natureza humana é, a, a, a busca... Hum, é, na natural, natureza Busca natural Pelo prazer uhum. E mentir Embora eu não tenha feito experiências com drogas Na minha vida, mas mentir Por tudo que a gente sabe das drogas Que as drogas não dão prazer É só firmar, é contar ah, Usar uma falácia A gente está vendo que as pessoas têm prazer com a droga O problema não é o prazer O problema é aquilo que ela causa né, De Esco consequências As tá? questões é, é, colaterais então sempre vai ter gente procurando pelas drogas, se no Brasil nós tivéssemos comércio das drogas sem aquilo que causa de impacto de crimes violentos pelo uso das armas de guerra nós não estaríamos tão preocupados com o comércio das drogas década de 80 até 1988 quando os fuzis começam a chegar, eu praticamente não ia às favelas eu era um tenente que usava um revólver calibre .38, um par de algemas, um bastão, e levava a poderosa Ina, né, o isso não atira, na arma como arma de emprego coletivo, para dar suporte às ações, favelas. A gente não ia, para quê? Para pegar o camarada vendendo maconha, que naquela época a cocaína não tinha sido vulgarizada. Para depois ele ser solto imediatamente, porque a lei 6368 já, já, já era extremamente branda assim, aquilo para nós não, não era um problema mas as armas de guerra chegam que elas trazem isso que a gente hoje encara, aí você vê um soldado do passado o um soldado usava é, é, um, 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 um revólver né? e um par de algemas, hoje ele vai pro serviço, até, até o motorista do reboque, leva um fuzil olha a foto aí ó. aquele lá em cima do blindado é, o Coronel Maricinho... Tela esse é um pátio por... gigantesco, né? ele tá repleto. Esse é onde esse pátio? É no... Ali na, na... no Batalhão? É, é, o pátio do 41º Batalhão. Ah, tá, tá. tá. Quantos
0: homens é. tinham aí, Coronel?
2: Bem, é, 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 o fato do pessoal estar tá todo sem cobertura foi uma, uma orientação que eu dei até pra... pra dizer, eu quero que a cabeça de todos esteja livre até da cobertura <risos> para poder captar bem o que eu vou dizer então, assim, a tropa estava aí ouvindo tudo que nós faríamos. Quantos homens tinha aí? Olha, aí neste local, a, a nós operamos um total de cerca de 2.200 homens, as, as corporações todas. Mas nesse local aí, eu devia ter uns. uns 600, 700 homens. Porque aí eu não tinha o Bop, por exemplo. O Bop fez o um briefing dele separado.
1: Coronel, vamos... A gente tá... Nós temos já quase com histórias, mas tem umas histórias aqui que eu, que eu queria só passar essas histórias, que eu acho muito legais. São histórias da, da, da sua carreira, né? Vamos lá. Prisão do... Prisão, não. O, a operação que resultou no, na neutralização do Flávio Negão de Acari. Quem era Flávio Negão?
2: A Flávio Negão Como era... Como foi essa operação? Era um traficante com grande poder... Não, não, não era Carinha, na verdade, era Vigário. Eu até falei a Carinha, eu falei a Carinha anteriormente, mas é Vigário. De Vigário Geral. E que vinha sendo procurado pela polícia desde que é, eles, os, os traficantes haviam ah, emboscado e matado quatro policiais na Praça Catolé do Rocha. Policiais do batalhão. Aí é, houve aquilo que ficou. Como, conhecido como Massacre de Vigário-Geral, foi uma vingança dos policiais. Os policiais foram, foram presos. Alguns depois provaram suas inocências, como é o caso do Borges, que gravou, é gravou os, 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 os policiais dizendo olha, nós participamos disso mas a gente não pode dizer que você não estava que a gente está confessando, ele gravou isso ele introduziu um, um, um vídeo e a vida dele acabou, o cara ficou preso ali, muito tempo é. como aconteceu também com o Massacre da Candelária teve gente que ficou presa, não tinha participação do crime, e depois um dia a pessoa que participou, se converteu e foi lá e disse, olha, vim confessar meu crime, fulano não participou, ciclano não participou. Que tem essas coisas, né? acontece, infelizmente. Não deveria acontecer, mas essa, essas coisas acontecem. E aí o Flávio Negão, ele ficou muito famoso porque ele deu uma longa entrevista para um livro chamado Cidade Partida, do Zeni Ventura. Sei lá, 20, 30 páginas. Não acredito que o Zeni Ventura quisesse glamourizar o cara, mas acabou se tornando. O cara quase virou um... É um, um intelectual orgânico Estou <risos> brincando com Gramsci aqui, mas assim porque o é um discurso dele cheio de, né, de erros e tal mas é um discurso interessantíssimo e, e enriqueceu o Cidade Partida e aí é, eu era capitão do BOP na época e, e fui escalado para um serviço era um dia muito especial para o Rio de Janeiro, que era o dia de São Sebastião, 20 de janeiro. E eu recebi a missão primeiro de fazer uma operação. Nós estávamos na época da Operação Rio, com participação do Exército. E, e eu, eu recebi a missão de fazer primeiro uma operação no Morro do, do Complexo do Alemão, na Vila Cruzeira ao lado. Não no complexo, na Vila Cruzeiro, que tudo acaba se tornando um grande complexo. E nós fizemos, é, pegamos é, pelo menos um fuzil, isso em 95, saímos de lá pelo menos com dois presos, um fuzil, um capitão nosso um, desceu na laje onde estavam os caras e conseguiu é, prender o cara que estava armado de fuzil. Eu, falei, eu cheguei no quartel já muito cansado, falei assim, por hoje chega, né? E me lembro que teve um, um sargento que ele falou assim, pô, esse troço aqui é brabo ele tinha sido recém movimentado para lá não sei se ele tinha sido voluntário porque ele era um sargento muito bom aí, e assim, não demonstrou que queria sair do BOPE mas falou, pô, esse negócio aqui não é mole não então, porque o BOP precisava ser encorpado e sem treinamento nós recebemos pessoal quando chegou tarde recebi um envelope fechado só abre, prepara faz o, o o apronto operacional deixa todo mundo em condições e você vai saber a missão. Quando eu abri, a missão era Vigário-Geral. Eu não me lembro se estava escrito, mas o alvo era claro, Flávio Negão. A gente tinha que ir atrás de Flávio Negão. Flávio Negão estava envolvido na morte dos policiais do do Rocha. Era uma operação, uma operação legal. Era à noite, mas uma operação legal, com toda a legitimidade fazer operação noturna, operação de urna não tem hora boa. Não existe hora boa. Toda hora é ruim. Se você faz de manhã, o trabalhador está indo para o trabalho. Se você faz na hora do almoço, as, as senhoras estão transitando com as crianças, levando para a escola, né? e de manhã também. De tarde tá, está chegando da escola. Quando terminou a luz, já é escuro. Então não, não tem hora boa para essas operações, francamente, é, repressivas. E aí nós fomos para lá e já recebemos fogo logo na entrada. Eu dividi a patrulha em três em três grupos, é, inclusive havia comigo um tenente que depois se tornou comandante do choque, o tenente Rocha, recém-chegado ao BOP, ainda ia cursar operações especiais, se eu não me engano, acho que ele cursou depois, depois disso, saiu cursado, e falei, Rocha fica sempre aqui junto comigo. O ponta da minha patrulha era o cara mais corajoso que tinha no, no BOPE, que era o, o, o soldado Freitas, Freitas era um, um, um sujeito de egresso da Brigada Parquedista, não era coçado, mas ele era um, um, um militar é, muito preparado para a missão dele. Então, eu sempre fazia uma ponta dupla, era ele Ronaldo Maluco. E Ronaldo Maluco, inclusive, foi, foi assassinado. Ronaldo Maluco, outro, o um nome, o um apelido maluco, já, já diz, diz tudo. Mas era a, a, a chamada loucura indômita, sabe? Aquilo que, que até o próprio Sócrates criticava: tem que ser corajoso, mas não pode ser tem, temerário. A, tem, a temerariedade é, é. Não sei se estou inventando a expressão, mas. O, 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 o comportamento temerário é ruim, você tem que ser corajoso existe um limite aí aí né? aliás, eu falei só que não era o que, que dizia isso bom, mas ele era o, o, o temerário, ele era o Ronaldo Maluco que porra, nunca tinha medo né? assim, e aí nós avançamos é, pela pela favela, a favela estava muito clara e eu me lembro que o, o Ronaldo Maluco falou, falou o seguinte o capitão não deixa ninguém atirar nas lâmpadas, não, que eles não sabem que a gente entrou. Eles não sabem, cara, que a gente entrou, mas sim, a gente entrado na, fa na favela, realmente, logo de início, não recebeu fogo. Aí eu falei, Freita, você e Ronaldo vão fazer a ponta, procura um lugar ali na frente. Porra, o danado, rapaz, ao invés de, inv de, 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 de avançarem... 10, 15 metros, eles avançaram 100 metros, pô. Pela favela, eu tive que resgatar eles. Lá na frente, 100 metros. Tava, eles estavam com o rádio, falei com eles pelo rádio. Quando nós entramos e ocupamos as lajes, os moradores sempre desesperados, né? Porque a gente sai eles acabam expostos porque a pessoa pensa que eles deixaram a polícia entrar. A polícia né, não, não fica pedindo permissão. As coisas mudaram muito, mas naquela época funcionava assim. A gente, nós temos que procurar um local que seja um abrigo para a nossa ação. E ali eu, com, eu o com outra pessoa e vendo a movimentação do tráfico. Pô, só que a gente não conhecia Flávio Negão. Quem é Flávio Negão? Não tinha Nenhum informação nenhuma sobre o Flávio Negão. Mas imaginava que o Negão deveria ser uma pessoa de compressão física muito, fo muito grande, forte. Um homem negro, obviamente. Flávio Negão, Flávio Negão Daqui a pouco explode o tiroteio porra. O batalhão de choque fazia o cerco O coronel Paulo César O famoso bichão <risos> Em pé Na passarela Eu olhava e falava assim Que diabos o coronel Paulo César Tá fazendo em pé ali porra? E esse Careca, né? Parecia o general Patton eu e o Gago. E, porra, falei o que o coronel Paucena tá fazendo em pé, rapaz, na passarela? E bala voando. E o pessoal, os tiros, tiros batiam na passarela, os tiros vindo do, do tráfego batiam na passarela e, e só que, assim, eles não entravam na nossa alça-massa, não entravam, que eles quando Aí daqui a pouco eu escutei, capitão Maricérgio, capitão Mario Sérgio mataram Brazuna. Brazuna era o meu sargento. Luiz Carlos Soares Brazuna esse que tinha acabado de chegar Aí eu falei, rapaz, você tem certeza que ele não está ferido? Às vezes ele não está morto. Vamos tirar ele, de repente ele não está morto. Aí ele, não, não, ele está morto. Então, olha só, na dúvida, você está escuro aí, tá muito escuro. Como é que você sabe que ele está morto? Por causa dos olhos dele, tá? começaram a falar coisas assim. Eu falei, não, tira, vamos tirar, resgata ele, que a gente não tem certeza se ele está morto. É, é, foi só ele ferido. Não, tem outro camarada aqui, baleado, que foi uma troca de tiro, cara a cara. Cheguei lá fora, estão os dois... Eu nem quis olhar quem estava vivo, quem estava morto. Falei, socorre. Socorre. Não... Vocês que no meio de um confronto daquele, com a bala voando para todos os lados, fuzis dos dois lados, à noite, uma escuridão tremenda em alguns locais, e, e luzes, onde justamente na nossa posição... Pô, o que é que eu fiz? Socorre. Vamos socorrer. Chego no hospital, vai dizer quem está morto não estava. Levou os dois. É, é, o, o, o outro eu coloquei dentro da, da, da viatura, ajudei a colocar dentro da viatura e ajudei a colocar na marca. Era um rapaz franzino, moreninho, não chegava a assim, ser mulato, tava com a camisa do Flamengo. De repente começa um zum, zum na favela, mataram o negão, mataram o negão, mataram o Flávio, mataram o negão, mataram o Flávio. Eles pegaram o Flávio. O sargento tinha duelado com Flavio. o Flávio Negão, um matou o outro, porque o sargento estava numa posição... Essa patrulha tinha ido por um lado que não tinha abrigo, era só casas de madeira, é, é, tinha cobertas, né, como militarmente a gente chama, mas não tinha abrigo, e eles duelaram e, e, e um acabou matando o outro, é, houve mais feridos nessa noite nós pegamos o fuzil que estava ele era um fuzil bush, bushma, Bushmaster foi a arma que ele matou o sargento Brazuna e o Brazuna matou ele num duelo e assim, quem era Flávio Negão? era um rapaz pequenininho moreno, de moreno pra mulato e que a gente descobriu porque ele tava vestido com a camisa do Flamengo e eles disseram mataram o negão, eu vi, ele tá com a camisa do Flamengo, era ele, ele tava com a camisa do Flamengo aqui, aqui vamos fazer vamos abrir o, ao, nada a ver com o Flamengo tá, isso é apenas um detalhe um detalhe histórico, a gente tem que falar tá, poderia estar com a camisa do Vasco que é o meu time, Quantos, quantas vezes prendi gente com camisa do Vasco né, ao longo da vida é, eu sou flamenguista Vasco não, não, não. o <risos> meu prazer, não, eu lamentava quando prendia a camisa do Vasco. Tinha prazer quando prendia a camisa do Vax. Vamos, vamos colocar essa foto. Mas assim, isso aí é apenas um detalhe. E a gente ficou sabendo porque mataram o Negão. Eu tava com a camisa do Flamengo e foi ele. E eu perdi o Sargento, né, o, o valente Sargento Brazuna, Luiz Carlos Soares Brazuna. E perdemos, e teve mais feridos depois, é, mais presos, mais armas apreendidas, mas foi muito lamentável é, um dia, trabalho, né? é, e, assim, o um comandante, comandante, não foi a única operação que eu tive policiais feridos, eu comandei outras operações que infelizmente saí com policiais feridos. É, é, operações que eu não posso garantir se teve gente ferida ou morta, porque havia, como existe ainda, recolhimento de seus. É. Você, como capitão
1: do Bob, também resgatou a tropa do 22 Batalhão, é, que estava
2: encurralada, né? Você lembra desse... É esse, esse dia, assim foi o dia que pela primeira vez eu experimentei uma, uma fileira de fuzis fazendo fogo contra nossa tropa. Eu não sei quantos fuzis tinha. O 22, na época, é que ainda não tinha sede na Maré. Depois eu fui comandar o 22, né? Mas já na Maré. O, o 22 ficava é, ali próximo da... da... Deixa, deixa eu ver qual é a melhor referência, em Benfica, onde hoje foi o BEP Sim. Foi, você sabe onde foi o BEP onde, onde hoje é a, triagem, é a triagem a triagem, aliás, o 22 era ali e o 22, essa era uma época que a PM ainda era responsável pelo policiamento de trânsito e o policiamento de trânsito havia por um motivo qualquer fazendo ali o trabalho nas imediações na, na Leopoldo Bulhões e, e, e adjacências Teve que entrar na favela por um motivo qualquer e ficou encurralada. O Bop foi pra lá, eu era o oficial de, de serviço. E quando, quando cheguei, eu, eu, eu consegui progredir até uma, uma posição próxima a uma pinguela. Onde os policiais estavam atrás do poste. Mas eles estavam do lado de cá. Aí havia a pinguela, havia aquele valão... Né, que separa, acho que é Manguinho de, da Varginha, a Pinguela e os, o traficante que atirava. Mas eu ainda não tinha escutado o tráfico atirar. O, os criminosos é, abrirem fogo. Eu estava ali progredindo, rapaz. De repente, sai uma bateria, que praticamente uma artilharia, uma artilharia não de armas, de artilharia, mas de, de fuzis. Ficamos eu, o Cabo Vasconcelo do BOPE, e um, um cara com equipamento branco atrás de um poste E os caras davam muito de tiro, mas muito tiro. Aí o falecido sargento Retameiro, junto com o soldado Amaurício, que agora é tenente Amaurício, que chegou da FAB, ele havia chegado da FAB, fez o curso de operações especiais é, e, e foi para o BOAP. O, o, inclusive, esse rapaz ele fez o curso de operações especiais quando ainda estava na FAB, mas ele queria... O combate, ele fez concurso pra PM, foi pra PM. Aí o, o retameiro, o falecido da retameiro e o Amaurício nos deram cobertura para que a gente saísse dali, eu ocupei uma laje. Mas eu tinha dois ou três policiais que queriam, porque queriam atravessar a pinguela. Pô, eu, como é que eu vou atravessar a pinguela? Os caras fazendo fogo, porque tem sempre os malucos, né? E eu me lembro porra, do, dos caras que vão atravessar a Pinguela, capitão, vamos atravessar a Pinguela. Rapaz, eu falei: não, hoje a gente não vai atravessar a Pinguela. Os caras davam um tiro, os tiros batiam até a hora que a gente, sem querer, acertou um tiro onde não poderia ter atingido uma caixa d'água. O tiro provocou um banho, porque devia ter uns quatro ou cinco ali em cima. E os estilhaços também, porque os estilhaços machucam, né? E aí eles começaram apenas a xingar, talvez tenham molhado as armas, cessaram o fogo. Aí eu retornei, quando eu cheguei no quartel, o comandante chegou, oh, pode voltar para o Vela. <risos> aí já tinha um outro oficial mais antigo, um major, o penteado, assumiu o comando. Eu já estava desgastado, né até porque eu já tinha operado o dia inteiro. Só que aquilo ficou me incomodando, eu não atravessei a pinguela. Eu não atravessei a pinguela, era uma sexta-feira. Eu tenho que atravessar essa pinguela, essa pinguela está na minha cabeça. Aí um sábado de manhã eu fui para o quartel. O que é pinguela? A pinguela é uma pontezinha uma de madeira que você... Ali hoje é uma ponte legal. Aí eu fui para o quartel, reuni a tropa, não me lembro acho que era oficial de dia, pedi o major, falei, eu preciso para lá. Eu preciso atravessar a Pinguela. <risos> Aí pô, fomos pra que favela, de porra. Que questão não, de questão de honra. Aí... Eu, 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 você? Os loucos têm sempre os loucos, né? <risos> Nós tínhamos um louco, inclusive um rapaz que, infelizmente, acabou se suicidando, mas louco no sentido da coragem, coragem temerária. O Jorge Bocanca, cara que eu rendo todas as homenagens possíveis. Não era cursado de operações especiais, era paraquedista também. Os paraquedistas sempre são uma mão de obra de guerra muito boa, sabe? São são caras com, com muita disposição, vontade e capacidade de luta. E, e, e o Jorge, né, que tinha participado de vários treinamentos, era instrutor dos cursos de operações especiais, o Jorge falou assim, ah, o capitão normal atravessasse a hoje de qualquer maneira. Ele pegou, assumiu a ponta, porra, bancou o, o mestre de salto e nós atravessamos a pinguela. Rodamos aquela favela inteira, mesma pinguela, mesma posição de tiro, tudo igual. Rodamos a favela inteira, não achamos nem um estojo vazio. Nada, não tinha marca de guerra. Só tinha marca nas paredes, nas paredes do lado que nós ficamos. E depois eu escrevi um texto chamado Jorge Bocanca, que foi uma homenagem ao Jorge. Ele estava... Ainda estava vivo nessa época, mas acabou é, sendo acometido por problemas psiquiátricos e o fim dele foi, foi triste, mas é alguém que o Bop deve render grandes homenagens. É, o Retameiro, falecido também, Retameiro foi doença, e o Jorge Bocanca, é dois grandes nomes imortais para o Bop.
1: Pô, bacana, cara. Você falou, né? Você, você, na nossa conversa, você falou sobre essa irmandade que
2: existe no Bop, né? De onde surge essa irmandade? Da guerra, da luta... Não tenho nenhuma preocupação em usar essa expressão da guerra. Embora se me perguntarem, vamos considerar a guerra tecnicamente ou melhor, tecnicamente não, juridicamente, vou dizer não. É o, por quê? Não, porque a guerra juridicamente o oponente tem o direito de me matar. E a gente não pode dar esse direito legal do criminoso te matar. Não. Então a gente aceita a guerra esteticamente falando. Sim. Os petrechos, as armas, os ferimentos são de guerra, os mortos são de guerra, toda a estética dos tiros traçantes cruzando a cidade, as granadas defensivas M3 explodindo, né? o número de mortos feridos, desaparecidos até, porque a gente tem isso no Rio de Janeiro, embora nós já tenhamos feito uma pesquisa, a gente vê que 70% dos desaparecidos reaparece. Então, se assim, esse número de desaparecido, muita gente aí aparece e não é computado no reaparecimento. Mas toda essa estética é uma estética de guerra. São milhares de fuzis. Esse, apenas no trimestre, agora, no primeiro trimestre, sabe quantos fuzis? APM apenas a PM aprendeu, 212 fuzis, cara. Caramba, só isso só, só a polícia militar. Esse trimestre. No primeiro trimestre, trimestre, apreendeu 212 fuzis. Há 16 anos que a gente não tinha um número trimestral tão grande. É, é, eu penso que o comando da PM está fazendo um bom trabalho, muito bom trabalho. Tá? Muito bom trabalho. O perfil do comandante-geral é um perfil técnico. Tá? Ele num, não é um acadêmico embora seja um homem inteligente, mas ele é um perfil policial a vida inteira no planejamento, então ele sabe o que está fazendo. Tá? Ele conhece o que está fazendo. Ele tem um ótimo chefe de Estado-Maior Administrativo, que é o Coronel Neto, que está fazendo também outra revolução na Polícia Militar. A Polícia Militar tem, tem assim, avançado muito. Tem, tem sim. Tá? Muito, muito, muito. E tem o experiente, né? o Coronel Sarmento, que eu falei dele, é. que é o chefe do Estado Maior Operacional, que é um camarada que, com um lastro enorme. Né, foi oficial do sétimo, oficial do do, do comandou o sétimo, comandou o comandou 14, comandou o BOP, comandou o Então é um cara com muita experiência é. que tem colaborado para esse ótimo trabalho da Polícia Militar, que tem, sim... É, a, 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 o apoio da polícia civil as corporações não gostam muito é, pelo menos os, os integrantes que não estão na cúpula de, de, de festejarem um o outro a polícia, a polícia civil não gosta de festejar a PM os PM não gostam de festejar a polícia civil, olha só é, onde tem talento gente valente, eu reconheço Rodrigo Oliveira como não reconhecer Porra, como não reconhecer Ronaldo Oliveira? Tem uma diferença com ele. Porque, porra, no dia que a minha mulher foi ganhar, ter os nossos filhos, ele resolve fazer uma operação no Complexo São Carlos. Minha mulher parindo as crianças na sala não, de parto uhum. Eu dopado Porque eu, 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 eu não conseguiria ficar ali Sem estar dopado Porque não sabia se entrava, se saía Pô, gêmeos, cara Uma equipe enorme de médico E o um helicóptero voando A bala voando no São Carlos E o Ronaldo Oliveira era o delegado Que estava à frente das operações Inclusive nesse dia o uma, uma, um helicóptero Servindo ao Globocop Foi alvejado tá? Aquela menina Karina Borges, tava no helicóptero. Inclusive, eu acho que até ela deixou de ser jornalista, logo depois. É, foi mãe e tal. É, o helicóptero quase não pousou. O, o, o piloto foi muito bom. Eu acho que o Antônio Ramos, o nome do piloto, é, ele subiu muito, passou por cima da... da... De, de todo aquele complexo ali da Tijuca e fez um pouso forçado em Jacarepaguá. Inclusive um pouso de avião, porque ele pousou o um helicóptero assim, ó. Porque eu não me lembro se foi o rotor de cauda que foi atingido, o rotor principal, mas algo ali, na dirigibilidade do, do helicóptero não funcionou. E eles viram o seguinte, é, eles atiram de baixo para cima assim, né? A Globo naquele dia... Experimentou, né,
1: viu, viu, viu... E vem cá o um episódio que, que, que quase... Só turma lá do BOP tomou tiro lá da PRF no, no, na ponte Aquilo de Aquilo foi na ponte
2: de Niterói. Aquilo é o seguinte, vocês estávamos vindo, eu o Capitão Paulo Henrique é, para o BOP. Eu, na época morador de São Gonçalo, Paulo Henrique morador em Niterói, a gente se encontrava num determinado ponto eu, e, e vinha pro. E vinha de viatura para o BOP. Eu não me lembro mais. Exatamente como era essa, essa operação. E de repente a gente vê a, a ponte parada, já quase chegando ali na, é, no, no, no Caju. A ponte parada e tal, o pessoal da. Um, um cara da PRF parando. Aí eu perguntei por que, que foi, desembarquei, né? Falei, pô, eu já tava chegando. Não tinha nada, não tinha acidente. Não, porque a gente tá tentando é, pegar um carro roubado, um Vectra que vem aí, e ele tá vindo voado passando todos os carros, a gente cercou tudo aqui. A característica, a placa, eu peguei minha pistola na mão, botei a pistola na mão, Paulo Henrique também falou, Henrique, vamos pegar esse cara. O motorista ficou no carro e eu, vamos pegar esses caras. Inclusive, um, um ônibus da PM passou do outro lado e parou. Eram os oficiais, os capitães estavam indo para o CAO. Os caras desembarcaram também. Mas, assim, mas é, é, eles não avançaram muito, porque eles ficaram daquele lado de lá, Onde, onde eles estavam e nós ficamos do lado de cá. De repente vem uma viatura da PRF. Uh, rendeu a gente. Porra, um, um policial da PRF estava com uma calibre 12, cara. O cara apontou. Falei, cara eu botei a Polícia, polícia, polícia. Comecei a dizer para ele. Aí ele se tranquilizou. De onde? De onde? Eu falei, do BOP, é Olha a viatura. Olha a viatura. Eu tinha uma viatura do BOPE, que antigamente a viatura era cinza. O carro administrativo. Nós pegamos um deles dentro de um ônibus que eles largaram o Vectra, eu e o Paulo Henrique pegamos um e o, o, o cara da Polícia Rodoviária Federal pegou o outro, ele tinha jogado a pistola, tinha tentado jogar a pistola no mar, só que é o seguinte, ele jogou a pistola já numa parte... É, seca E a pistola bateu em algo de metal Outra vez num, Numa composição daquelas ferroviárias ali Não, não jogou Deve de uma composição ferroviária Que ali embaixo tem isso Foi lá no finzinho ah. E fez muito barulho O pessoal lá embaixo viu Era uma pistola Então nós fomos lá Pegamos a pistola E levamos o cara preso Naquele dia Foi um tio que quase morreu A gente tinha é paisana O cara da polícia rodoviária eu cheguei a pensar, vai atirar, né, eu não podia atirar no cara, era um PRF uniformizado. Então, foi uma operação, nós fomos elogiados por consequência dessa, é, dessa prisão. E, e, sim, foi algo interessante que vale a pena contar, é. porque foi um momento crítico que a gente poderia ter morrido por fogo amigo. E o policial 24 horas, né? Você estava
1: tá indo para o trabalho... Sim. E aí aconteceu uma ocorrência... Pro, você o tempo e, inteiro, o tempo inteiro.
2: É, é o tipo da coisa que às vezes você morre por fogo amigo. É. Ali poderia ter sido uma situação é. dessa.
1: E a situação no bop do helicóptero, que vocês foram verificar uma área de carro roubado e começaram ah, a operação Japeri... Essa tem um contato... Olha só, a... começaram a operação Japeri e terminaram a operação no Santa Marta em
2: Botafogo. porque o, <risos> o doido culpado desse troço, já esteve aqui falando, que é o Adonis nós fomos fazer uma operação em Japeri e verificar carro roubado é... inclusive nós fizemos levantamos voo de um ponto que tem em cima da hoje Secretaria de Polícia Civil que é a chefeira da Polícia Civil uhum. ali tem um L-Ponto, a gente levantou Sim. dali foi a Japeri e tal, fizemos os levantamentos e estamos voltando para pousar na Lagoa quando o helicóptero do Adonis vinha à frente, eu estava atrás no helicóptero do Franco é, ao lado do Franco é, tinha o, o capitão Penteado e atrás estávamos eu e o, o capitão agora Guimarães. E o Penteado estava ali na posição, se eu não me engano, mas o Penteado era major. Eu acho que ele estava na posição de fiel, que na época não voava com dois pilotos, voava com um piloto só. Então estava ali o Daqui a pouco, aquela aeronave que tava assim, o quê? A 30 segundos, talvez um minuto no máximo de distância da gente, a gente só viu o helicóptero fazer assim pra dentro da dona Marta. Vocês estavam voltando já pra ele, já estavam... Ah, tá já era relaxado, tá? A já tinha tirado o fone de ouvido. Aí o Franco fez assim, bateu na gente pra botar fone de ouvido. Aí eu botei fone de ouvido. Aí o Franco falou assim, vocês viram o que o Adoni fez? Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ele tá cercando os caras lá em cima um helicóptero com a guarnição dele, onde tinha o um Lotério, que era um sargento da PM, também cara de guerra, um cara de dois metros de altura, mas de guerra pra caramba. E tinha outros da guarnição. Falei, tá cercando os caras lá em cima. Os caras estão sob mira. Dois correram pra dentro de um, de um banheiro Aí tinha um. Ah, sim, lembrei. O penteado não era o fiel, não. Ou era? Bom, seja como for, havia um outro policial civil com a gente no helicóptero, o Neil que era um policial civil parece que é egresso do corpo de mergulha de, de, de nadadores, que a polícia civil teve uma época que o salva-vida era dele o Neil tinha, era, era um salva-vida que tinha ido para a polícia civil e pô, eu tô é, de, arma, de arma curta eu tô de arma curta eu não tava de arma longa Neil tá de, de, de arma longa o Guimarães no helicóptero, penteado, aí eu falei assim, tá aí, aí, tá aí que a gente vai pra lá, cara, quando nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, o, uma aeronave, tava apontando todo pra onde os caras, quem tinha que desembarcar? A minha, aeronave, pô, tu imagina, dona Marta, bandido pra caramba, a gente não tava vendo eles, mas eles estavam por ali, Talvez eles estivessem pensando que eles estavam sob mira, não queriam aparecer. Desceu e Neil. Cara, o doido do Neil desceu de peito aberto. Eu fui fazendo lanço. Fui de, um, de, um, de uma posição abrigada para outra posição abrigada. Pegamos os caras. Um era um tal de ralado, o outro não lembra. Um monte de armas. Os caras estavam com as armas. E a gente, ó, ó, sai, vai morrer, sai, vai morrer. Pegamos. E, assim, meu perfil é esse, tá? É o meu perfil. Sai, sai, saíram, se entregaram. A gente não tinha como algemar os caras. Aí tivemos que pedir auxílio de alguém aí do helicóptero. Tem algema? Desce o Lotério. A Lotério, com duas algemas, meteu algema nos caras. Quando a gente foi botar os caras dentro do helicóptero, eles não queriam entrar. Porque eles achavam: ah, vocês vão jogar a gente, vocês vão jogar a gente. Eles achavam que a gente ia jogar eles lá de cima. Rapaz, e ali uma situação muito tensa. A gente consegue colocar eles no helicóptero do Adonis? O Adonis arremete, né? Ele tá arremete para a esquerda, cara. Só que o, o, o a aeronave que estava, a cena, falando é, Estavam ele mais, aí o, o helicóptero estava eram voos voos parado, estava fazendo parado. O helicóptero do Adonis estava mais alto. O helicóptero do, do... Do, do Franco Tava bem baixo, porque tinha que pegar a gente Tava perto daquelas árvores todas, cara Quando a gente sai tô no, no Vou chamar de estribo, né? Porque eu não domino bem a nomenclatura do helicóptero Eu tava com o pé ali, metade do corpo Dentro do helicóptero O Franco encosta na árvore Com o um rotor de cauda Rapaz, o helicóptero é a zero quilômetro foi o que salvou a gente Ele começou a fazer assim O penteado me puxou para dentro do helicóptero Sem nem esse penteado lembra disso Rapaz A gente foi rezando até pousar E fizemos o pouso Aí a aeronave foi para reparo Mas assim danificou, foi, foi, danificou Danificou alguma coisa Mas não, não perdeu A digeribilidade. E a gente conseguiu fazer o poço, Cara, foi a gente sair, brotava vagabundo. Brotava bandido. Mas aí o, 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 o Franco arremeteu também, acelerou e vamos sair daqui. Essa foi uma operação de... Muito risco de uma situação inusitada, porque a gente não esperava. A gente ia pousar. Fora do planejamento, né? A gente já ia pousar, a gente estava pertinho, é. rapaz. Fora do planejamento, a gente tinha cumprido o planejamento. E nós nos vimos naquela situação. Mas porque está na alma do Adonis, é mais do que um piloto. É. O Adonis é muito mais do que isso. Tá? Ele é um policial identificado com aquilo. Né? É expert no que faz Um dos maiores ases Eu tenho certeza é. né? no, no, no comando ali do Pedal cíclico e coletivo né? Que são os controles da, do helicóptero É um dos grandes ases, talvez os maiores ases Em termos de guerra experimentado, eu acho que ele é o maior sem desqualificar qualquer outro grande piloto, principalmente nossos pilotos, da... nós temos gigantes, pilotos da Polícia Militar gigantes em termos de capacidade mas eu, já quando eu fui tratar com esses pilotos, eu já era coronel não era mais o capitão que voava com esses pilotos que eu falei aqui agora
1: era... Coronel Mário Sérgio, olha ver o que você falou, né? Quando eu te mostrei a, a, a nossa pauta da conversa, eu falei assim, mesmo você que tem conversa pra 12 horas e tem mesmo. É já que tem, já tem quanto tempo? Tem quatro horas. 4 horas. Passa que rápido. Isso, né? rapaz. Passa rápido. Mesmo expediente. Assim, eu, a gente, assim, <risos> eu espero que, não precisa, que eu não precise insistir tanto para um Mário Sérgio 2. Mário Sim, Sérgio, rapaz, três Hoje <risos> Eu já vou estar com 70 não, anos. É, vou não, fazer foi 65 muito... já. Rapaz. Não, tem nem é para queimar. É, tem nem, tem nem é pra, pra queimar. Olha, eu, eu tô assim, pô, extremamente agradecido. É... Pô, fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite. Todo o conhecimento que você passou, todo o entendimento, foi de uma profundidade que eu espero do fundo do meu coração que os meus colegas, as pessoas que assistiram, possam se aprofundar, principalmente nos temas filosóficos, os temas é, que a gente abordou. E eu acho que é super importante termos pensadores na polícia, né? Que possam fazer parte desse debate de políticas públicas de segurança, é, sobre segurança pública, né? E queria só fazer uma pequena propaganda, mais uma vez, é, que alguns colegas vieram aqui incentivar os policiais a, a ocuparem esses espaços na literatura, é, compartilhar suas experiências, suas ideias, seus pensamentos. Então, a editora em direita do meu amigo Gunter e do. Ai, meu Deus, esqueci o nome do, do outro colega lá da Copol. Eles estão fazendo, estão abrindo um curso agora que é, é Laboratório de Escribas então você entra lá no e-mail laboratório de escribas, é, ele vai estar tá ensinando os colegas a como escrever, como expor as, a, os estilos literários isso é super importante que vocês possam começar a ocupar esses espaços que eu sempre digo, amanhã quando alguém quiser é, se aprofundar ou entender sobre algum tema policial ele possa ter disponível a eles também muitas obras feitas por policiais então por muito tempo as obras falando sobre o nosso trabalho estavam sendo é, apenas disponibilizada por, por pessoas que não são da polícia, né? Sejam sociólogos, não desmerecendo os sociólogos, ou os, ou os especialistas, ou os estudantes, os técnicos nesse, nessa, nessa nessa nesse tema. Mas o policial que vive aquilo ali, você falou uma coisa muito interessante, sente os odores, os, os dramas, as, as dores, temperaturas. as temperaturas, a, a adrenalina, os medos. E isso é importante ser compartilhado. Então hoje aqui nós vimos, tivemos uma aula de história, uma aula de filosofia, uma aula de, do que nós enfrentamos, a coragem dos nossos combatentes, o que nós passamos, o que, como é a vida de um policial, né? Trabalha 24 horas por dia, está tá, tá acabando uma missão, emenda numa outra missão e tem que estar sempre pronto para lidar com essas emoções. Muito obrigado, muito obrigado do fundo do meu coração. Fiquei muito feliz de não tê-lo aqui, mas poder chamá-lo Agora também de amigo,
0: é, irmão de obrigado. armas. Hoje, mais uma vez, Fala Guerreiro faz, faz legado, né? Internet é isso, a gente vai gravando, vai ficando ali, a gente não, vai, não pretende tirar do ar, espero que ninguém tire. E hoje, como o Rafael disse, muito bem colocado, mais uma vez uma grande aula sobre diversos assuntos que são importantes, não só para quem opera na segurança pública, mas para quem vir. Eu ouvia, pelo menos de uma outra ótica, para entender que, que aqui dentro a realidade é bem diferente do que vinha sendo mostrado durante décadas. Né? Esse canal foi é, criado para isso, para que algumas escamas caíssem, para que a gente pudesse nos aproximar, aproximar a segurança pública do, do particular comum. E a gente tem tido a sorte Sorte não, acredito muito em Deus Deus tem direcionado as pessoas certas para estarem aqui O senhor disse no início que, ah, Mas aí eu... eu me aposentei, eu saí, não sei o que Saiu, mas o legado fica E hoje a gente pegou só uma pontinha do iceberg desse legado Das coisas que o senhor fez né? E das coisas que ainda fará Seja através da literatura, seja através de outras entrevistas, tem gente assistindo que está aprendendo, está tá in, tá interagindo, vai querer saber um pouco mais sobre o que é teoria... Teoria crítica teoria crítica, marxismo, como é que se vincula, como é que se vincula à segurança pública, como é que se vincula ao nosso contexto histórico e político. Então, isso é muito mais que um programa sobre segurança pública, é um programa cultural. E a gente teve a sorte, mais uma vez, o prazer de receber alguém que tem gabarito para falar sobre segurança pública. Obrigado, porque não é só por ter vindo, é por ter vindo de Maricá, é por ter ficado quatro horas aqui do seu tempo. Você poderia ter lido um livro, poderia ter ficado com a esposa. As
1: galinhas estão lá todas abandonadas. É, é, é. as galinhas é abandonadas. Cachorros,
0: cachorros. Lá os cachorros. em Maricá, mas está aqui com a gente. a gente. A gente sabe que não é fácil. É, a gente enfrenta a rotina e tal, e está cansado, mas está aqui, disposto a entregar conhecimento. Quem tem conhecimento e não entrega é como se não tivesse. Essa que é a verdade. E a gente deixa, queria deixa
1: iniciar só, um eu só falar outra coisa aqui: tem um Mazinho. Que ele botou que ele tá indignado, tá inconsolado. Eu tô
0: chateado com o Mazinho também, assim, chegou ó, atrasado. Porra,
1: só quatro horas de podcast é esculacho. <risos> e depois ele botou assim, ó, bota a parte 2 pra amanhã, galera. Pelo amor de Deus, tá aí um cara que tem conteúdo, um dos maiores comandantes da PEMERJ da história. E aí depois ele botou, não encerra não, o cara tá desesperado. Mas aí tem um recado também da Michelle Terra. É um pedido dela, que eu vou, vai estender o um pedido meu também, falou assim, ó, fala pra ele relançar os livros dele. Por favor, pensa. <risos> pensa sobre isso. <risos> Porque eu acho que é, é um espaço que é importante a gente ocupar e, e eu acho que realmente o senhor tem muita autoridade para isso.
0: Antes da despedida, despedida não. Antes do até logo do, do coronel, eu queria criar um novo ritual, um novo ritual aqui. Ritual. É, é. é, peraí. A gente recebeu esse, esse presente aqui da Artigans Félix. E... No meio onde eu fui criado, no meio cristão, a gente tem mania de fazer caixinha de oração. Né? Chamem hum. como quiser. Caixinha de oração, caixinha de energia positiva, caixinha de recordação. Essa aqui foi feita pela Artigans Félix para ficar aqui legal. Na, muito legal, na nossa mesa. Amigo. E o que a gente vai fazer com isso? isso? É muito legal. A gente vai colocar o nome de, de cada guerreiro que teve aqui e colocou um tijolo. Então, a gente vai colocar cada, cada um desses tijolinhos aqui. É, doutora Carmen, Doutora Tula, Andrade Combas. Eu vou falando os, números misturados, os nomes misturados, mas são 53 nomes. Adonis, Doutor Rodrigo Oliveira, Doutor Fabrício, Patrício, que teve aqui também. É, Sandro Figueiredo, que teve comentando aqui, muita gente. Colocar o nome de todos Cajueiro. vocês. Cajueiro que tá aqui comentando conosco. A gente vai colocar o nome de todos vocês aqui dentro. E esse ritual hoje começa. Não, o nome não. não, não. Vocês estão numa munição e numa foto. Tem uma foto de vocês aqui. É, vou chegar aí, ó. Bianca, a ideia foi da Bianca, da Artigante Félix. A gente não tem Ela chegou com a ideia pronta. O que, que vocês acham? A gente achou o máximo, Bianca. Ela pegou um estojo de munição de flagrado. Legal? É pra... e... Dá pra pegar? E colocou a foto aqui. Pera, deixa eu chegar mais perto. Toma aí. Mostra ah, lá. É
1: Posso ser aqui no, no, no meio? Pode
0: pode aqui? Né? Mostra aí. Aqui, pede pra focar. Aqui a foto
1: aqui, dá pra focar?
0: Ó, aproveita que tu tá aí, ó. Mostra todo mundo aí, ó. Toma aí, ó. É, 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 é. Ó. Pegou? Pegou? Só tem a foto dele aqui. Acredite em nós. <risos> então, tem aquele, aquele nosso discurso que a gente pede pro senhor deixar pra galera e aí o senhor vai olhar para aquela câmera e dizer fala, guerreiro, e deposita aqui esse tijolo que faz parte da construção de uma grande ideia
2: chamada Fala, Guerreiro, Cash. Bom, então vamos aqui para o ritual. Indo para, para o ritual. Tá aqui? Não, não tá legal. Eu tenho que ficar na posição melhor. Agora sim. Fala, guerreiro. Aqui. Ah. Pode deixar o seu recado ali pro, pro pessoal que nos assistiu? Bem... Mais uma vez agradecer o honroso convite. É, esse que eu eu lutei tanto para vir aqui, mas no fim eu acabo pensando que foi produtivo. Eu, eu me prometo sempre não ter uma proposta pedagógica de não ensinar ninguém, mas depois sai pensando pô, não devia ter dito uma coisa outra, fica realmente parecendo algo professoral. Mas é assim, é do meu jeito de fazer as coisas, a, minha, a caligrafia da minha alma fica muito difícil para mim, nós é assim, é, eu não vou relançar os livros, é né? uma, uma coisa assim, é, e há motivos para isso. O primeiro livro, eu acabei falando de algumas pessoas e me arrependo do que eu disse, aquilo que eu achava defeito, de hoje eu penso que é qualidade, então não quero mais é, é, fazer isso. Mas a mensagem que eu quero dizer é assim... Eu, eu não sou um perfil do guerreiro que tem uma história enorme de autos de resistência. Não vão encontrar isso na minha ficha. Eu fui aquele cara sempre que prestigiou a vida, até de quem estava né, diante da boca do cano do, do fuzil que, que eu apontava para ele. Se ele se rendeu, ele, ele voltou vivo. Voltou vivo, voltou sem ferimento. Eu posso ter ferido alguém? Claro, eu participei de vários confrontos que havia tiro de ambos os lados. Então, se eu disser eu nunca feri alguém, vai que a, 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 o, o Pai Celestial, alguém diz, não, você feriu aqui, né? num plano metafísico, eu fique diante de quem eu ferir. Mas eu não tenho essa história dessa forma, né? não sou essa, essa pessoa. Eu sou alguém pela conciliação e pela concórdia sempre que for possível. Esses problemas que causam tensões sociais... Que causam rancor de ressentimentos culturais. Eu sou contra todas elas. Nós temos que enfrentar todos esses problemas com muita coragem. Nós temos que enfrentar as questões hoje né, que estão é, é, requerendo urgência relativas a sexo, gênero. Nós temos que enfrentar as questões relativas à raça. Claro. Tudo sim, mas sem inocular ressentimentos. Essa é, essa é a grande questão. E eu digo, olha, a teoria crítica não é a ferramenta que vai fazer isso. Ela inocula ressentimentos, rancores, raivas e ódios. Então, como também, e agora você vou citar até um, um filósofo que eu nem gosto muito dele, mas às vezes a gente pega na, na, no, no adversário ótimas é, é, ideias. É, o Nietzsche falava no eterno retorno ele, ele nunca explicou bem isso né? mas pode ser entendido o seguinte, as coisas vão e vêm da mesma maneira né, que nós tivemos é, é, o período medieval nós tivemos a escolástica, depois tivemos o, rena, o renascimento, tivemos a, a, a depois tivemos é, é, o iluminismo, tivemos a revolução francesa com 20 mil mortos depois tivemos um período romântico pode ser que depois de tudo isso nós entremos, entremos num momento de conciliação e paz, definitivamente. Eu queria encerrar com um poema. Um poema que o coronel Wilton, um dos comandantes do BOP, levou para o BOP, muito jovem ainda, quando era tenente. É de um filósofo, acho até que de Niterói, chamado Nóbrega de Siqueira. De Siqueira. Chama-se Poema Medieval. Eu gosto muito desse poema, vou tentar lembrar o, o, o máximo dele, porque ele fala de valores que, a princípio, parecem que devem ser sepultados. É um poema medieval, você vem falar de media, medievalismo aqui, mas ele fala valores que são muito caros para os militares. O poema diz o seguinte, O rei me pediu a espada, Minha espada lhe ofertei, De lâmina de Toledo com um copo, de ouro de lei. O rei me pediu bravura, na guerra me desdobrei, lutei com ardor e raça pela glória do meu rei. O rei me pediu meu escudo, couraça, lança, eu lhes dei. Sempre os usei nas batalhas lutando pelo meu rei. O rei desejou meu cavalo negro, que eu mesmo domei. Sem relutar, eu fui infante para atender o meu rei. Mas se o rei pedisse a honra da farda, que eu sempre o rei, de coração contristado, eu diria não ao meu rei. Eu dei-lhe a espada de Toledo, com um copo de ouro de lei. Mas a honra é o bem-família que dos meus ancestrais eu herdei. Eu gosto muito dessa, desse poema. Eu acho que ele é aplicável à vida de todos os soldados, sejam os soldados da farda azul ou os soldados dos uniformes que são necessários hoje os policiais civis, porque é impossível operar em certas áreas sem formar uma fração de infantaria. Muito obrigado, agradeço a audiência. Espero compreensão aí, né, para aqueles momentos que eu fui enfadonho, cansativo com questões filosóficas.
0: Fala, Fala guerreiro! guerreiro. <risos>